0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 122 de Platicando con Rolman Artemio. Este, un gusto estar aquí con ustedes después de una interrupción. Este, Por supuesto, tenemos a Rolman en los controles. ¿Cómo estás, Rol?
1: Muy bien, muy bien. Una disculpa a todos, que ahora fue mi culpa que llegamos bien tarde.
0: No pasa nada, no pasa nada.
1: <risa> un un y, pequeño contratiempo.
0: Así, así es esto. A ver. Es. Y, este, y está Cracker por acá, que nos vino a visitar, nos cayó aquí
2: este, de todos. visita. Después de esta semana de ausencia. Sí, sí, sí. ¿Cómo andan?
1: Muy bien, muy bien. Un poquito enfermo, pero ya casi recuperado. Qué sí, bueno. Eh, ahorita platicamos un poco de eso. Sí, sí, sí. Quieren. Estuvo, es que
0: estuvo bueno. Ahí. Estuvo este, por ahí también les quiero decir que... Este Karen tuvo una emergencia ahí este Médico familiar no, no voy a dar detalles Eso es, este, pues es, es privado Pero si alguien la quiere apoyar este, Dejo una liga ahí en el chat La dejo pineada Por favor, ¿Sale? es de su Paypal eh, Saludos a Casiopea Que nos hizo el layout Roll que está en producción Crackers que está invitado por supuesto este, Todos ustedes por andar aquí El logo de hoy lo hizo Sergio Arroyo que me lo mandó directamente por correo Entonces no tengo ligas de sus redes Y no voy a publicar su correo Pero muchas, muchas gracias La cortinilla lo hizo Antonio Como, como nos ha estado haciendo recientemente Saludos a Valmoria a Retumón, a Fran este, A Fran, perdón A avisa Hernández Casiopea que anda en el chat Casiopea que nos hizo el layout Si quieren saber ya saben de Blender Vayan y visiten, la liga está en la descripción del, del programa este, Venimos regresando También de la expo eh, saludos a los Jonix, a Karen que anda por ahí Tobeder o Marley Y, este, y bueno, ¿qué, ¿qué nos cuenta Anciana, quien, quien anda también por ahí?
1: Pues a ver Primero el, el este, La, la premisa, ¿no? De qué fue lo que hicimos la semana pasada Para quien no sepa, ya la habíamos este, Anunciado desde hace dos semanas Y además pues estuvo est Estuvimos ahí poniendo algunos Talles tal vez no, no, no tan específicos Pero un par de videos que puso Artemio También este videos que ya empezó a poner Asher De lo que hicimos La, la semana fue, pasada fuimos a Retro World Expo Entonces esto fue en Hartford, en Connecticut Y eh, Volamos primero a Nueva York Estuvimos En Nueva York eh, Un día, un poquito más Y, este, y de ahí nos fuimos a a Hartford. Entonces eh, vimos a bastante gente. Ahí al rato seguramente entra eh, José Cruz. Eh, estuvimos ahí con él y yeah. la banda en, en, en Brooklyn Video Games. Estuvo padrísimo, padrísimo esa noche. Qué, qué maravilla. La verdad que sí, lugar tan padre. Qué, qué, qué bien. Qué buena eh, gente, ¿no?
0: Pues, qué, qué linda gente pues.
1: Sí, esa comunidad está increíble. Ojalá que nosotros eh, podamos eh, en algún momento evolucionar a un nivel de comunidad así. Ojalá que sí, yo creo que tenemos todo, yo creo que tenemos a la gente, yo creo que la gente tiene el talento, el interés. Vamos a, a platicar un poquito de cómo tienen ese setup. Este, hoy, sí, seguro viene José Cruz, lo hemos invitado. Pero chato, no, pues. no,
0: no, no quiere salir a cuadro él.
1: No quiere, no quiere, pero bueno, ya, ya lo, eh, ya veremos, ¿no? Pero de todos modos sí, vamos a chatear y un poco platicar qué es lo que, qué es lo que vimos ahí con él y con, y con la demás banda este padrísimo, hasta, hasta nos tocó conocer este, gente que jamás nos hubiéramos imaginado que, que, que íbamos a conocer en, en, en muchos sentidos, y de ahí pues ya nos fuimos a la expo, ¿no? Y, y la expo fueron un par de días muy intensos, muy intensos de estar platicando y de estar viendo este, eh, cosas súper padres, también de estar eh, pepenando tesoros ahí en la... En, en la expo, ¿no? Este, algunos juegos que me faltaban, algunos juegos que no, que no tenía, ya sea por, por desidia, porque no los había encontrado, o porque incluso tal vez eh, es, era momento de agarrarlos, porque si no, el precio pues, va a seguir subiendo y ya van a ser, eh, todavía están aceptables, digamos, ¿no? Ya había algunos juegos que no tengo y que de plano sí dije, no, este ya, ya, mejor lo dejo ir. Este ya no lo voy a tener, ¿no? Porque sí es demasiado caro. Eh, ya, ya pasaron las cosas así y creo que en la pandemia también se notó muchísimo cómo se dispararon los, los precios de por sí ya, ya, ya elevados pero pues eh, eh, también el interés es grande o sea, hay mucha gente que está ahí, la, la expo estaba con buenos buenos, eh, buenos vendors buen, buenas, buenas, eh, buenas ofertas, ¿no? También había, había muchas cosas padres las exposiciones, después pues, de digo Artemio, ya ahorita que les explique un poco más porque incluso este, ya subió eh, uno de los vídeos, me parece, este, de, de, de su participación en la, en, en la expo, ¿no?, Y su participación en, en la conferencia, entonces, pues bueno, todo eso, ¿no?, todo eso, y bueno, de regreso todavía estuvimos un poquito más en, en Nueva York, y ya de ahí volamos eh, en esta semana, de vuelta a Ciudad de México, pero bueno, de principio a fin, una experiencia extraordinariamente buena, eh, era la primera vez que yo salía del país desde, desde la pandemia. Yo salí, oh, bueno, regresé de, de un viaje justo antes de que empezara la pandemia y pues es la primera vez que salgo bien, ¿no? con sus riesgos. <coughs> Como pueden notar, estoy enfermo. Eh, también Artemio. Este, por fortuna... No COVID, hicimos, no COVID. Nos, ojo. Hicimos, ah, pruebas vale, de, vale. nos hicimos pruebas, salieron negativas pero pues eh, hubo gente que sí salió positiva, entonces eh, como que eh, tuvimos bastante suerte, nos cuidamos, ¿no? andábamos con cubrebocas Solo,
0: solo una la... persona salió positiva de toda la expo de los que conocemos.
1: Ajá. entonces Y no tuvimos mucho contacto con él, entonces... <risa> pues... Exacto. Entonces si fue alguien que parece que se... Se, se enfermó se, aparte. Se enfermó aparte. Entonces eh, parece que el riesgo fue, fue bajo... De cualquier manera, pues nos cuidamos, ¿no? Van a ver que en los vídeos yo siempre traigo cubrebocas. Entonces, eh,
3: ahora pues, sí que. Pues, aún así, ¿no?
0: La enfermedad lo más probable es que haya sido por un aire acondicionado mal cuidado, ¿no? Que
1: tenga mm -hmm. bacterias.
0: O simplemente, pues no estamos acostumbrados también a las bacterias del aire acondicionado como,
1: como otros, ¿no? Claro, eh, y, y pues después de años de estar guardados, pues también está, está complicado. Es y los cambios de clima estaban. Porque, bueno, o sea, los gringos es, les encanta tener el aire acondicionado así, ¿no?
2: Eso, Rolman, los cambios de temperatura repentinos son lo peor para pillar un resfriado, vamos a decirlo así, en estas fechas.
1: Así es, así es. Pero, calor,
2: de repente frío, de repente mucho calor, de repente frío.
1: Sí, sí, digo, es un resumen muy rápido el que acabo de hacer. Obviamente vamos a hablar más detalles conforme vayamos con de todo esto. Ahorita Artemio seguramente les va a platicar mucho más pero mientras, este, pues eso es como el, el resumen, ¿no?, muy, 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 muy conciso de, de lo que pasó. Eh, ahorita, al, al rato, les mostramos algunos detallitos, algunas cosas que conseguimos seguramente, y, y etc. Y bueno, Cracker, ¿tú cómo, cómo te fue? ¿Cómo, ¿Cómo estuviste esta semana? ¿Cómo ¿Estas dos semanas?
2: Bueno, estas semanas, eh, atareado, como ven, eh, estuve moviendo cosas, de ahí que estoy hoy todo un poco más de, de madre en el estudio. Y, y nada, bien Luego al margen sí, Nos ha desaparecido la cámara de rol Pero sigue por aquí, imagino Ahí está, vale eh, Bueno, me no, imagino que a lo mejor en el directo no aparece eh, Y nada, pues eh, Ya por fin Pude estabilizar varias cosas de mi vida personal Como para decirlas Ya Después de meses Puedo estar un poco más estable Después de tanto jaleo Tener que cuidar también por un lado el canal Y tal, que que también consume tiempo, y en general todo bien, o sea, la verdad es que bien. Ya le dije a me digo, oye, si después de que vengáis de la, de la Retro Expo, digo, si no si no hay invitados o lo que sea, pues me apunto y así hablamos un poco de... Porque estuve viendo los vídeos de Artemis durante la semana que fue subiendo, me gustó bastante sobre todo el de la, la tienda de Nintendo de Nueva York, porque, claro, lo comparo con el vídeo que tengo yo sobre la Nintendo Store de Tokio y es completamente distinto el ambiente. Según entras a la tienda, que en, en Tokio te, 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 te invaden con música de Nintendo allá todo trapo y lo otro es como más relajadito con el tour eh, que hizo Artemis y tal. Y, de hecho, me, me gustó eh, el, el ver que ya por fin habían quitado a la... La moza Game Boy, esa supuestamente de la guerra del Golfo, que obviamente está restaurada por dentro. Y, y te, lo tenían bastante mejor expuesto para, para mi gusto. Y nada, por lo general, bien, tranquilo, sin, sin mucha tarea, con los proyectillos y tal. Trabajo bien, o sea, que en general, bien. Aquí para molestar un poquito a los que les molesta el acento español, como viene el último podcast que apareció. <risa> Es broma, en el chat ya sabéis, la banda está a todo dar, cosa que me encanta, ya lo saben ustedes, pero bueno, siempre que luego en los comentarios ya post estreno, siempre hay, hay, hay alguno que, que se tiene que guardar un poco las cosillas.
0: Bueno, pues nunca, nunca le podemos quedar bien a todos, ¿no? Uno es siempre va a ser el, el malo en la historia de alguien más.
2: No, Exacto,
3: y menos pues no cuando, me lo, cuando... No me guin... lo tomo
2: mal, me lo tomo gracioso, ¿sabes? De que el español, ¿sabes? Que tengo nombre,
0: hola, Este, pues bien, por ahí, este, saludos a The Geek Girl, que anda por ahí, muchas gracias por unirte. Thank you very much, The Geek Girl. Thank you very much, Daniel. Hey, uh, hey, Daniel. Glad you're, you're joining us. Este, ahorita you. contestamos las otras dos preguntas que ya cayeron eh, de momento. Mm. Eh, pues sí, como les comentó Rol, pues estuvo muy interesante, nos vieron súper bien, tengo poco que agregar a, a la generalidad. <coughs> Eh, pues sí este cayó al principio rol un poquito por el pero era, era como pues, estar platicando no estuvimos platicando mucho tiempo y se perdió la voz y eso fue una generalidad que eh, contando cómo se maneja en inglés o en Estados Unidos normalmente
3: hmm,
0: hay diferencias culturales no <coughs> y, y sociales por supuesto de cómo manejamos una infección este bacteriana en la garganta no allá pues es un sore throat, ¿no? Y, y es como, ah, pues nada más como que perdí la voz y no se le da tanta relevancia. Aquí, pues no sé si sea familiar, pero es de, no, ya al otorrino y por antibiótico, carnal, ¿no? Este... Pero es,
2: es lo suyo, Artemio. Es que ¿Eh? es lo suyo, porque realmente, aunque ellos se noten un carraspeo, eh, eh, si tienes ese carraspeo es por algo, por algún tipo de infección. Entonces, eh, lo suyo es lo que lo que ustedes comentan, que, que vayan al a otorrino o al médico de cabecera. En claro, pero, de cabecera.
0: pero en Estados Unidos eso no es tan trivial como aquí. Mm. Bueno,
2: el sistema médico de Estados Unidos no es el que tienen ustedes allá en México.
3: Exacto, es, es,
0: aquí en México. México es mucho más fácil lidiar con ello, ¿no? Total. Este, Exacto, es una costumbre de al médico por Y también, eh, pues estuvo el detalle, o sea, cuando, cuando Rola empezó con la carraspera, pues dije, lo primero, o sea, lo hablamos, ¿no? Y lo primero fue, este, pues prueba, ¿no? Obviamente, dudábamos muchísimo, pero es de, si, si tenemos COVID aquí por el avión o lo que sea, pues ya, mm. este, ya no hay conferencias, ¿no? Ya nos quedamos aquí, nos quedamos, mm. vámonos conociéndonos las caras en el, en el cuarto, ¿no?
1: Exacto, y, y sí, o sea, llegó Artemio, de repente, ahí está, güey, ¡ah!, ¿no? Me azota <risas> la prueba, dale, güey, ¡vas!, y así, ¡ah! ¿Por qué tengo que pasar por esto en, en plena... <risa> la verdad
0: es que sabíamos, o sea, más bien, estábamos 90% seguros de que no era el caso, sabíamos que tenía que haber sido una infección vectoriana por, los, por la forma en la que estaba presentando, pero era lo responsable hacer, ¿no? Si íbamos a estar en el público. Y pues ya, pero bueno... El, el asunto es que ya saben cómo es allá, las farmacias están cerradas, no consigues antisépticos fácil, ¿no? No, no es como aquí, pero... No, son,
1: son todo un asunto conseguir eh, pero bueno, hasta eso, bastante bueno el, el, este, las pastillas que conseguí, ¿no? La, sí,
0: las, las primeras cosas. que se consiguieron esos antisépticos estaban buenos las segundas no mucho pero las, las primeras... primeras andan sépticos, de, ¿no? Ajá, ¿Cómo sí.
2: andan de precios por así tener contraste con España y Japón?
1: Pues peor pues, Sí, sí, sí está caro La verdad es que Sí, sí es caro, se nota muy fuerte El tema de la inflación en todos lados Evidentemente, pero ah. pues En Estados Unidos, sí, de la última vez que fui Pues que fue justo antes de, de que empezara la pandemia Ahorita, sentí un alza De precios bastante, bastante Pronunciado mm. uh -huh. o sea, sí Y mira que estaba yendo Varias veces al año a Estados Unidos Antes de que eh, de qué pasara la pandemia
0: Ah no, DJ Arnold, la pandemia ya acabó allá o sea, no piden prueba ni para abordar, ni para nada eh, eh, los aviones mexicanos sí te piden que uses cubrebocas los americanos te dicen que puedes hacer lo que quieras eh, eso sí, hay mucho respeto en que si lo usas nadie te dice nada y si no lo usas nadie te dice nada pero las líneas americanas te dicen es una línea americana no hay responsabilidad de usar cubrebocas
2: ¿No? no te creo Artemio, no lo sabía eso. Y
0: en todas las tiendas igual, en las tiendas de Nintendo, en la convención, o sea, en todos lados estaba. En la convención decía recomendamos usar cubrebocas, pero no te pueden obligar ah. porque o sea, a... federalmente ya no es necesario. Sí,
1: uh -huh. ya no está el mandato, ¿no? Ya, uh -huh. ya, no, ya no existe eso. Entonces, pues esa discreción de la gente. Sí dice, sí está la letra donde dice altamente recomendado. Por supuesto.
0: Y es el organizador Ahí. del evento el que lo hace altamente recomendado. ¿no?
3: Sí,
1: sí. Entonces
3: sí, es. Este... es una cuestión
1: de pues, de responsabilidades, ¿no? O sea, de alguna manera, el de el evento, pues como, como ya no hay una, ya no hay un mandato, el evento dice, bueno, yo me deslindo, le pongo la responsabilidad al usuario, y el usuario, pues, es el que ya, el asistente es el que toma responsabilidad de eso. Al final de cuentas, como debe de ser.
2: Y a, mí, a mí que me pareció una locura de que ya Japón ha anunciado de que va a permitir la entrada a los extranjeros sin PCR a partir del 7 de septiembre mm. y, y de repente me salen ustedes con esto directamente, que puedes estar en el avión sin cubrebocas en las líneas mm. americanas.
1: Ajá, en la línea mexicana no, ¿eh?
2: No, no
1: obviamente. La es Ajá, o sea, del viaje de regreso de, de Estados Unidos a México, sí fueron recalcando múltiples ocasiones. Él... Mm. Cobrebocas es obligatorio, mm. o sea, sí, fue, eh, es política,
3: digamos,
1: sí. sí, lo estuvieron recalcando, o sea, y, sí. y creo que está bien que lo recalquen, obviamente.
0: Efectivamente, y pues digo, eh, la, por fortuna, eh, todo era eh, en, en bajo riesgo, en, en cierta forma, porque pues los aviones sí llevan filtros gepa y está este, pues bien filtrado el aire, pues te vas con los cubrebocas, ¿no? Claro. Eh, pues todo el lo que
1: este... ya se aprendió en estos dos años, ¿no?
0: Sí. Y pues los espacios allá, pues estuvimos en espacios sumamente abiertos o grandes, ¿no? Eh... Y, y, pues bueno, eh, como dijo Rol, la, la recepción en, en, en Brooklyn Arcade, maravillosa, con toda la gente con la que interactuamos en Brooklyn, ¿no? Con Arturo, con, con José, con este Ben con, exactamente. <risa> la verdad, este, increíble, ¿no? También con, con iFix Retro, ¿no? que estuvimos.
1: Sí, yo ya, yo ya amenacé a, a, a José, y bueno, igual esa invitación la voy a extender a toda la gente que estuvo ahí. Tienen que venir a México, si vienen, este, pues hay que llevarlos a las retas aquí con la banda, con la Pero banda aquí, más pues, cerca. No dónde,
0: ¿no? No tenemos porque, además,
1: porque además, Cruz es muy bueno en King of Fighters, entonces, pues aquí mm. tienen que dar su repasada, porque sepa lo
2: que es, a medirle el lomo, ¿no? Como se dice que,
1: que sepa lo que es este el cariño mexicano.
0: No grabamos video en Brooklyn Arcade, la verdad es que fue llegando y pues fue algo más bien personal y no queríamos mm. llegar así en modo youtuber, ¿no?
1: No, no, claro.
0: No, no, no o sea, no de hecho, bien. lo que grabé fueron así, fueron personales, los que ya vieron que subía al, al canal, no, todo lo que era eh, eh, interacción con la gente, pues no lo quise sí. grabar, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, total, si lo que quieren ver ya tienen la propia cu cuenta de Twitter, acá de Brooklyn, que uh -huh. si siguen a José Cruz en Twitter, pues verán que cada dos por tres hay retweet de... Sí,
3: más, no,
0: y, y, y unos tipazos, el dueño de, de la tienda es un tipazo. Uh
1: -huh. <risa> <risa> dice, en México me deportan de una vez. dice Sí, ya de aquí ya no sales, brother ya nada ya más llegas, aquí te recibimos con una botella de tequila, unas chelas, unas unas botanas y tu control, órale, con King of Fighters 98. Vale.
0: Y no, con Bob o con My Life no grabé nada tampoco. O sea, realmente fue platicar. Eh, eh, pero eh, con Bob, pues estuve en, en, la, en el panel de RetroRGB, ese está en el canal de RetroRGB. ¿No? Eh, el panel de arcades no se grabó. No, este. No estábamos preparados para grabarlo. Entonces la última conferencia no está. <coughs> este, que fue la di con Lance. Lance Cortés, que es el organizador de la Expo, y fue de Arcades, de Preservación y del de, de futuro, ¿no? De, de preservación de Arcades. Pero esa, esa desgraciadamente no este no la grabamos. Mm. Eh, porque ya era, estábamos con un pie afuera, ¿no? O sea, realmente mm. fue la, 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 el panel que cerró la Expo.
1: Mm. Básicamente, sí.
0: Sí, entonces ya, ya era, todos estábamos corriendo. De, de hecho nos despedimos de todos antes del panel básicamente y, uh -huh. y saliendo el panel ya fue cada quien órale, agarren sus transportes no porque ya sí. va todo el mundo de regreso en el de Bob es donde bulean a, a este, sí, al del CDI buenísima onda este de Jahen se llama creo de este de Grestling with Gaming mm. un canal de Youtube este, muy entretenido que una vez hizo un video del CDI y, Ajá, sí. y ya todo el mundo lo bulea o sea no <risa> No, no hubo este un momento en el que no fuera bulleado el pobre. Mm -hmm. este, sí, pobre dicen ya, ya. Tres...
1: sí, Dicen que, que si le ganamos a a Team Spooky, eh, le gané un, un par nada más, ¿eh? o sea, lo tengo que decir. Sí se ve que pues tienen muchísimo callo, traen mucho barrio, han estado retando, tienen una comunidad muy buena, muy activa, donde tienen un nivel altísimo. Entonces, este, ahí de repente les cae, ¿no? Y, y lo ha mencionado José Cruz varias ocasiones, ¿no? Este, de repente les caen los ganadores de Evo ahí a jugar y a retar, ¿no? Entonces, o sea, ya ese nivel sí está muy, muy pro, pero pues es la parte buena de eso, ¿no? O sea, la idea de, de juntarse con ellos es que, pues, evidentemente tu nivel va a terminar subiendo. Entonces, eh, eso es lo que me gustaría que, que nosotros hagamos también más en México, eh, digo, sí existe una muy buena comunidad de todo esto, obviamente por la pandemia ha sufrido muchísimo toda esa parte, pero o sea, nos hace falta un lugar tan especializado, nos hace un lugar tan o tan sea, imagínate eh,
0: ¿qué te gusta? es, es una tienda grande eh, es una tienda de unos, ¿qué te gusta? 5 por 12 metros cada planta, por,
1: un poquito más tal vez,
0: sí, tal vez unos 8 ¿no? unos 8 por 12
1: por, por 15 tal
0: vez tal vez por 15 y dos plantas, este, y tienen pues, unas 20, 25 candies, no sé.
1: Un poquito menos, tal vez. Unas eh,
0: 15, tal vez.
1: Sí, pero es que tienen no solamente candies, tienen, tienen PBM, dedicados. PCs. Tienen un montón de cosas, ahí tenían, este pues tienen cities tienen eh, una Windy, tienen Versus, ¿no? Versus City. Oh, o sea, están muy bien equipados Muy, muy bien equipados sí, Y sí Sí es algo que nosotros, siendo realistas Pues sí tenemos bastante material Como para hacer algo así aquí Pero no pues espacio, lo que necesitamos no hay... es Ajá, el espacio, la organización O sea, más eh, Más la cohesión en la comunidad ¿no? La seguridad No, sí, pues, no. no, no funcionan las
0: cosas mejor. igual en, en este país, ¿no? Ajá porque eh, la verdad es que es un lugar eh, muy interesante porque tú entras y está el mostrador está este eh, una tienda de juegos viejos no de juegos retro muy muy bien surtida muy bien curada eh, por Esteban está este está muy lindo ¿no? el, el surtido y, y los precios creo que son sí. Sí, son son muy amigables y, eh, y y pues está un horario libre no o sea tú pagas una cantidad y te claro. deja por, cierta, por por cierto tiempo, ¿no? Y tiene varias tarifas, y pues entras a retar ahí, y lo que está padre es que llega la banda y se pone a jugar, ¿no? Y si sí, hay una comunidad grande de gente que se conoce y que tiene camaradería y están los gabinetes ahí, hay gabinetes con placas, hay gabinetes con Mister hay uh -huh. este consolas, hay pbms uh -huh. con, con, con místers, pbms con consolas, Uh -huh. Y hay gabinetes dedicados, ¿no? De NeoGeo, ah. retas para stream. Hay este, un setup también a 390 este, frames por segundo ahí por Arturo.
3: Uh
0: -huh. y, y pues ya, está, está muy a gusto, pues. Pero sí, y, es muy difícil que se pueda dar, ¿no?
1: Exacto.
2: ¿Tienen claro. alguna Big Red? Por preguntar, ¿tienen alguna Big Red? Sí,
0: sí, sí. sí en el ah, sótano hay que, hay un...
2: A ver, no podía ser un arcade en, en Estados Unidos sin una Big Red.
0: No, pues es la que ah, okay. para el stream de Noyeo. La, este, la tienen linkeada a, a streaming. Uh -huh. qué, bueno, qué bueno. Con un splitter, el gabinete.
1: Bueno, no, no, no es un splitter, te va a regañar, José Cruz. Oh, bueno. <risa> Lo primero que les digo, no, no es un splitter, no es un splitter. <risa>
0: Tiene tres big reds, dice José.
1: Sí, sí. Y, y es, es importante también, ¿no? Que hay que, eh, para que tengan el contexto, esto que vemos en Brooklyn Video Games es exactamente como estaba México en los noventas, todo México, ¿no? O sea, así eran las arcades, así era la comunidad de arcades y la comunidad de las retas en, en México, era de, de que en Level One o en, en otras, en otros lugares, ¿no? En el CAS, en el Kung Fu, en las chispas, lo que sea, pues los dueños a veces era de, a ver, pues vénganse todos, cerramos y paguen una, una, una lana y tienen barra libre toda la noche, ¿no? Y pues ya metían chelas y metían este, botana y órale.
2: Pregunta. Y
1: toda la noche en una velada, ¿no?
2: Tengo una pregunta, ya que ha salido el tema y creo que esto a ustedes nunca se lo han preguntado. Allá en la época, el, ¿cuál, ¿cuál era el cabinet medio que se solía ver en los, en los salones recreativos arcade?
1: No, eran dedicados. O general, dedicados. Los... Ajá, o sea, mucho de lo que estuvo en las primeras dos generaciones de Street Fighter, o sea, en World Warrior sí. y, en, y en este Champion Edition, pues eran gabinetes originales de Capcom específicos de, de Street Fighter, y lo sí, mismo bueno. por Mortal Kombat, o sea, los los, Mortal americanos, Kombat, los, pues, Mortal Kombat, pues. los americanos, sí Y si no, Alan pues ya
0: después, lo que veía ser en los Tekken o los Imperio, es, eh, ya adaptados con placas, ¿no?
1: Ajá, o sea, eso vino después ya oh, después vale. como en Super Street Fighter en, ya en, en cuando empezó a, a, a repuntar más Tekken justamente sí. Tekken no se no, no se vendía con, con el, el gabinete dedicado de Tekken, hay muy sí. poquitos gabinetes dedicados de Tekken en México lo que le llamaban la Tekken ¿no? Uh -huh. era un gabinete de hecho artemetín uno un gabinete no tengo, no tengo que, tengo. que este, que era armado de madera ajá
2: que le decían así
1: porque ese es el que vendían con Tekken. Exacto.
2: Ah, qué okay, uh -huh. interesante.
1: Ah, pero pues es sí. custom, es un, es un modelo mexicano que, que aquí alguien se inventó y que todo el mundo replicó. Y se llama Tekken. Y, es, y le llaman el gabinete sí. Tekken. ¿no?
2: Sí, sí. En, en España también tenemos unos cuantos así que tampoco quiero, porque no viene al caso, pero sí. si alguien pregunta, lo mismo lo me
0: suelto. Sí, no, hay muchos modelos, el Acapulco, el Cisne, así hay un montón.
1: El Dinamo, yo tengo un Dinamo, es original, un Dinamo, este, eh, cóctel, Ajá. y este, pero ese era de Estados Unidos, sí, esos se armaban a mano, están hechos de, de madera, uh -huh. Uh -huh. entonces sí, los gabinetes Tekken eran, eran populares aquí, y bueno, después el gabinete Tekken empezaron a adaptar para otras cosas, entonces ya se jugaba todo ahí. el el Tekken se jugaba King of Fighters, en el Tekken se jugaba bla, 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 ¿no? Porque ya empezó, o sea, ya eso transicionó a una época donde ya no se vendía tanto el gabinete dedicado, sino ya eran gabinetes genéricos, ya todo el mundo tenía gabinetes genéricos, y pues empezó a llegar también la, la era de los multijuegos, ¿no?
2: Sí, ahí ya sí, esa es no. la que yo tengo más constancia y
1: eso pues ya, y se empezó a pervertir todo y valió madre, Ajá. básicamente,
2: sí no
0: todo terminó, <coughs> todo se derrumbó,
1: todo se derrumbó, exacto,
0: este, y pues bueno, después lo que siguió, eh, después de esa noche, eh, de esa recepción tan, tan, cómo se puede decir, calurosa y amigable y nacional, pues fue un brinco a la, a, ¿cómo se llama?, a, a, al estilo americano, ¿no? Y que no, no, no es este... es simplemente distinto, ¿no? Porque obviamente está la calidez este, latina, ¿no? Y después está la calidez americana de amigos, y es, es muy distinta esa camaradería, ¿no? Uh -huh. y, y es muy agradable también, pero es, es un cambio, ¿no? Uh
3: -huh. Es un
0: cambio interesante.
3: Muy eh, muy pero nos
0: fuimos a desayunar con José a un restaurante chino, porque nos quedamos ahí en el barrio chino, y nos eh, llevó un a un gran también. restaurante chino, este... A desayunar Uf. Uf. y, y, y rol se echó una chuleta en salsa agridulce con arroz nariz, ¿no? que se veía sí. buenísimo,
1: ¿eh? buenísimo. Sí. Asher subía foto eh, él se come igual
0: sí. sí sí estuvo buena y ya de ahí nos fuimos este pues a, a empezar ¿no? con la nerdez y ya luego fue la expo <coughs> que pues ya les ya les iremos contando Uh -huh. y eh, las, las pláticas, ¿no? que hubo dos el sábado bueno, di dos el sábado y una el domingo uh -huh. luego ya regresarnos a Nueva York y regresarnos a México o sea, uh -huh. tiempo no hubo de nada
1: uh -huh. ¿no? bueno, en el Inter una cosa que, que hicimos ahí con José Cruz, que lo ayudamos poquito porque él básicamente él hizo todo pero a él lo apoyamos él estaba arreglando una Astro City uh
3: -huh.
1: Entonces ahí lo apoyamos a, a cargar, a conectar, a armar, a
0: desarmar, a rearmar y a reconectar el gabinete y enderezar pines y llantas y tornillos. Eh, lo, lo bueno es este uno, pues que José tiene mucha experiencia. Yo tengo un poquito de experiencia en, en ello, eh, mm. pero lo importante es repartir el trabajo. Cuando éramos muchos, pues se hace mucho más leve el trabajo. En... Cuando eres una persona y tienes que desmontar un gabinete entero y montar un gabinete entero, es, es una flojera tremenda, ¿no? pero entre camaradas y este y echando desmadre y, y repartiendo la carga, pues se hace se hace bien llevadero, ¿no? Uh
3: -huh.
0: ¿Quieres decir el trabajo que Bob me puso a hacer por el hotel gratis? <risa>
1: sí, sí, de repente dice, José, ok, tuve hotel gratis, pero ahora me lo tengo que ganar y entonces jala las Astro City, y ya se pone de formato. <risa>
0: Este, ah, pero bien. sí.
1: La, la mítica foto de la rodilla. Dice.
0: Ahí anduvimos, sí. Este, pues hay varias preguntas que vamos a empezar a, a contestar. A ver, para, de una vez. De una, vez. De una vez. A ver que vayan saliendo en aleatorio. La primera dice: Albert Hicks, ¿qué tan caro gacho está Nueva York? Ah. Mira, estuvimos muy poco tiempo en Nueva York. Ah. Y, y yo fui partidario de comprar pizzas de Atolar este, dentro de lo que pude, eh, pero no, pues es que comparado con, o sea, obviamente la comida es muy cara ya para, para nosotros, no, no, no comparado, o sea, obviamente una pizza de un dólar o de tres dólares como salía a la cara, pues no está nada mal, la verdad, pero
1: pues eso no es una comida, no. Bueno, es un dólar la rebanada, hay que. Sí, pero de ah, queso, ah. únicamente.
2: La, ah, vale, la típica Ajá. pizza americana, una porción, un dólar,
1: vale. Ajá, okay. Ajá. es pues la de puro queso, es? ya con ingredientes, tres dólares. Una rebanada, o sea, 60 pesos mexicanos, más o menos, 60 y algo pesos mexicanos, una rebanada nada más. Ajá.
0: Este, pero, pues las comidas, o sea, sí, pues por pues, medio yo creo que unos entre 16 y 26 dólares, ¿no? si sí está rudo incluso
2: más caro que a veces comer en Tokio ¿eh?
0: no, bueno, pero comer en Tokio es muy barato en comparación <risa>
1: sí. no, nosotros en cuando fuimos la última vez al TMI juntos eh, es, calculábamos dólares, ¿no? o sea, ajá, calculábamos 500, 600 yens por comida sí, sí,
3: sí
1: y nos sobraba, ¿por qué? pues porque no andábamos tampoco yendo al combi todo el tiempo, ¿no? no, no comíamos claro,
3: claro.
2: Bueno y ahora que ha bajado el yen, ustedes pueden venir y ya el de
1: ¿El 7 de septiembre dijiste,
2: sí, el 7 de septiembre Uf, vaya, han anunciado que ya no se necesitan listo. guías, eh, no, vámonos, lo único que vámonos. necesitáis es organizarlo mediante agencia de viajes, porque hay que tramitar un visado anterior, ¿vale? O sea, porque hay vámonos, que prepararlo vámonos. y hay que conseguir el Bien.
1: permiso. Y nos llevamos a Beast y nos llevamos a José Cruz también. Y órale, todos al micado y vamos a retar, órale, ya, vamos a invadir.
0: Y este, y pues bueno, no la, la, o sea, está, no comimos nuevamente mucho en, en Nueva York, porque estuvimos muy poquito este, tiempo ahí, ¿no? Eh, pues nos fuimos más bien a la convención, y pues alrededor de la convención, pues la comida también, alrededor uh -huh. de sus precios. Ahora, Nueva York, pues no es una... O sea, es una ciudad vibrante, interesante. Grabé un, un, un video, no sé si quieran que lo suba en binaural, caminando por las calles. Eh, es el único que me falta subir de lo que de lo que grabé así, aparte. Eh, no he escuchado qué tal quedó. No lo he probado, voy a tener que, que verlo. Eh, acústicamente es muy interesante. Eso no lo puedo negar eh, en binaural. Eh, pero, pero no sería un lugar que me gustaría para vivir.
1: Bueno, sobre todo, sobre y todo que vengo no, de la
0: Ciudad de México, ¿no?
1: Claro. Sobre todo, qué bueno que no existe una manera de grabar y retransmitir los olores de Nueva York.
2: Oh, sí. Oh, no. Siempre, siempre me lo he preguntado. Mucha, ¿Huele mucha alcantarilla o, o no?
0: Mm. Digo, ya no es la primera vez que voy, pero sí noté un cambio muy fuerte.
1: Muy fuerte.
3: Uh -huh. Ah. Sí, hay una.
1: Hay una, hay una, este, playera en la tienda de Nintendo donde Mario está saliendo de una coladera, ¿no? Ah, pues, vale. No, yo no quisiera preguntarle, este, al pobre Mario a qué huele. Ah, ah sí, pobrecito.
2: Vale, vale, vale. Sí,
1: sí, sí, pues no es que huela
0: mal, es que hay muchos olores mientras vas caminando. Es este, Si ¿sí la Ciudad de México se siente limpia y decente contra Nueva York, sí, efectivamente.
1: O sea, eh, depende, por supuesto, del contexto, ¿no? O sea, de claro, y estamos
0: hablando de Manhattan, no de, no de Brooklyn, estamos hablando <risa> de, de Times Square, por ejemplo, ¿no?
1: No, es que sí, Times Square está cañón. Sí, Brooklyn, es, es, no, es... nada que ver, este, obviamente... Son muchas zonas diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí en el Bronx es Final Fight, pues, ¿no? <risa> <risa> Literalmente, ¿no? Tinin,
2: tinin. Empieza a sonar la música y todo, ¿no? Ajá,
1: exacto.
0: Este... No, pues sí, obviamente es primero, pero es que es mucho más denso en, en todos los sentidos. Y, y pues bueno, huele a, a, a droga en la calle, cosa que, sí. bueno, a mí no me gusta en particular porque además, pues, es un cancerígeno que está suelto ahí, ¿no? O sea, le comentaba a Raúl que me recuerda cuando caminabas por la calle y la, olía tabaco, ¿no? no. Y, 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 pues, fuera que te guste o no, honor está a favor o en contra de, de, de ese tipo de drogas, el asunto son los radicales libres que estaban ahí, ¿no? Y, 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 ahí, y ves letreros este todo el tiempo de, 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 pues, hazlo responsable, no le avientes el humo a los niños, ¿no? Y, pero, pues, en todos lados, ¿no? y huele eso, y huele orines por todos lados, y ha combinado con comida, entonces, es,
1: es curioso, ¿no?, es curioso, es muy particular, sí,
0: y, y, y vimos un carnal vendiendo elotes, este, con mayonesa y, y queso, ¿eh?
1: ¿no?, Ay, caras, así, en el vapor de toda la,
3: de
2: toda Ay, la mezclándose las no, no, Y no, la no,
1: gente no. así, toma, toma tu elote y la gente comiendo ahí. No, ah, no, no.
2: ¿Qué, qué maravilla. estas partículas al final las ¿sí? No, no, no. No, 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 no. <risa> sí, 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 Es, es
0: Runner, tal cual, es Blade Runner,
1: Blade Runner, es Runner,
0: tal cual. Es, es muy pintoresco, es interesante. Pero no es, no es un, o sea, fuera de. Lo, a lo que está padre ir a Nueva York, que no fuimos a eso, es a la cultura, ¿no? Y con sí. lana.
1: Exactamente. Este, Exactamente. Por ahí,
0: muchísimas gracias, O'Mager. Como no hiciste una pregunta, pues lo voy a leer en este momento, que nos manda muchos saludos, nos hace una donación. Mil gracias, O'Mager. Saludos. Este. El elote no se veía amarillo, se veía bueno, eh. Pero pues sí, no, no quise, no quise entrar. Hombre.
2: Con el ambiente no... O sea, puedes hacer un tour binaural, pero el próximo binasal también, ¿no? <risa> no, y sabes, no, 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 no.
0: Es, está el detalle de que no podía grabar en cualquier lugar. Eh, porque como hay mucha música en la calle, o sea, seguro me tumban el video. Entonces voy a tener que ver si quedó algún segmento limpio. Al video de Nueva York, de, de la Nintendo Store, habíamos caminado, había empezado a grabar una cuadra antes, pero hubo dos canciones en la cuadra. Entonces, este, pues lo corté. Para evitar este los problemas, porque luego, luego eso va para abajo. Uh
3: -huh.
0: eh, pero pues interesante, o sea, muy, muy pintoresco. Muy. también la verdad es que huimos rápido de ahí porque eh, estaba muy lleno de gente, ¿no? Ajá. Sí, estamos Entonces,
1: hablando no era... de, la, de la zona de Times Square, ¿no? Para de Times Square,
0: ¿no? Ya, o sea, Ajá. y eso estuvimos muy poco, porque no íbamos a eso. Nos fuimos directamente a, a Brooklyn Arcade, ¿no? y luego la expo, entonces, este pues eso son aires completamente distintos y un ambiente.
1: Literal, literalmente. Literalmente,
0: <risa> en más de un sentido, por supuesto. también si me, me llamó la atención ver el video de Asher, de la Nintendo Store, porque en su video vi miles de cosas que yo no vi estando ahí, y se nota la diferencia con la que uno observa las cosas, ¿no? Y, y también, el, el, el ir con un presupuesto limitado hace que definitivamente no le puse atención a muchas cosas intencionalmente, ¿no? Mm este, ¿a qué hora cierra el metro de New York City? no tengo idea, pero muy cómodo muy cómodo
1: sí, la infraestructura que tiene ese metro pues es bastante, bastante fuerte
0: uh
1: -huh. sí, Ay, sí ya... es, es para moverse a todos lados ahí
0: dice Antonio Sena, como... que le ponga ruido blanco de fondo en donde está la música, pero si todo el chiste del, del video es el audio binaural, Antonio ¿para qué, lo, sí. ¿para qué le pongo ruido blanco?
2: exactamente lo único que se han comentado los olores fuera, digamos, al aire libre, no me quiero imaginar los del metro. ¿O están soportables?
0: ¿Cómo? Eh, no eh. en, el, en el metro, todo la verdad, la, las pocas experiencias que tuvimos, que bueno, estuvimos yo creo que una hora en el metro, ¿no? Oh, o sea, nos fuimos al aeropuerto veces. en metro.
1: Ajá. No, eso bastante bien
0: este, pero el, el audio, grabé audio binaural en el metro, pero ahí no grabé video porque ahí sí, pues está Gandaya a grabar video
1: ah, mira, ah sí. sí dice a la planta que sí, es como The Warriors, sí, 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 justo le, le dije a Artemio, mira, mira voy a agarrar mis, mis, este, mis botellitas de Hey Warriors este, pero nos, eh, digo, el metro nos tocó súper bien porque lo tomamos el
0: lunes a la una de la tarde, súper fresa no, o sea, nos tocó bien vacío, cero bronca. No era pantitlán, no, para nada. Pero ah, nuevamente claro. nos tocó, o sea, lo tomamos una hora muy fresa. ¿no? Uh
1: -huh. Muy, muy fresa.
0: Sí. Y pues sí, sí funciona 24 horas, dicen por ahí. ¿Y eh, cómo se llama? Eh, ¿De los precios? ¿Qué tal sentiste tú los precios de la, de la expo?
1: Eh, pues, eh, mira. Yo creo que sí ya están bastante elevados como a comparación de como los vi la última vez.
0: Bueno, pero son, son cosas distintas, ¿no? O sea, el precio, los precios de los juegos retro ya es un problema, pero dentro de ese conjunto, ¿cómo sentiste los precios de la Expo? Más bien, es mi pregunta. Ah, bueno, más eh,
1: sí, o sea, es que eso iba, o sea, siento que lo siento que los precios globalmente han, han crecido mucho, pero en la Expo el trato como es, eh, es una... a eso vas, Sí. entonces eh, podías incluso negociar un poco, o sea, estaban abiertos a ese tipo de cosas, y pues se eh, saben a qué va la gente, entonces el trato que hay ahí es muy diferente, no es que, que llegue alguien y, y pues es eh, regularmente, pues va a comprarlo y para ponerlo en la repisa, ¿no? y nunca tocarlo y, y ya, ¿no? O sea, eh, se nota inmediatamente que la gente que está en esa expo, pues es gente que tiene un poco más de cariño por esto. Entonces, los precios son más accesibles que en eBay y, y en otros lados. Y bueno, además que también pues ya te los están trayendo ahí, ¿no? Entonces, te, te evitas envíos y todas esas cosas. En, en México, además, aduanas y, y a ver si los correos no te los pierden, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues sí, por supuesto, es, es mejor, están en una expo, definitivamente.
0: Lo que... Obviamente... O sea, con dinero... Si, si quieres hacerte de piezas raras... Es, es la mejor opción. ¿No? Sí. Porque hay surtido... Está a la mano... Puedes negociar... Eh, los puedes ver... En persona... Y hay cosas que no son comunes... En nuestra región. Eh, por ejemplo, juegos de TurboGrafx... Había muchísimo. Muchísimo. Uh -huh. eh, y pues eso... O sea, si para un coleccionista que esté juntando Graphics americano, es, es sin pensar, ¿no? O sea, no vas a conseguir esos precios de ninguno, y ese surtido de ninguna otra manera.
1: Y si tenían juegos japoneses también, ¿no? Sí, también.
0: Este, banter se dice regatear en inglés, Este pero pues nada más le dices, oye, traigo 20, ¿no? O si me llevo los 5, ¿cuánto, carnal? Así ya. Uh
3: -huh.
0: ¿no? No, no lo hice, porque la verdad es que, que no iba en ese plan, pero este ah, eh, pero pues sí este sí se puede hacer no sí, sí, ah, sí. muchas gracias este el kernel ahora ahora reviso que mandaste sí, el, sí. el, el, el turbo está carísimo casi todo tiene lo más de 100 dólares no necesariamente había varios de 30, 40 dólares ¿eh? uh -huh. y este eso está está bien o sea había, había opciones pues sí o sea estaba en Utopia y Utopia te costaba 130 dólares no pero pero no era lo único Uh -huh. ah, había este más cosas Dreamcast pues estaba súper bien sí, sí. había mucho Dreamcast había mucho Saturno había bastante, bastante Sega TV. Saturno cosas que, este, que aquí en México no son comunes
1: uh -huh. sí sobre todo todo Sega no ajá sí uh -huh. porque
0: aquí estamos acostumbrados a que sea puro NES y sueltito
1: no
3: uh
1: -huh. PlayStation también muchas muchas cosas que jamás llegaron <risa> <Aquí>. <risa> De PlayStation 1, PlayStation 2, de, de, de DS, de 3DS, ¿no? Cosas que jamás las vimos aquí, ¿no? Y, y sí tenía juegos japoneses, les digo, pues aquí... Arteme de hecho, compró este Parasite americano y yo lo compré japonés porque yo no lo tenía... Yo nada más tengo el americano. Entonces, yo, de
2: hecho, también tengo el americano. ¿Sabe ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Parasite EV a nosotros en España nos llegó nada más como Parasite EV2. No llegó nunca el 1. ¡No! Imagínate yo en la época que era eh, y el 1 y el 1 hasta que ya pues eh, empecé a entrar más en internet y tal y me di cuenta de que no, no, que sí, que había salido uh -huh. en todos los sitios salvo en
1: Europa. Claro. Sí. Y pues este, el precio es de 20 dólares me costó.
0: Y si sí se había Bomberman. Juegos de carreras de allá. No vi, vi juegos de PC en caja grande, muy poquitos, pero sí había.
3: Uh
1: -huh. Sí, Asher, que bueno, seguro, no sé si ya posteó los videos de los juegos que compró, pero le fue bastante bien. Yo compré 20 juegos en total. Entonces, me fue bastante bien. Sí, 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 gasté un al más de lo que yo tenía pensado, la verdad. entonces
0: pues es que ya estando ahí, sí, sí, hiciste bien
1: ajá, pero mucho de esto bueno, la verdad me contuve también.
0: mucho, pero, bueno, no, no podía pero además me contuve mucho
1: uh, fue mucho cosas incluso que decía que, que yo mismo me había negado a comprar antes, ¿no? Y que decía, híjole, está buen precio lo tengo aquí, ya, antes no. de que suba, antes de que sí. desaparezca pero es ahora de
2: medio o... te olvidas,
1: ¿eh? es eso precisamente
0: este, ¿qué hicieron para pasarlos a México? pues nada porque es bien poquito lo que traje eh, y ya no tiene de problema. O sea, tienes eh, tu, tu franquicia, tú puedes pasar 10 juegos en tu franquicia. Mm, y 10 sí. CDs, ¿no? De música. Entonces...
1: Exacto, entonces. Y 300 dólares, ¿no? Este, aparte de esa franquicia. Entonces, si los 10 juegos que que me pasé yo, porque traje 20, no pasan de los 300 dólares juntos, que no pasarían. Uh
3: -huh.
1: Entonces, pues no hay ningún problema.
0: Y en mejor condición, pues es variado, pero simplemente por el hecho de haber más oferta encuentras mejor condición. Te puedes dar el lujo de buscar, ¿no? Ya lo no tenía. O sea, de, de, ah, estoy buscando este juego y tal vez lo tienen en cinco locales, ¿no? Y eso, pues, no está tan fácil en... Pues aquí, oh, o sea, aquí, ¿qué opciones tienes? No?
1: Y, y como todos se dedican a eso y la competencia es muy sana, eh, porque, pues, es una comunidad de, de gente que, que se conoce que, sí. y que se están acostumbrados a trabajar entre ellos, me llegó a pasar que, oye, tienes este tal juego? No, ya no lo tengo,
3: pero lo mira,
1: lo tiene el de aquí enfrente. Uh -huh. Entonces vas con el de enfrente y le dices, oye, me mandó el de allá. Ah, sí, claro, mira.
0: Toma. Eso
2: es muy distinto ¿eh? a las esports de otros lugares. Yo los he visto que parece que, que les va la vida en competir y...
0: Sí, sí, es muy distinto, igual ahí en Brooklyn me decía, oye, y ya fuiste a ver a Fantasy Games, están bien padres, ve, está acá a la vuelta
2: Qué bueno, qué bueno Y,
0: y llego y, hola Artemio, ¿cómo estás? Y dice, yo los veo, ahí retro, ah, oh, órale no, gracias, ¿no? Y, y otros, qué pues bueno. que, digo, eran muy poquitos los que nos conocían, pero, pero nos mandaban entre ellos, ¿no? Incluso Ah, oh, ve aquí con mi compa, ¿no? Y ya ibas y pues ya ya les habían dicho, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Muy diferente,
0: muy diferente
1: Sí, sí en, en, en general fue muy buena
0: experiencia, sí, sí, muy muy, muy, muy buena onda todos. Este, y pues eh, tal, como es, es distinta la cultura, ¿no? Entonces podías entrar, agarrar lo que quisieras, verlo, ¿no? Eh, y, y pues al final ya nada más pagabas antes de salirte del local, y pues ya nada más negociabas, y ya era pagar por Paypal, o pagar en cash, o pagar con tarjeta, ¿no? En el celular del carnal.
3: Mira.
0: Era, era, era lo normal. ¿Andas ya enseñando lo que compraste? ¿o? Sí, ya. Sí, vi que lo andaba pasando frente a la cámara, pero no. Un Blaster Master.
1: En, con, en caja completito, lo tenía suelto.
0: Yo hice, hice excepciones, no suelo comprar este, cosas sueltas, pero, o sea, Sorcerian por cuatro dólares suelto, pues me salía más caro traerlo de cualquier lugar, ¿no?
2: Exactamente.
0: Este, o. Sí
2: cartuchos sueltos y los quieres para
0: eso pues los, que, los quería para música la verdad es que no te, no compro cartuchos sueltos especialmente de Mega Drive Genesis no, porque pues. Pues normalmente, pero pues por el precio y como solo los quiero por la música en particular Sorcerian y Shadow Blasters no iba a pagar lo que vale Shadow Blasters completo, lo tuve en la mano este completo porque tenía la opción pero lo dejé a la última decisión cuatro dólares, con una rebanada de pizza más propina y justo eso es lo que le decía Roll es que comprarte un juego allá te sale más barato que comprar una comida
2: es, es absurdo, es absurdo.
0: ¿No? o sea, compré vamos, eh, compré pocos juegos ¿no? pero me compré un Soul River de Dreamcast y esto me costó más barato que una hamburguesa ¿qué ¿No? es eso? Y, y, y comparas, o sea, el poder adquisitivo de la gente allá y para ellos no es lo mismo porque los precios están, o sea, los precios de los juegos viejos están eh, homologados mundialmente por el mercado. claro la comida y el, y el nivel el poder adquisitivo no. Entonces Correcto. estamos en una desventaja tremenda en ese sentido, ¿no?
1: Sí, en, en México estamos en una desventaja terrible.
3: Sí,
0: sí, sí. <coughs> este, igual, o sea, este eco me salió más, más, este, más barato que la mayoría de mis comidas me costó 25 dólares ¿no? y pues eran cosas que no iba o sea, no iba a pagar la importación y los envíos y son cosas difíciles de conseguir en México porque Dreamcast pues, pues no, no, no se vendió en México, por desgracia ah. y, son, y son cosas este, complejas ¿no?
2: la, ¿Y versión, en la en la versión de caja larga que tenían allí
0: sí. solo en América. Uh -huh. Sí, sí. Por si no lo sabe el chat,
2: que mucha gente está acostumbrada a esas cajas de PlayStation en América y no existen, o sea, no, no existen en otro lado, son no. en
0: América. Son, y son raras esas.
1: Son sí, raras son estas raras. cajas. Y además Viewpoint, qué juegazo, ¿no? Ah. Sí, qué bueno. Sí, y, y pues pues por el precio, digo, usted no, no fue exactamente el juego más barato, pero pues estuvo muy bien. De todos modos, esto te, difícilmente lo voy a volver a ver en mi vida.
3: Uh -huh.
1: Y sí, en general
0: el americano es más caro que el japonés. Había pocos japoneses había dos o tres locales que sí tenían especialización en juegos japoneses, ¿no? Pero eran pocos. Eh, lo normal es que fuera del mercado nacional de allá, ¿no? Este, uh -huh. digo, este se lo compré de Arcade Looking, ¿no?
2: parecía TV, de PlayStation, el primero americano. y sí, está, está
0: en buenas condiciones.
2: Es el que tengo yo.
0: ¿No? Y pues ya, básicamente eso fue todo lo que compré. No compré nada más, ya les enseñé todo lo que compré.
1: A Brooklyn ya le compré este, que, que curioso, es muy curioso que no lo tengo, o sea, no lo tenía.
2: Qué bueno, Rol, muy bueno.
1: <ríe> Antes de que esto se dispare y se vaya a, a la luna. Sí, sí,
2: no, 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 has hecho muy bien, porque el americano, ahora se le uh -huh. fue a la gente la cabeza, y uh -huh. muy bien, muy bien.
0: Sí. Y, ...y sí, o sea... Yo, ...también es que hicimos dos comidas al día... ...no creas que, que ah, sí. tres veces... ...no, era ayuno para comprar más juegos... ...no, sí, claro...
1: Uh -huh. ...entonces, o sea... ...piensen en, en lo que... ...pueden encontrar el juego en buenas condiciones... ...en, en Ebay... ...resten un poquito... ...y bueno, pues la, la diferencia también... supuesto pues, es que vas a tener el trato personal... ...que puedes también incluso... ...negociar en algunos casos y encima pues ya lo tienes ahí, puedes verlo, puedes revisarlo ¿no?
2: También no busquen lo primero que ven en comprarlo ya es ¿eh? simplemente mirar los que han acabado en precio, ¿vale? Porque todos eh, nos entendemos.
0: Eh, ese es un consejo difícil de dar <ríe> porque, ya. o sea, cuando entramos yo sí le dije lo contrario a, a Asher y a Roll, o sea lo primero que hice fue agarré ese Soul River lo vi y no lo solté
1: y yo <ríe> no volví a ver otro en toda la expo y ese es el problema <ríe>
0: te puedes dar el lujo de decir, voy a buscar ¿no? o sea, estuve eh, eso estuvo padre, ¿no? Estuve, estar conviendo con Cory y con Chris de Displays Gamers y de, ahorita seguimos contestando las preguntas, y, y de y con Cory de My Laughing Gaming eh, porque, eh, pues fue al revés o sea, yo le dije a Cory, ah bueno no, no enseñé todo lo que había comprado, yo le dije a Cory ando buscando un, un Yakuza Kiwani, ¿no? Mm
3: -hmm. y, y
0: Cory me lo, me lo encontró me dijo, está acá y todos los que veía pues ya me decía. Y, y pues era lo normal. Igual este, Chris pues me encontró este, eh, juegos, ¿no? Y, igual yo a él. F como decimos, es más divertido buscar el de los demás para no, no, no fregarte solito, ¿no?
1: Claro. Yo traje mucho Sunsoft. Este es de Sunsoft, este es el juego que jugué de niño. Rentado. ¿Y salió en qué? 20 dólares. 20 dolaritos. Es muy bonito
0: Sí, vi muchas cosas eh, que me quería, este. Trae, pero a la mera hora me pude desprender de ellas, ¿no? Porque eran cosas que dije, pues mira, era, era nada más por la nostalgia. O, ni lo iba a jugar, ¿no? Mm. Y las dejé ahí. O sea, las mantuve, las
1: mantuve pensando. Te puedes dar ese lujo. ¿no? Sí.
0: Efectivamente. Eh, sí, ya, ya, precisamente ya estoy armado ahí con los Yakuza, que era la intención. O sea, eso sí era algo que pensaba conseguir en el. Sabía que no iba a ser difícil conseguir esos juegos que fueran primera edición en la Expo, ¿no?
1: Todavía. Uh
0: -huh. Ajá. Este... No, me falta el Higuemi 2, ¿eh? De haber sabido, pues sí, de haber sabido. Uh -huh.
2: Bueno, pero sí. Hay mucha más tirada, o sea, por eso no Sí,
0: tengo... y pues además salió barato, o sea, me costó 20 dólares, no me voy a quejar, ¿no? Sí. Sí. Eh, y sí, ya no todo entra, ya no todo entra, este, ¿quieres los Steelbooks? Pues no, no necesariamente, La Planeta, pero este fue el Steelbook, no me voy a quejar, odio los Steelbooks, pero como viene en una cajita, en un slip de plastiquito, está muy bonito, uh -huh. está muy bonito. Ah, eh... justo,
1: justo me preguntaban también de la playera de Gallares, de hecho, lo comenté aquí hace no sé cuántos programas. Que cuando... queríamos
0: las playeras, sí.
1: Ah, y que pues por Whale se me fue la la, este, la venta de Limited Run Games.
0: Yo no me la puse porque sabía que rol le iba a traer puesto.
1: De hecho, te dije que no iba a hacer.
0: Sí, sí, sí. Por eso, por eso no me la puse. Si no, íbamos bueno, a salir la... como hermanitos.
2: La, 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 la
0: que nos ha pasado miles de veces, ¿eh?
2: Pregunta, ¿Estaba suelta o, o era el pack? Eh, o lo Nos todo? las vendieron
0: suelta y eso es lo que estuvo increíble. Bueno, a mí me la vendieron suelta. Roll hizo par. Ah,
2: qué bueno. Qué este, bueno.
0: Era el último. Sí, sí, si me lo hubieran vendido en par ahí, igual me hubiera atascado. Pero yo le dije a Roll, la neta, yo ya tengo el juego dos veces. Tengo el americano y tengo el japonés. Es, es un atasque. ¿no? Pero cuando vi las playeras sueltas con Ryan, a toda madre de Castlemania Games las estaba bueno. vendiendo en 10, cómo no iba a comprar, por supuesto, agarré 5 y me las llené. Agarré
1: <risa> <Cinco>, dice. <risa> la pregunta que si Gallares es un most hard de Genesis.
0: Sí, señor, sí, es. sí señor.
1: Es eh, uno de los mejores shooters que hay de consola, punto.
0: Eh, y además es exclusivo, el colorido, la música, los cinemas, la dificultad, hijo de su madre, la variedad, no, es, es muy interesante. Oh
1: el arte es maravilloso.
0: Sí, sí, es impresionante cómo utilizaron la paleta del Génesis de esa manera, porque es un uso muy particular, muy tun, ¿no?, que, sí. que no era común.
1: Sí, sí, y también platicando ahí con la banda conocimos gente muy interesante, ¿no? Que, que traía cosas padres Que eh, por desgracia algunas no, no, Cosas que me hubiera gustado que estuvieran no, no no había Por la cuestión de las De la escasez de piezas ¿no? De la escasez de los problemas de la, En la cadena de suministro Por ejemplo no tenían GC Loader Ahí estaba el buen Este ¿Laser el Ah, Darker,
0: este, sí
1: Citrus ajá. Citrus, exactamente Citrus 3000 PSI y Estaba este, un tipazo eso toda madre... La verdad... Y, y un tipo... Muy... Muy bueno... Lo que hace es de calidad... Muy muy alta... Y, y por desgracia no estaba el GC Loader... No lo tenían... Mm -hmm. Fui con este amigo con Greg... El de... El de sí, Laser... Verde. Y este... Y pues bueno... Lo único que tenía él era el Mount... ¿No? Porque me dice... Pues es que no hay piezas para el GC Loader... ¿No? Lo está produciendo ahorita... Y aparte... Bueno... Pues platicando con Dan... Salieron algunos proyectos que están haciendo... O sea, está muy padre. ¿Cómo se llaman ahora su... su ¿Cómo se llama ahora su...?
3: Pixel
2: FX. FX no? Pixel
1: FX. <risa> Antes era Black Dog, ¿no?
2: Ajá. Ahora se unieron con los otros para hacer la revisión esa del, del HDMI de Nintendo
1: 74. ¿no? sí, y bueno, eh, padrísimo. Muy, muy bien. Y Mister, por supuesto, ahí andaba este... Eh, José Cruz en todos lados con su monitor y su mister y sus palancas, así pidiendo reta, órale, en donde ponía donde, donde se paraba, así montaba su monitor, su mister, sus, sus palancas, y vámonos. Entonces ahí estuvo. En estaba, con,
0: estaba en el Starbucks del hotel con el monitor y sus palancas.
1: <coughs> madre. Con chelas, con pizza, o sea, no. No, 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 de primer nivel, dice José Cruz, es, es este, lo tenemos que importar un ratito, sin duda, hay que, hay que y dice, la...
0: y tomando chelas, por supuesto, traídas de la calle, ojo, ni siquiera claro, compradas en el restaurante del hotel,
1: claro, pero es que las del restaurante del hotel eran 20 dólares por una chela, o sea, no manches, madre mía, no, 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 o sea, nos fue muy bien en ese sentido Creo que eh, la experiencia ol, Olvídate, los juegos de por sí Nos fue muy bien, ¿no? Le saqué 20 juegos Pero pero la experiencia de estar ahí con los amigos De De, de otro, otro nivel Tenía mucho tiempo que no Me divertía tanto y que no estaba tan feliz Sinceramente Pues por, por la pandemia, básicamente Sí, lejos, me, muy, muy bien.
0: Este, vamos a agarrar otra de las, de las puestas que ya la gente se incomodó de que no estemos contestando, ahí vamos, perdón pero seguimos platicando de las cosas uh -huh. y eh, contestamos mientras este la primera que viene aquí que dice, Sianakin nos dice con su eh, pregunta de miembros top 3 decenas de los días que estuvieron allá en Estados Unidos, se les extrañó la semana pasada, nosotros también nos extrañamos, nos hubiera encantado poderlo hacer, pero realmente imposible, realmente hmm. imposible este, hacerlo, lo, lo medio discutimos, pero no
1: el, para empezar el internet no era apto uh -huh.
0: este que, y ahí metería las pizzas de 3 dólares estaba buena esa de champillones <risa> estaba buena eh, la sí. de champillones mira, no me voy a quejar de la hamburguesa de 40 dólares del hotel, estaba muy buena sí qué pero, pero eran 40 dólares o sea,
2: exactamente
0: no, no manches porque ese día no tuvimos opción, simplemente.
2: Madre mía, Artemio, si es que si hace, hace, hace un par de días fui a celebrarlo con una amiga, bueno, la, la novedad de mi vida y tal, y, y, y comí 300 gramos de Wagyu y me costó más o menos lo mismo que te costó a ti la hamburguesa, es que me está doliendo, de verdad, lo siento mucho, sí, pues, me está pues Para
0: nosotros nos duele mucho, pero es que es Estados Unidos, es muy distinto el nivel de vida que el nivel de vida que, que llevamos sí. nosotros. Vamos ¿no? o a los gestos. Y de la misma manera, o sea, aquí estamos acostumbrados a que. O sea, yo yo llegando aquí, eh, me fui a atender con el médico y conseguí el antibiótico y todo, y fue por menos del costo de lo que vale el jarabe para la tos y unas, unas este, caramelos para bajarte la, el, el, este, el dolor de garganta, ¿no? no
2: tiene sentido Estados Unidos si lo perdidos de esas cosas.
0: Pues, pues sí, pero es que así ganas, ¿no?
2: Ya, ya, obviamente. Ganas
0: como gastas, pues. Sí, este, sí. Y pues sí, o sea, por eso, por eso ya no lo volvimos a hacer. ¿no? Ese día fue porque estábamos muertos de hambre, no había otra opción. Sí, y, o sea, porque
3: además
1: el lugar en donde estábamos, en donde fue la Expo, no era un lugar que tuviera eh, buenos lugares para cenar cerca.
2: O oh, encima la localización fue. cerca uh
1: -huh.
0: O sea, sí, no, por, por supuesto pero pues ya no lo piensas así porque pues tienes claro. hambre, ¿ya qué haces, no? la sí. otra es, o sea, una ensalada César sin pollo vale 10 dólares la madre
1: que me... pues no, o sea 1400 mil, mil, ah. mil yens es
2: que me duele hasta aquí, eh o sea hasta aquí que fíjate que comer fuera, o sea, es barato pero tampoco es lo más económico del mundo pero en comparación con México, pero wow uh -huh
0: pero nosotros ah, estamos eh. acostumbrados aquí es que en la calle salgo y puedo comprarme un, unos, un plato de chilaquiles por 40 pesos carnal Ya, ya,
3: ya.
1: ¿no? exacto bueno, ¿qué más, ah, ¿qué más cenamos? 20 veces menos que la hamburguesa entonces la hamburguesa maravillosa de 40 dólares que de eso me salió gallares este, la pizza ¿y qué otra cosa más?
0: <risa> la pizza de 3 dólares es, le ganan por mucho la hamburguesa
1: de, de 40 claro, pero por pedí mucho. top 3 ¿no? ¿qué otra cosa? Este pues no, es que no fuimos a
0: comer. Eh...
3: Que, fuimos que... a pagar directamente. <risa> pues eso, eso,
0: eso fue por necesidad y por socializar en ese momento, ¿no?
1: Pero ah, no lo volvimos a repetir. Hubo una vez que no cenamos, este, porque comimos en la tarde en el
0: No, no fue una vez, rol. <risa> Es este, sí, comimos este, en un barbecue, ya saben, este brisket con pulp pork y con otras cosas. Y, y eso que es muy caro aquí, o sea, cuando vas a uno de estos locales es muy caro aquí en México, pues allá es más barato. Es, 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 es lo de hasta abajo. Y, igual, ¿no? O sea, comer en, en algo que no, nos fuimos a desayunar un día al, al McDonald's y contrastas, ¿no? El McDonald's de Nueva York con un McDonald's de aquí, el tipo de atención. O sea, aquí es, es clase media-alta, en cierta forma, por el costo. Y allá, allá no, ¿no?
3: Uh
0: -huh. a, a este, aquí, si se cae algo, inmediatamente llega la gente a limpiar, ¿no? Y la tienda está súper limpia y los baños están súper limpios. En Estados Unidos, ¿no? Oh.
1: ¿Por qué?
2: Qué bueno. Está, está bien saberlo, ¿eh? porque en, en España y en Japón los McDonald's son como los de México, así como lo ha habido. Exacto,
0: escrito. exacto, y es, es muy distinto, y en Estados Unidos pues no es así, en Estados Unidos es, es, es pues, lo más sucio normalmente, ¿no?
1: Sí, sí. porque pues, el, la, la escala de costos es diferente, ¿no?
0: Efectivamente
1: ya eh. sí, me, me decía Artemio, ¿no? Este, vamos al McDonald's. Y yo sí ¿me vas a hacer comer McDonald's? Tiene como 17 años o algo así, más de 15.
0: Pero desayuna más barato, güey. <coughs> no, sí. O sea, o querías más Starbucks, güey. No, 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 no. Digo, es que en el hotel no hay, no hay, no hay nada,
3: ¿no? Mm. El,
1: el, el café de McDonald's Es el peor café que he tomado En <risa> muchos, en muchos en Muchos
3: años <risa>
1: Ay que peor, se no muera Artemio Es la peor porquería que he tomado En muchos, muchos años Pero <risa> pues costo-beneficio
2: Está claro
1: o sea, Si me preguntas, Artemio me hizo esa pregunta A ver, está el peor café Que has tomado, bla Pero comparas esto con precio Contra el Starbucks que desayunamos en un Starbucks en, en, otro, en otros días porque no había otra cosa ¿no? Uh
2: -huh.
1: y así de híjole
2: pregunta, ¿cuánto sale toda la botana del brisket y, y de por pork y todo? 20 dolaritos, ah. ¿no? 20, yo creo 20, 20 26 uh
0: -huh. ¿te darán unos 350, 400 gramos?
1: ajá eh, eran, eran eran 15 dólares el combo que yo, me, que yo me comí, que era el de dos carnes con dos este, sides, ¿no? O sea, eh, sí,
3: dos, sí.
1: dos carnes, con brisket y no me acuerdo qué más pedí.
0: Y te incluye una papa, unos frijoles y...
1: Ajá, dos sides, ¿no? El, el mac and cheese, eso y la bebida. Entonces, sí, unos 20 dólares.
0: El de tres Ay, carnes sí. con, con dos sides, dice José, 20 dólares.
2: No tiene sentido. O sea, el brisket, que cuesta un montón de tiempo hacerlo bien, eh, que lo pongan a ese precio, sin embargo, vas a, a comerte una hamburguesa y te cobran el doble. Es que no tiene sentido ninguno.
0: No, pero pues es el lugar. Era el sí, MT, sí. Cuando, cuando el brisket ya estaba cerrado, o sea, cuando estás en Estados Unidos en viernes a las 10 de la noche y todo está cerrado... Sí, no hay sí. nada más que comer, o sea, y no podías pedir, no había, todo está cerrado, porque no es no es Tokio, no es Nueva York. No hay, convini, no, no, hay es, o sea, no es lo mismo, no es lo mismo. La Expo no fue en Nueva York, eso recuerdo. No un 24 horas. Fue en las afueras y no funciona ah, igual. Es como, o sea, un estás suquillo. a merced de otro mercado. Un poco de ya
2: Cada vez te daba ahí en los 24 horas de que puedes comer Japón no hay
0: seven y Leven. decían aquí, no es México así de simple, uno, uno cuando va a esos lugares dice, ¿dónde está el Sambor? ¿dónde están los tacos de medianoche? ¿dónde están las farmacias de 24 horas? no Qué bueno. o sea, se
2: muere, yo pensaba que tenía más vida nocturna
0: Qué bueno. bueno, Nueva York sí Nueva claro, Nueva York, Times Square sí ¿no?
2: Mm
0: -mm. hay que también aclarar, no todo Nueva York es igual, no toda la Ciudad de México es igual pero uno en la Ciudad de México, o uno en Nueva York, o uno en Tokio, ¿estás sabe donde hay lugares donde se puede conseguir 24 horas una medicina, ¿no? Pero estás mm. en Hartford, donde fue la expo, y ahí, sábado a las 4 de la tarde, ya no hay farmacias. Oh. Y domingo ni abren, ¿eh? Sí, el domingo no abren. Son, son cosas pues, distintas. Aquí estamos acostumbrados, por desgracia, sí. a que, o sea, por fortuna o por desgracia, a que, exacto, Manhattan no es Nueva York, no es el único Nueva York, pues, son exacto. Nueva York distintos. Por eso quise aclarar eh, Times Square, ¿no?, que, que ahí sí encuentras farmacia 24 horas.
1: Exactamente, y, y de hecho, José Cruz estaba bien enojado porque fuimos a buscar este, unas chelas, y llegamos a la farmacia grande, que bueno, pues aquí, en, en donde quieras, en el Oxxo, en una farmacia farmacias Guadalajara, una cosa de estas, pues te vas a encontrar algo de beber. Mm. Pero en Estados Unidos, bueno, en esa parte, perdón, en, en, en Hartford, no. Y José Cruz dice, bueno, pues es que en, en Nueva York vas a, a donde sea, ¿no? Y, y te van a vender, te van a vender una cerveza. Ah, Pero en ese lugar tenía que ser forzosamente una vinatería.
2: Ok.
0: Sí, son cosas distintas, ¿no? Entonces, pues es, es nuevamente como como en Europa, no en toda Europa puedes conseguir las cosas, no en todo Estados Unidos puedes conseguir las cosas ¿no? y no sí, en pero, todo México.
2: Yo, por ejemplo, nosotros no sé, no sé allá, pero en, en España las gasolineras se, vendrían a ser como los convini de España porque están como accesibles casi las 24 horas, depende de la gasolinera, obviamente. Y te venden un poco de todo, ¿no? Le puedes comprar desde una botella de whisky, refrescos, a, de snacks, ese tipo de cosas.
0: Claro, pero, por ejemplo, estás en Noruega y eso no existe, no pasa, ¿no?
2: Ajá.
0: O sea, hay, hay, hay cultura.
2: Por eso, por eso, por eso está bien contrastarla.
0: Sí, sí, es interesante, pero, pero sí estamos, a, los tres aquí estamos acostumbrados a tener acceso a más cosas en las ciudades sí. en las que normalmente estamos, ¿no? Ajá. O sea, aquí en la Ciudad de México, ¿quieres conseguir un médico en domingo? No es fácil, pero puedes.
1: Uh -huh. eh, yo conseguí. <risa> lo sé, la vez pasada.
0: Sí, sí, no, no es fácil, pero se puede, pues. O bueno, y en urgencias, pues siempre puedes. Uh -huh. eh, pero, pues, igual, conseguir una farmacia no es, no es lo mismo. O sea, aquí en México se acostumbrado a que, pues, ¿quieres gel para pelar para peinarte para el día siguiente y lo quieres comprar a las 3 de la mañana lo vas a encontrar ¿no? y sabes en qué lugares lo vas a encontrar en Europa es un poco más difícil en en este, en Hartford eso no existe no, no es una opción ¿no? Sí, sí. allá no hay pozole a domicilio los viernes a las 3 de la mañana, no <risa> Ajá. Y como dice Giri, el INF tiene consultas a los domingos en sus clínicas, efectivamente Uh -huh. eh, y nada más expo este año pues no que yo sepa, ya veremos,
3: uh -huh. ya, veremos es, ya veremos
0: está, está la, la que organiza Barket, no no sé todavía ni cuándo es, pero, pero esa es una, una opción
1: uh -huh. está Toque Game Show
0: <ríe> que no va a suceder no va a pasar eh, pero bueno, vamos a seguir eh, hablando pues, ah, de, 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 de esto, ¿no? Pero pues otra comida, bueno, hubo una comida que nos salió pues, relativamente bien ya al final, ¿no? Que pedimos, que era un lugar fresísimo cuando nos estábamos regresando, eh, porque no había donde comer y, y era, era un grab que venía envuelto en un este, queso. En el...
1: sí, sí, The Place se llamaba, ¿no?
0: Eh, de, sí, The Place to be. ¿no? Allí en Hartford, que bueno, se veía fresísimo y parecía que nos iba a salir carísimo, y ahí nos costó 13 dólares. ¿no? Contrario, digo, no que sea barato, <coughs> pero contrario a lo que esperábamos, estuvo mejor.
3: Uh -huh.
0: eh, vale. Vamos por la siguiente pregunta:
3: okay. dice
0: el kernel, en Gradius 3, ¿qué configuración de misiles recomiendan o usan? Tinmin May presente, gracias el kernel. <risa> Cambio de tema.
1: A mí me gusta usar este el estándar de las armas, o sea, la primera, ¿no? La el, primera. Uh -huh. el, ajá, el Vulcan normal, el láser normal, el este el, el misil normal, que es el eh, que solamente es hacia abajo, no, no hacia arriba, ni es doble ni nada, y eh, recorre el piso. Eh, y, y los options normales, igual. El, uh -huh. Eso sí, le cambio normalmente a force field. No le pongo el escudo, el shield, de, de, el escudo de enfrente. Ya, ya, ya. Esa es la única diferencia que, que tengo contra el contra estándar. El Digo, lo que se supone, lo que es tradicional, es usar todo en estándar, ¿no? Y, y sí lo hago también, ¿no? Sí, sí pongo el, el, el escudo. Y, y lo que se supone que es lo legal es que eh, el primer sí que hagas o bueno, más bien, no, no puedes decir que acabaste el juego realmente hasta que lo acabes con el estándar. Eso es lo que normalmente se estilo en gradios. Pero la realidad es, pues es lo que más te guste. A mí me gusta mucho también el Ripple. Este, los láseres los dobles también me gustan mucho. Pero regularmente regreso al estándar. Me gusta jugar como el juego estuvo diseñado originalmente para hacer que es el estándar. ¿Tú crees que?
2: De, estamos hablando de Gradius es? No, es que me, me he ido a mirar lo del Place to Be y he dicho, madre mía los rap estos están buenísimos
0: no estaba, estaban muy buenos sí. la verdad además estábamos muertos de hambre porque salimos de dos pláticas ah. y, y era el último día de la expo nos habíamos despedido de todos y salimos corriendo a buscar el camión porque regresarte de allá a Nueva York en domingo a las 5 de la tarde es es, es es complejo es complejo sí y este, y pues encontramos eso y estaba vacío. Y se veía un lugar súper pijo, súper fresa. <coughs> pero muy bien. Sorpresivamente bien. La
2: verdad es que este tiene buena pinta. Yo, que es este, el,
0: el Gadius 3, este. Lo juego también en Defaults. Lo juego con los con las armas de entrada. Uh
3: -huh.
0: es, es mi costumbre. Rara vez cambio. Y sí, cambio, nada más por diversión, pero. Uh -huh. Pero suelo regresar a, a lo tradicional, ¿no?
2: ¿No les gusta a sí, ustedes el, el, inicio, ¿no? el, el option, a veces? El que, digamos, tiene así como... No me acuerdo muy bien, era como... No, sé, no me acuerdo el nombre, pero eran como tres esferas rojas o algo ah, así.
1: Sí. Y el que, el que te gira ¿no? alrededor.
2: Sí, sí, sí. <risa> no sé, las pocas veces que he jugado me, me siento como más protegido, ¿sabes? Yeah. Digo, he jugado más al 2 que al 3, realmente. pero
0: Yo, A mí me gusta más el 2 que el 3. Ah. Perdón, Rolf. Pero el 2 es pero... mi favorito.
1: 2 eh, es maravilloso la música. Del
2: dos. Uy es que no puedes es que la... la música del 2 es otro. No, baja, es eh. mi
0: favorito en todo. Ese primer nivel también es espectacular. Eh,
2: eh. Cuando llegas al Solecete te empieza a salir el dragón de fuego. Mm, sí. Esa música. Eh, pero sí, o sea, o tiro del normal o el el de opción que a mí me gusta que no sé te sientes más protegido pero vamos.
3: Pues
0: gracias, el kernel, y viene la siguiente que nos dice Shura46 ya estamos ahora sí respondiendo a tu pregunta Shura46, ¿cuál RPG de Super Nintendo traerían en tipo Live Alive? Bahamut Lagoon, Rudra No y hijo Treasure Hunter G PD, ¿cuál fue su mejor cena ya? <ríe> Saludos Cracker yo traería Bahamut Lagoon de esos Ah, ya me, me sí, de
2: esos es que yo creo que es el necesario porque Ivalib Está muy bien y, y me ha gustado mucho, pero en la época, de hecho, el, de los primeros juegos de Super Famicom que importé por, allá por la época en, en España, fueron esos, esos, ese grupo de RPG y el Bahamut Lagoon me, me, me gustó bastante.
1: Sí, yo también pienso en Bahamut Lagoon. Eh,
0: sí, que lo vi varias veces, lo vi dos veces allá en, en la expo, ¿eh? completito. Sí, la... no,
2: no es un juego así que sea un de no, madre tampoco.
0: No, no es padre. raro ni caro. O sea, y uh -huh, está raro. la traducción de Billu. Entonces, Exacto. si quieren, compren el juego. La última vez que lo vi estaba en como 15, 20 dólares. Y ya en Estados Unidos, o sea, no.
2: Sí, sí, sí. O sea, imaginaros en Japón, es que no... O sea, es un juego típico. Por eso yo, de los primeros juegos de Super Famicom, me vinieron ese porque es que era súper sencillo encontrarlo.
3: Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Y es
0: muy bonito, muy bonita la caja además.
1: Este eh, Star Ocean, por supuesto, también, ese nunca lo trajeron. Eso estaría mm. muy padre. La música de ese juego es impresionante. Sí. sí. Impresionante.
2: De lo que han comentado, yo creo que nos quedamos los tres con
1: Bajamón. Uh -huh. Star Ocean, yo pondría otra sí, ah, opción. No.
2: Obviamente, sí.
1: Ajá. Estaría muy bien que sí.
0: Uh -huh. Se quedó incompleto ese pedazo. Gracias, yura 46 Después viene... <coughs> eh, Miran Games. Eh, Miran ba Games Nos dice... Buenas noches... ¿Ustedes saldrían con una chava... Que un amigo intentó... Con la que un amigo intentó algo... Y la chava lo rechazó? Mm.
3: Un segundito...
1: ¿ya? Pues... Depende para qué o por qué, ¿no? O sea... A mí me pasó algo muy curioso... Digo... Es, es un poco feo. Pero me pasó que yo estaba empezando a salir con una chica. Y entonces un amigo mío, sin saber, porque pues nosotros no le estábamos diciendo a nadie, pues empezó a tratar de acercarse, ¿no? Se le, se le empezó a querer ligar, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y ella fue la que me dijo, habla con él.
2: <risa> oh, qué incómodo, Dios mío.
1: Y, y, y entiendo por qué lo hizo. O sea, porque le hubiera dicho en otra instancia, a lo mejor, este, en otro contexto normal, pues le hubiera dicho, pues dile tú, güey, no, yo porque lo van a andar diciendo. Claro. Pero no, fue por un rollo de es que la manera en la que, o sea, las razones, las razones por las que, por las que le diría que no, van a sonar muy mal si vienen de mí. Entonces, mejor dile tú, ¿no? Entonces, eso es lo más cercano que he tenido a ese tipo de situaciones. Sí. Eh. Y, y así de... Entonces, pues esto... sí, ¿no? y sentarme con ese cabo y explicarle un poco la situación sin decirle todo lo que estaba pasando, ¿no?
2: Mega incómodo, ¿eh?
1: Ajá, fue muy, muy incómodo decirle, oye, mira, esta chica, fíjate bien en esto, fíjate bien en esto, fíjate bien en esto, y ya él se volteó solito y dijo, no, pues creo que sí la estoy regando, ¿no? Creo que sí, me estoy equivocando. Mm. Esa idea.
2: Pero es, yo creo que ante la pregunta es, es un poco lo que acaba de decir Rol. Depende muchísimo del contexto. Si lo pregunta él en concreto porque se está viendo en esa situación, hay que ver mucho el contexto, ¿no? Lo mismo eh, que la chica de repente te esté entrando a ti y tú te quedes como, bueno, ¿y qué hago porque ha entrado a mi amigo? O, que hace como rol, ¿no?, que ya ha habido un feeling y que hay otro amigo que de repente se meta, es que depende muchísimo de la situación, de si ustedes saldrían o no, depende muchísimo de la situación.
1: También otra cosa importante, me da mucha flojera y no me gusta nada este asunto de la, lo que llaman la endogamia, ¿no?, que es que eh... en un grupo, en un círculo social, de repente pues ya todos se lo saben con todos, ¿no?, como,
3: sí, como, sí, sí. como si en,
1: en todas estas series, ¿no? En, en estas series de televisión donde son amigos y esos friends y esas ondas, pues básicamente dos se tratan de que está, normalizan el rollo de que pues, todos contra todos, ¿no? Es. Todos los personajes hacen la combinación con todos, ¿no? Y,
2: todas contra es, todos y el que está afuera, pues el 5 contra uno.
1: Ajá, entonces eso no me gusta. Evidentemente eso no me gusta. Entonces, eh... Entonces, suelo no estar con gente que está en mi círculo social cercano.
2: Coincido, coincido, coincido completamente. Yo he, he estado en entornos de que ha habido eso, de decir, madre mía, os conocéis todo de todos. Y a ver, está muy bien, no tengo nada en contra de ello, pero sí que es cierto que yo, digamos, las parejas que he tenido lo he llevado fuera de, de mi grupo de amigos y tal. Ajá. Sí, sí.
1: Sí, sí, no, no soy muy fan del endogamia. Entonces, pues me ha pasado también, ¿no? Que igual, ¿no? Que me doy cuenta ya estando ahí, ¿no? Y es cuando... Ugh, ¡Qué horror! Pero bueno. Entonces, es una situación complicada. Eh, normalmente, pues va a depender del contexto.
0: Sí, sin duda va a depender del contexto. Eh, la verdad es algo que... Eh, pues no, yo no me encontrado en esa situación, entonces no, tampoco puedo empatizar, la veo más de lejos, pues, la veo más, este, fuera de lo normal de mi, de mi, este, de mi entorno, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pues, en mi caso yo respondería, pues de primera instancia no, ¿no? tendrías obviamente que valorar circunstancias y tendrías que hablarlo, porque depende de la química que haya o las posibilidades que haya, ¿no? Y la, la edad en la que estás, y, y la madurez, y de miles de cosas, pero de entrada, o sea, nada más sin, eh, sin agravantes, digamos, diría no. ¿no? Eh, pues bien, vamos por la siguiente. Eh, dice BroGamer, hola, Quiero comprar un Mister, pero Addons no tiene. Y Antonio sí, el Mister Plus. ¿En qué son diferentes? ¿Los eh, accesorios bien. de uno son compatibles con el otro? Decapot, uh -huh. por ejemplo. ¿Y por qué el llama ah. Adapter de Antonio sí tiene la? Saludos.
2: Cracker. Le, le, eh, saludos, Cracker. Vale, ya. estaba, Le tenía que entrar. Pues a ver. Imagino que ya... No le voy a bajar el decapot porque, bueno, ya, ya me imagino que se habrá visto el vídeo. Si no, lo tienes en mi canal. Básicamente, el Mister de add sería algo tal que así, un poquito más alto, ¿vale? Porque es un pisito más alto, ya que los USB los tiene separados en dos placas. Eh, y el caso es que, bueno, pues es un míster normal y corriente. Tiene su salida analógica, su salida de audio, eh, los USBs. Aparte, la diferencia que hay, ya si lo que comentabas es el user port, que el user port, eh, pues eh, los build de Altonio utiliza un conector de B9 cuando Mr. Addons, así como otros builders, utilizan el estándar el del falso USB 3.0, que no es un USB 3.0, sino que simplemente se utilizan la cantidad de pines que tiene el USB 3.0 para hacer ese user port. En cuanto al Plus o el Plus es... Eso es el este... Snack,
0: Ojo, ¿no? para que...
2: Exactamente, sí, sería, sería para el Snack, es que va a entrar en eso ahora mismo. El Plus básicamente sería lo mismo que en el otro Mister ¿vale? O sea, lo mismo que el Mister Mini, lo único que, si te fijas, tiene una pantallita OLED integrada, que en la cual, según vas cambiando los cores, si es un juego arcade, pues se pone el logo del juego arcade. Son básicamente gimmicks. Eh, también tiene, pues como estás viendo, un USB interno, con lo cual puedes dejar el. El pendrive de. Bueno, perdón. El adaptador Bluetooth o. o, o wifi o wifi. Eh, ya. Ya dentro. Y luego aparte tiene la segunda. El segundo conector de tarjeta de micro SD. Gracias, Rol, por ponerme la pa pantalla completa. En el cual, bueno. Esto, a ver, está bien como opción, pero no tiene mucha utilidad. Se utilizaba sobre todo para los cores del X68000 y del ZX Spectrum, pero no, a día de hoy, sinceramente, yo os digo, no, no, no lo utilizo. Y otra cosa que sí me gusta es que los usb todos los tienen en plan consola, puestos hacia adelante. Ahora... Con el tema de si es compatible eh, el Snacks, los, los adaptadores, o sea, perdón, los accesorios de, de Mister, de Addons con, con el de Antonio. Sí serían, pero tendrías que comprar aparte el, el adaptadorcito este, que básicamente pues es un, es un adaptador, como estás viendo, a USB 3.0, que nuevamente no es un USB 3.0, sino es el User Port de del propio Mister en general que se suele utilizar, al DB9 que sería de Antonio. A fin de cuentas es una conexión cable-to-cable, ¿eh? o sea que no, no, es, no es algo muy misterioso. Eh, por otro lado, si comprases capot ahí sí que no te sabría decir si llega a haber alguna solución por parte de, por parte de Mister Adon que la puedas conectar. capot creo que sí, ya lo puedo bajar. Básicamente es el cacharro este, que bueno, si alguien... No me quiero enrollar mucho con esta pregunta, pero tengo una review de este producto en el canal. Que básicamente conectas eh, a cualquier mister de las build que hace Antonio. Eh, nuevamente desconozco si los otros builders hacen adaptadores. Por el cable, o sea, el conector user port del DB9, como estáis viendo... Y ya tendrías listo para conectar en Mister, pues Super Nintendo eh, de... Eh, perdón, mandos de Mega Drive así como de PC Engine japonés, mandos de NES así como de TurboGrafx y también eh, mandos de Neo Geo Directo. Ah, Va a sacar Antonio una versión nueva, me dijo, con mando, para mandos de Playstation. Eh, ya es lo que tú quieras, lo que tú necesites. Yo sinceramente ahí ya según tu necesidad, según lo que, o sea, eh, en realidad el Mister es, según tu necesidad, el, la build te la puedes comprar de un, de un builder, de otro, yo lo único que te puedo comentar es un poco las diferencias que tiene. A mí sí que es cierto que me gusta mucho el hecho de poder conectar en el DB9 directo un mando de Mega Drive sin tener que meter ningún adaptador y que te lo pille y que esté jugando al core de, de Mega Drive o Genesis con un mando de Mega Drive directamente conectado a un Mister sin nada más. Pero, Ojo, eso,
0: eso solo se puede hacer con el de Mega Drive y es porque le metió el le metió él el snack a fuerza, pues. Exactamente, sí.
2: Está directo. Pero que nuevamente, que esto no es para decir, ah, este bueno este malo, o sea, cada build de Mister tiene sus cosas y según necesidad. Hay gente que directamente, pues como ha comentado también la pregunta, que es lo que iba a entrar para ya finalizarla, que acerca de si el Mr. Antonio el llama, el, el adaptador llama que se conectaba y tiene lag supuestamente. Eh, me imagino que si tiene lag será por la controladora que utilice. Yo personalmente todavía no lo he utilizado porque no he llegado a cubrir esa parte. Ya que de Mr. hay un montón de cosas que cubrir y medir. Pero si lo hay será por la, la controladora. Si utiliza una controladora de las nuevas que se utiliza un Mini Pro y se utiliza el Diamond Byte. Eso básicamente tiene un cero lag. Lo, lo he no es, enseñado no con es el es cero,
0: pero, pero es este, uno. Es en muy mi, bajo.
2: ¿no? Es muy bajo, exactamente. Eso es a lo que me refería antes. A Es medible. No, 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 no,
0: para ser muy claros, no es
3: cero.
2: Exactamente. Es ¿eh? medible, pero va a ser mucho más rápido que la típica cero lag, entre comillas, controladora china de Aliexpress. ¿Sabes? A la hora de no, hacer un no es. stick. Este. Entonces, claro, eso es a lo que me refería. Entonces, eh, si hay que comparar. Pues sí, me gustaría hacer un vídeo en un futuro de los sistemas Yama que hay para Mister, el de Mr. Addon, me gustaría también del Yamix, creo que hay, me sí. gustaría también el de, pues eso, compararlo todos y ver a ver realmente un poco para un cabinet, o sea, si tienes un cabinet, Mister, ¿qué, qué mejor opción tienes? También hay otro que seguramente cubra, que de momento no, no puedo hablar porque el, el creador me dijo que… Retro
0: Retrocastle también… Eh,
2: Está el de castle y luego hay otro que ya os digo que es, está pendiente porque va a abarcar incluso más cabines que solo llama, pero veremos. Ojalá en un futuro pueda cubrirlo y traerlo al canal, pero bueno, hasta aquí estaría la explicación de misterio Ya no me enrollo, na más. Disculpe, eh, digo, me enrollo nada más, disculpe. Y digo nada más para rabuz.
0: terminar lo, lo que está diciendo. Eh, los accesorios no son compatibles directamente. Se tienen que ser adaptadores y son o sea, los accesorios de, de Antonio son de Antonio.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Todos lo, claro. los de Mr. Addons de, de están hechos para el estándar abierto y los de Antonio están hechos para su estándar.
2: Exactamente.
0: Entonces, este, digo, para dejar claro eh, en resumen esto, ¿no? Eh, sí. No que no se puedan hacer adaptadores, pero necesitarías pedirle a él eh, los adaptadores o hacerlos tú, porque uh -huh. se salen del estándar generalizado, igual que su software eh, para utilizar sus accesorios es software que da soporte él encima del de Mr. Ajá. Uh -huh. ¿no? y tienes que estás este, supeditado a que él actualice el software para estar compatible con los accesorios. No que eso sí. sea malo ni bueno, simplemente complementar que él da ese servicio extra eh, uh -huh. para adaptarlo de la manera que él considera mejor. ¿no?
2: También añadir que Ypsilon, que es el que lleva el de... Bueno, básicamente que hace el script de update all para que cada vez que actualiz, eh, actualizas un mister te descargue directamente los cores y demás, lo puedes seleccionar para que te descarguen los cores compatibles con DB9, los más actualizados. Lo digo por si a alguien le puede preocupar de ah, es que lo tengo que meter manual, más configuración. Es básicamente lo mismo. Lo que sí hay que tener en cuenta que es lo que ha dicho Artemio, que se depende de que eh, se actualicen esas versiones de esos cores compatibles con DB9.
0: Creo sí, que
2: sí. está todo completo, Artemio. ¿lo demás sí, ya, hecho?
0: ahora sí está claro, Perfecto. Este, bien, vamos a, a la última, y en lo que entra esta pregunta, que, que va más bien para Roll, supongo, pero ahorita vemos, eh, por el kernel, muchas gracias, eh, voy a abrir las preguntas, pero primero la leo, mm. dice, en una planta de fabricación de colchones no han migrado aún a la nube, anteriores gerentes no pudieron implementar SAP u Oracle Cloud, ¿una solución híbrida sería lo mejor? On-premises, para módulos críticos, ventas, producción, y para el back-office, RRHH, finanzas, etcétera, a la nube? <risa> <coughs> Te la dejo. Es,
1: pregunta. es Eso es para. para, para Te la hablar...
0: de... Y mientras voy abriendo este, preguntas, okay. este, les voy diciendo. Listo.
1: Ok, ok. Eh, bueno, en, en general, creo que este, esto es una pregunta muy, muy de TI, muy de. Eh, de la industria de TI, eh, tengo clientes que han hecho algo muy similar, o sea, SAP y ese tipo de software de ERPs y cosas que son pues para manejar eh, inventarios, almacenes y mucho de la administración de una empresa <risa> también, pues son cosas, son proyectos muy grandes que se tienen que hacer eh, casi siempre de manera personalizada, no o sea, no es como que saques el Zap de la caja, lo conectes y como mister, ¿no? Nada más prendes y bajas un script y vámonos. No. Eh, ese tipo de cosas requieren mucho tiempo de, de instalación y todo eso. Incluso las cosas que están en la nube, ¿no? Como este, las mismas de Zap, las mismas de las de Microsoft, etc. ¿no? Requieren customización, requieren que haya una adecuación de, de cómo es el software que está preparado para muchos escenarios al escenario puntual que se tiene en la empresa. Y eso cuesta mucho dinero. Siempre va a costar mucho dinero. Es tiempo de, de consultoría. ¿no? Entonces, en realidad no importa tanto si, si es híbrida o no híbrida la solución. Yo sí diría que es una, en, en este caso que plantea, que sí es una solución válida porque hay cosas que pueden hacerse muy rápido en, en, en la nube, ¿no? Y hay cosas que no. Hay cosas que requieren mucho más eh, tiempo y, y preparación para hacer. Entonces, esas <coughs> no necesariamente me las llevaría en la nube, ¿no? Y ahí es donde quedaría un, un ambiente híbrido.
0: Todavía no terminan de entrar las preguntas porque le puse que fueran 7 de 15. Todavía falta que entren cuatro más para que se haga el sorteo. Ya saben, pongan el hashtag pregunta y eh, láncenla. Ahorita nada más faltan ya tres para que se haga la tómbola de, de preguntas. Y uno más y se cierran. Yo creo que ya se van a cerrar. A Esto ah. Todavía no. Ya está. Ajá. y se hizo, ya se hizo el sorteo listo ya tenemos las preguntas listas y vamos por las que van eh, dice, invitarán a Asher eh, eh, él se duerme temprano, entonces este, y, y pues eh, viene saliendo de sus otros programas, hoy, hoy pues no va a venir, pero algún día quizá eh, este, no lo quise presionar porque además él tenía pues mucha chamba para salir ahora Ajá. Eh, y pues no sé qué tan eh, a gusto se sienta en el programa, ¿no? Entonces, este pues no sé. Pues lo, acuérdense que aquí normalmente no este, no invitamos a la gente, es al revés. La gente se invita sola. Eh, exacto, no que no se invita a nadie. Esa es esa es la respuesta, Fer Kiljoy. Eh, pero bueno, vamos con la siguiente. Eh, dice, hoy Kojima publicó la edad a la que hizo cada uno de sus juegos. ¿Creen que su edad refleja la madurez en sus juegos? Eh, sí, sí, seguro. Eh, sí vi su tweet y sí creo que ha habido una evolución. Sin embargo, su estilo es muy notorio y, y seleccionó juegos muy particulares, ¿no? O sea, no, no puso Ping y no Adventure en su lista de juegos, por ejemplo. Puso los juegos en los que fue el director. Y se saltó de mm. Snatcher, supongo que por espacio, y por dejar este Polisnaux y Snatcher.
3: Mm. Pero bueno.
0: sí, sí hay un camino, ¿no?
3: Uh
1: -huh. O sea, a mí me, me impresiona muchísimo que hizo el primer Metal Gear. A a los, 24, eh, ¿no? Un poquito menos, ¿no?
0: No, eso, eso tuiteó hoy. Uh
1: -huh. Ah, ok. <ríe>
0: Tengo, lo podemos contradecir, pero eso tuiteó hoy. Claro,
1: claro. Ok, ok. <ríe> sí, porque no, no me dan las cuentas para que sea 24, pero. Mm. Pero pues si él dice 24, pues. <ríe> pues eso <ríe>
2: dijo hoy, güey. Él. Es, es, es él, ¿no? Ah, <ríe> sí. no máquinas, gente, no le podemos dar
1: sentido.
2: ¿Y ustedes qué opinan? Pues, hombre, yo sinceramente creo que según vas madurando pues va madurando también la forma de hacer las cosas, entonces sí que es cierto que se suele ver a ver, el estilo Kojima es el estilo Kojima pero sí que es cierto que el tono puede ir cambiando según vaya creciendo la persona uh
1: -huh. okay. Coincido con eso
0: <risa> A ver, ¿qué, qué, ¿qué dicen de esto? <risa> este, la, la pregunta vez. dice: ¿Rionan o Kainan?
2: Me, me, me pillan, me pillan.
0: Sí, a, a mí también, este, un poco. Eh... No
2: sé qué es eso, lo siento.
1: Es, se refiere sí. a. Es una referencia de Slam Dunk.
2: Exacto. Ah, vale, okay. es que no, no he visto ni he leído de Slam Dunk, o sea que no puedo opinar ahí. Sí,
0: Yo, yo lo, lo entiendo por Renzo de rebote, pero ah, no vale. estoy metido para contestar esto adecuadamente. Supongo sí, que sí, Rol sí. es el único preparado para.
1: <risa> sí, este. Pues yo diría. Yo diría Riona.
0: Por ahí dicen Kainan en el. A ver si el chat es este, es más este slamdonquero. Yo les fallé. Yo apenas supe de lo que de lo que iba la pregunta sin tener una respuesta propia.
2: Menos mal mm. que tenemos a Roll.
0: Menos mal que tenemos a Rol, este sí, es, tenemos es un... a Rol Efectivamente. Sí, este tipo, ¿no? ¿Pero ya está la encuesta? Y dice Julián una encuesta. Ya está. Mm.
2: Yo voy a votar, simplemente para...
0: Ahí sí les faltó, les, les falló. Pues sí, fallamos en muchas cosas. Bueno, fallamos les hubiera escuchado cosas. de una vez.
1: A Shohoku, ¿no?
0: Este, pero la encuesta va ganando con un 70% Rionan. Ya les diré en qué acaba esto en unos momentos. Mientras nos vamos a la siguiente. Dice eh, el kernel, compré a Tim Wordington el kit RGB para el Twin Famicom. Ahora, ¿cuál cable y cuál proveedor necesito para conectar al RetroThing 5X? Él te incluye en el kit, ¿no? Una punta de cable y, y las puntas de los cables. No sé si todavía, pero te incluye claro. utiliza el, el conector este, del XRGB Mini, ¿no? El Mini DIN 8. Ajá. Y, y pues, ya. O sea, puedes armarlo con lo que te manda. O puedes pedir un cable de, de, este, de Mini DIN 8 a. SCART, pelón, no necesita tener capacitores ni componentes o, uh -huh. o a lo que lo necesites.
2: Artemio, puede que a lo mejor el kernel haya seguido como cuando tú y yo instalamos los kits de Tim Worthington en Twin Famicom y utilicemos el, el propio el conector grande. de la consola. Eso claro.
0: puede ser, tienes toda la razón.
2: De ser así se tiene que hacer un cable custom porque ya habría que ver... Donde le puedo dar asistencia en, en el Discord de los mecenas sí. al kernel si necesita Dice más que va a usar el, el
0: puerto y José dice justo el Dinocho. Yo usé el Dinocho. ¿Tienes toda la sí. razón?
1: Yo es... usé el Dinocho con el estándar de Neogeo.
0: Ándale. Sí, es, 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 es lo
2: mejor. Que... Es lo mejor. Eh, el kernel, te voy a voy a intentar abrir mi Twin Famicom hoy y te voy a hacer fotos de cómo lo tengo yo instalado para que tú tengas una guía de dónde tienes que soldar cada cosa y dónde eso te va a servir con qué tipo de cable. ¿Vale? O sea que sí. no. Y Gersen no
0: X dice que ya en los nuevos ya no viene incluido. Que Exactamente. Vende oh. parte. Ok. Bueno, es que también tiene 8 años que no instalo un, un SRGB, ¿no? Sí, sí. Mm. Sí, perdón. Eh, dice José Cruz que está el estándar RGB del TurboDuo también, que es el mismo tipo de conector. Ahora sí que dependerá, pero es una buena opción. Puedes conseguir un cable de TurboDuo, en ese caso, si soldas el puerto, así y no tienes que pedir nada custom
1: Sí, yo uso el mismo cable de, de mi Neogeo,
2: mm.
0: lo
1: uso para el Famicom.
0: Y es que para el TurboDuo se utiliza ese conector, el C. O sea, es muy similar al del Genesis, pero es un poquito más abierto.
2: Ajá. Sí, sí, es, es por eso. Porque, aunque sí que es cierto que, como dice Artemio, te viene, te venía. El uh -huh. conector mini DIN para dejarlo ahí puesto, sí que es cierto que mucha gente como utiliza el propio conector de la Famicom porque no quiere quitarse el, claro. el RF de en medio. Se cortan eh, pistas, ¿no? Nada más. Se cortan pistas y ya, ya lo tienes. Uh -huh. uh, no tiene más misterio. De Así yo que el creo
0: kernel, que en el sitio de instalación Tim tiene la guía para hacer esa modificación de qué cortes tienes que hacer, ¿no? Si mal
2: no recuerdo, sí. Y si no, igualmente le, le enseñó uh -huh. el carnet.
1: Uh -huh. ah, claro. Aquí preguntan, ¿el de Génesis es DIN 8, el de 1? Génesis 1?
2: Exacto. Génesis 1. Pero
1: hay un problema aquí, que lo mencionó Artemio. Ah, hace. Hay dos DIN 8.
2: Exactamente, el V y el C. El V sería el que los pines es están una... algo así, y el C ah, es el que están exacto. los pines más rodeados. Y el, pues,
1: el... El...
0: O sea, como una C. Ajá. Y uno se usa en el Neo Geo y PC Engine, y el otro en el Génesis.
1: Exactamente. Exactamente. Yo uso... No los forces, no los forces.
0: En, en el sigma también.
1: En el sigma bueno, también,
0: exactamente. En el sigma también.
1: Ajá. Entonces, por supuesto, no los debes forzar. Entonces, eh, eh, tienes que tener cuidado. No tengo eh, exactamente la noción de, de cuáles son cuáles. Ahorita, ahorita me lo menciono. Pero yo normalmente, pues, así, así los pido. Y, este, y bueno, sí sí recuerdo que comparto el del Team como con mi Ajá.
0: Y pues de proveedor que te pueda dar el, el, el cable, pues yo creo que cualquier proveedor te puede dar el, un cable de Twin más MySCART conectado al puerto al puerto DIN 8 ¿no? O Entonces sea, uh -huh. si se lo especificas uh -huh. eh, no va problema obviamente retroacres pues tienes el problema de, de, de pedírselo y que te lo mande uh
3: -huh.
0: ¿no? Este mira ahí está este José Cruz ya te puso el, el pinout que se utiliza normalmente uh -huh. Efectivamente Que te lo puso en un, en un dúo, creo Eso me parece que es un dúo
2: ¿Ese, ese, es, ¿Ese es del dúo, del puede ser?
0: No, bueno, no creí por el puerto de audífonos, pero no estoy seguro Pero bueno, ese es el conector típico Que sí. se utiliza del peanut Tiene ocho para el WANG Ajá Sí, Retrax es difícil uh -huh entonces, este, sí ese, ese sería, el cableado sigue la guía de Tim y utiliza este uno de estos cables, sería lo más fácil, yo yo como dice José como, me diría por el estándar de Turographics de PC Engine porque entra en el conector y son fáciles de conseguir, ¿no? ah, pues exacto, cable RGB del PC Engine uh -huh, y los venden a RetroCable UK efectivamente ese sería yo el camino que tomaría para no hacer desmadres uh -huh. Cablear al estándar de PC Engine RGB, eh, modificar el puerto para ello y este y el cable retro cable UK que pues, son accesibles y no son eh, no son retro -access, pero es buena calidad. Vamos por la siguiente. Gracias el kernel. A ver está un poquito lento esto. Ahí está Dice eh, sí, el RGB de TurboGrafx o PC Engine, efectivamente. Ya te puso José Cruz la liga ahí. Muchas gracias, José. Dice: Mejores recuerdos de Metal Gear Solid 5 a 7 años de su salida. Sí, que fue hoy, ¿no? Hoy hace 7 años.
2: Oh, uff. Eh. <coughs> Entrenle ustedes.
0: La acción, yo creo que, que la acción es. Este. O sea, la, la verdad es que de Metal Gear Sol 5 no me gusta cómo empieza. Se, se me hace lento o sea, se me hace molesto esa parte es muy interesante la primera vez que lo juegas pero volverla a jugar no me parece lo más interesante del mundo eh, pero el, el, el gameplay normal el gameplay de a pie, de estar caminando y, y estar haciendo las cosas es lo que me gusta más ¿no? estar tomando sí. misiones y divertirte con, con ahora sí que el, el, eh, aunque no me guste el sandbox me parece, me parece muy divertido son los mejores recuerdos que tengo de Metal Gear Solid 5.
1: Mm. igual tampoco me gusta mucho el este, no, no el, el intro del juego, porque me gusta muchísimo la primera hora y media o sea que prendes el juego y empiezas a jugar ese <risa> y media, me uh -huh. parece fantástica, épica o sea que no tiene nada que ver realmente con el juego ¿no? Completamente lineal, es un intro, en mi opinión, muy bueno. ¿no? Me emocionó mucho cuando lo jugué por primera vez. Este, y así también, ¿no? Escuché a mucha gente diciendo what, what the hell, no Esto está increíble. Y, y todo muy bien, pero empiezas a jugar y empiezas a hacer misiones, y pues el tema del mundo abierto sí le resta bastante, en mi opinión, a la experiencia. O sea, me da gusto que, que el tema del mundo abierto como que ya lo empezaron a, a minimizar, ¿no? O sea, como que ya no hay tanto juego con, con, con ese rollo de que a fuerza tiene que ser mundo abierto, ¿no? O sea, Zelda tal vez fue de lo último que convirtieron el mundo abierto a fuerza, pero pero ya, ¿no? No, no, no he visto como que traigan esa moda ahorita. Aunque ya les, ya no, por fortuna no, pero, pero sí disfruté
0: mucho el gameplay per se. Este, sí, sí está el asunto de que se hace repetitivo, tiene sus efectos. Eh, a mí sí me gustó. Al final, me gustó el producto. Eh, eh, si quieren escucharnos sus opiniones a detalle del juego, pues hay varias, unas 3 o 4 horas en el Score BG de, este, de Metal Gear Solid 5 que pueden encontrar fácilmente aquí en YouTube. Eh, pero sí me gusta. Sí me gusta. Supongo que crea que ahorita no va a regresar. Bueno, ya regresó.
2: Uh, yo a mí quizás... Eh, momento para mí... Clave. No es ningún spoiler. ¿vale? Es simplemente una imagen random uh -huh. en la que ustedes pueden ver esta, este cassette.
3: Uh -huh.
2: Efectivamente, este
3: cassette.
2: Uh -huh. La VHF de Sony de 46 minutos. Con, escrito aquí, no vale, pero escrito en la etiqueta The Man Who Sold the World. Uh
3: -huh. Que
0: tengo ahí en Mald... la audio cassette. Sí, ese, ese audio cassette lo tengo dos veces aquí en casa.
2: Maldito tema. Aparte de lo que es el luego la banda sonora que hicieron de, de las vocal tracks que venía también en un cassette y tal, esto sería, digamos, el el cassette oficial eh, que se inspiraron, el que sale con el Wallman, el modelado del Wallman igual que el, el V de, oh, ah, no me acuerdo el modelo exacto pero sí y es el, el Mikeur que ahí sonando mientras estás en Afganistán por la noche asaltando una base haciéndote la idea de cómo lo puedes hacer sin que eh, Despiertes a todos los guardias, saltes las alarmas. Lee es una increíble. Me recordó mucho a esa sensación de los primeros Metal Gear en los cuales te infiltrabas en una base y era básicamente mm. lo típico. Que sí que es cierto que luego mmm, se basa mucho en asaltar mini campamentos. Luego, ya cuando vas a África, es otro rollito. Pero las bases grandes, sobre todo cuando es una infiltración por la noche, es esa, esa posibilidad de poder asaltarla de mil maneras me dio la vida, me dio la vida, o sea, sí que es cierto que el juego, pues, sobra decir que por mmm, decisiones de Konami al final salió, pues, a prisa y corriendo, le faltó el final que viene incluido en el Premium Package, digamos, el verdadero y demás cosas, pero eh, lo que es el, la, la esencia, la, la, la chicha de lo que es el gameplay, de que yo al principio decía, uy, esto que sea Sandbox de repente como los otros juegos me, me echa un poco para atrás, Luego sí que es cierto que le da una licencia a la hora de, de estar infiltrando. O sea, a mí eh, ese, ese tráiler inicial, eh, cuando te decía Ocelot, let the legend come back to life. Y empezaba a cabalgar Snake y uff, cámara rápida y es como, Dios mío, esto es grandísimo. Pasa un coche patrulla y Snake se pone a un lado del caballo como diciendo, aquí no me, vae, no me vais a pillar... Fue como, uy, el hype, no quiero, no quiero, no quiero de verdad, no quiero demasiado. Y, y luego a cada tráiler era una elección de música eh, perfecta. Not your can your people. Eh, pf, también me caló un montón. Así como luego también, ¿no? Que va relacionado con Ground Zero, ¿no? Eh, uh -huh. eh, el, el tema este de Here's To You, que también uh -huh. otro temazo. Eh, no sé, uf, la combinación de la banda sonora, la infiltración, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo pesar, obviamente, luego pues las cosas que tiene la historia y tal. Eh, aparte lo jugué, eh, fue bastante curioso porque lo jugué en un momento muy peculiar de mi vida, ya que, bueno, realmente tuve una infección de, de garganta jorobadilla y me tuvieron que operar. Y, y precisamente, o sea, va relacionado, no voy a entrar en spoiler, pero va relacionado con la temática del juego. Y de hecho, el inicio del juego a mí me pilló en un hospital, así que me hice la intro literalmente en una cama de hospital. Eh, o se imaginaron la experiencia, era tener el monitor, además me lo puse así con la pena en la, en la, en la tripa... Tenía el monitor y parece que lo estaba viendo con un wallpaper animado porque coincidía casi las líneas de, de las sábanas de Snake con, la, con las sábanas de su hospital en la habitación. Tengo, de hecho, una foto, creo que en Twitter. Eh, ahora lo mismo la busco y la, la enlace y tal. Pero sí, sí, o sea, eh, esos son los buenos recuerdos que tengo.
0: Mm, lindo. Este, pues bien... Vamos por lo siguiente. Sí, juega el Metal 5. Es, es, es un buen juego. Mm. Es un buen juego.
1: Después de todo, es un gran producto. Sí. Incluso a pesar de sus pequeñas fallas.
0: Y, y, y sacándoles ventaja.
1: Mm -hmm. Lo hace muy bien.
0: Sí. El 3 es mejor. Eso es variable, Fairkill Joy. Depende para qué.
1: Depende para qué. Ajá, exacto.
0: Yo podría decir Solid 1 es mejor. O el 2 original es mejor.
1: Mm, el 4 en gameplay, ¿no? Todo lo que puedes hacer. Sí, sí con pero un...
0: la historia sí. no.
1: Sí, sí. El, el acto 4 me gusta mucho, pero ya. Ya. Yeah.
3: Ajá.
2: Aquí tienen la foto, la, la dejo, y, y verán, y verán, realmente lo que coincide con la con las sábana es, es, es absurdo lo que coincide en la pantalla con esa sábana. ¿no? O sea, yo creo que no he, no he montado un setup más raro en mi vida, pero es que tenía que jugar Arte <coughs> Sí, arte Artemio ya la vi. Si la L me
1: estoy. Entonces, ya, ya la vi.
2: Es que es realidad aumentada, eh. parece que, que, que es un marco y es una ventana. Y una mano ahí <risa> 3D.
3: <risa>
1: Hubieras puesto la mano ahí de una vez. Ya, ya claro,
2: qué inmersivo, mm. o sea, fue súper inmersivo. Me dieron muy bien la primera semana, porque ya sabes, la, la operación cuando operan a mí las y tal, eh, pues te tiras dos semanillas ahí jodido y
3: tal. Mm, sí, sí, sí. Y, sí, y,
0: realidad
1: por... aumentada con todo. Y no voy a decir más porque ya sería spoiler, pero... Sí.
2: Obviamente. Sí, sí, sí.
0: Vamos este, por la siguiente. Dice, Top 5 de Scores, música de anime que recomiendan escuchar sin importar si ves o no la serie.
2: Oh. Es
0: difícil, pero pues seguro podemos inventar porque no los tenemos en orden en Así que... Es que,
2: que ¿no? bueno, porque me, me pasa... Me, no, perdona, pero es que me pasa a mí muchas veces que hay eh, animes que no veo, pero la, la música me gusta. O sea, a mí, por ejemplo, eh, la melancolía de Haruhi y no es un anime que me ha terminado ni que me interese, pero la música me gusta. Y... Mm. Y luego, hombre, sí que es cierto que hay otros que tengo que recomendar sí o sí. O sea, Airblade, la música de Airblade, yo lo siento mucho. Puede que a lo mejor no te interese el anime de señores en patines que van a 200 kilómetros por hora, así rollo y ese radio, pero la música, oh Dios mío, ese New, new Llaves ahí, oh, mm. menudas sesioncitas de chill te mete. Y es que es, es <risa> increíble, está, está a otro nivel la banda sonora de, de Airblade. O. Oh, se llamaba Airblade o ir Air, Air algo, no sé, era de patines y mm. eh, luego también la de bueno, Samurai Champloo es de, es de verla esa sí que es de mm. verla, no podría decir que no que no te la puedes saltar, aunque bueno si no te interesan los animes de Samurai pero si te gusta mucho el hip hop te tienes que escuchar la banda mm. sonora de Samurai Champloo, sin duda eh, Rollman, entrale que estás con el como venga, dale, dale, dale
1: no estoy, bien, sí. estoy tosiendo, pero
2: ah, pobre, pobre
1: pero airgear
2: airgear perdonar airgear he estado diciendo Erguelito todo el rato pero airgear
1: esa esa este bueno Elaine, por ejemplo yo diría que es un gran ejemplo
0: cabo y vivo el lane me... la... no no claro pero no están diciendo eh, o sea, estás diciendo sin importar si ves o no la serie
1: Ah, sin
2: importar ni ves o la serie vale. Sí,
1: o sea, Lane me gusta mucho Me gusta mucho la música, evidentemente El, el, el intro es de este grupo Que se llama Boa y Tengo el disco, el disco de Este, de esa Boa. banda Ese disco, el, donde viene el, el, el intro de esa serie Y el disco es muy bueno, eh. Sí. la banda es buena Entonces Tiene como cuatro canciones que me gustan mucho de, de como tal entonces es bastante recomendable y en sí eh, tengo los soundtracks de, de, de Lane ¿no? los discos de Siberia y están muy padres la música es bastante buena y no tienes que asociarla a la serie no tiene nada que ver no hay aquí también este sin importar pues por supuesto Cracker va a decir este Initial D no
2: <risa> hombre es que ya ya eso es un género o sea es meterte eurobeat si te gusta el eurobeat eh... Pues, ah. Lo mismo, no te interesan las carreras de coche y solo te gusta bailar para para, pero maravilla, o sea, el Eurobeat maravilla. O si
1: sea. sí,
0: sí, sí. Sí, vas ¿Te a te ser es? bailando para para, haciendo el, el carro. Les
2: tengo que llevar a ustedes cuando vengan a un local de, de para para, Me van a reír ustedes.
3: Mm.
0: No lo dudo. Este, ya lo mencionaron por ahí, pero Ghost in the Shell, por supuesto. Este, <risa> Akira también es un gran, gran soundtrack. Mencionan, reafirman Samurai Plus por supuesto. Macros eh, Plus. Macros Plus, Macros Plus, qué bonita música también. Uh -huh. la, Bubble of Crisis, esa es una buena oh. selección. Eh, uh -huh. Por un estilo distinto yo diría Lodos War también. Uh -huh. Scaflown, sí. Uh
3: -huh.
1: eh, Arusran Senki, la... La leyenda de Arislam Este Bueno, si ¿sí le pusieron Legend of Arislam Creo que sí Este, Pero es, es muy Muy, muy buen eh, Soundtrack de la versión De, de las películas y ovas. Eh, hay una serie de televisión que tiene Un pocos años y esa no la vi Pero, pero el soundtrack de, de, de la versión clásica Híjole, qué buena música Trae esa serie
2: aunque sea este anime muy corto y obviamente pues no tenga nada que ver con el manga, si os gusta el tema del ambient, eh, la banda sonora del anime de Gantz, yo me la he puesto en auriculares caminando por Tokio de noche lloviendo,
3: mm.
2: qué maravilla, qué maravilla, de verdad.
1: Mm. Que tienen que salir unos demonios ahí para que...
2: Sí, 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 no, pero en, en sí la, la música, o sea, si le quitas las pistas de acción y tal, la música puede ser muy tranquila, ¿sabes? Sobre todo en los momentos de soliloquios de los personajes y tal, eh, te, te puedes hacer un tour ahí caminando por la noche muy interesante con esa. Mm.
1: <risa> Iba a decir que también me gusta mucho la música de Pat Laibor, de Pat Laibor 2, Kenji, Kenji Karai. Pero a mí, o sea, ya pensándolo bien, me cuesta muchísimo trabajo desasociarla de, de la película. No, de Pat no
0: Que no es necesariamente malo, ¿no?
1: Ajá, no necesariamente malo. O sea, la, la música está muy padre, es increíble, pero pero ay es que con la película la, la combinación es in, insuperable. Es fuerte, sí. Sí. Eh. Es fuerte.
3: Ajá. Uh -huh.
0: Eh, Furikiri, por ahí dicen. Este, Micros Plus, Monster, Paprika, Madoka. Eh, más Furikiri, Berserk, Full Metal Alchemist, nos dicen. Maggie, Lupan, Rayard, Bleach, Paranoia Agent. Cualquiera de yokokano sí. Y Yuki Kaiyura, y Yura, dice Scaflown, mm. sí, ya también se mencionó. Pues ya, ya hay muchas opciones. Uh -huh. Mario, Robot Cardinal Robot Carnival sí
1: uh -huh. Robot Carnival tengo el soundtrack y también está demasiado hecho para la película no las intenciones las cosas, sí está difícil yo creo disfrutar Robot Carnival. Uh -huh. uh -huh. sí, la ve más difícil
0: hay Banner M también uh -huh. pues vamos a ver siguiente eh, dice ¿de qué formas puedo hacer más fácil el desapego a las cosas? cuando veo cualquier cosa me trae recuerdos y me cuesta poder tirarlo, pero sé que de igual forma no puedo guardarlo todo
3: pues... mm.
2: cuando, te vea, cuando te veas inundado de mierda siempre aprenderás por desgracia a tirar cosas ese por desgracia aprenderás a la mala como todos yo creo que como todos mm -hmm. Eh... <risa> ¿Por qué guardo yo esta cosa de hace 80
0: años que no, no me he puesto
2: en la vida eh, afuera? Me está ocupando espacio.
0: Mucho ah, bueno. tiene, en mi opinión, mucho tiene que ver con que tengas el espacio, ¿no?
3: Sí. Y,
1: y, y que tengas eh, la liquidez, ¿no? También, porque una de las cosas que, que, me que me pasaron a mí, que bueno, aprendí también a la mala al desapego, fue verme obligado a deshacerme de cosas, no por espacio, sino por un problema financiero, ¿no? uh -huh. Pues tuve que vender una buena parte de, de mi colección de juegos en los 2000 eh, pues para poder eh, básicamente subsistir, ¿no? Y poder eh, saldar deudas y o sea, muchas cosas que pasaron, ¿no? Eh, eh, que, que fueron duras, entonces pues, eh, ver que se va mucha de mi colección, ver que se van muchas cosas que, que traían recuerdos, que eran eh, cosas personales, cosas que tenían un, un valor, un significado mucho más allá que el, que el monetario, pues, pues es muy duro, pero te enseña a que pues hay prioridades y hay valores en la vida y, y hay otras mm. cosas, ¿no?
0: Y, y también es una carga, cuestas, ¿no? Estar manteniendo sí, sí. las cosas es pesado.
2: Otra cosa es esa, que es cuando te veas y no te mira y cuando te tengas que mudar, te darás cuenta. De...
0: Ándale, de hecho eso, eso iba para allá, o sea, el momento de, de, de que sientas eso, te, te deshaces de las cosas eh, rápidamente, ¿no?
2: Gente, gente que ya se ha mudado varias veces se volvió budista, dijo? Uh -huh. <risa> solo ya, me deshago de los material.
1: Sí, sí pues al
0: final de sí. cuentas Torba.
1: Sí, sí, al final y, y pues es, es esto que mencionas es importante porque no importa si es renta o si es tu casa, mm. eh, de todos modos estás pagando por ese espacio donde están tus cosas. Si es una renta, estás pagando literalmente los metros cuadrados que ocupan tus cosas. Si es eh, una casa, pues estás pagando parte del predial de tu casa que tienes que estar pagando cada mes o, o, o al año, como sea que lo pagues. Anualizado o, o mensual, de, todos de todas formas tienes que considerar que, que ese espacio lo están ocupando tus cosas.
3: Entonces,
1: pues, pues necesita eso una continuidad. Estás no solamente trabajando para obtenerlas, sino para mantenerlas. ¿no? Y peor, ¿no? Cuando tienes que mantenerlas funcionando, reparando, eh, etcétera, etcétera. Entonces, pues son pocas que alimentar. Y, y tú sabes si quieres. Eh, este, esa carga, ¿no? Eso, por supuesto, es una, un, un argumento a favor Para mucha gente eh, Que habla bien de los juegos digitales, evidentemente no Dicen, ¿yo para qué quiero los juegos este, los juegos físicos, no? Con los digitales no tengo que estar manteniendo Ni me cuesta espacio, bla, bla Es, eh, literalmente, en una cosa de estas Me caben 500 juegos, ¿no? Entonces, eh, en Mister por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, no estoy en desacuerdo, ¿no? Depende mucho qué es lo que quieras. O sea, si vives una vida nómada, por ejemplo, ¿no? Como, como algunos amigos por ahí eh, que, que viajan mucho, se cambian de país, se cambian de ciudad eh, eh, y, pues, andan por todos lados, pues, son Mister es mucha mejor opción. Entonces, pues, terminan poniendo una prioridad más alta en, en la conveniencia, ¿no? Que en esta parte del apego. Entonces, pues, eh, se vuelve más natural desapegarte de las cosas. Entonces, todo depende de cuáles son tus prioridades. Yo creo que eso no es algo que puedes forzar. Yo creo que es algo que tiene que tener, tiene que tener mucho que ver con tu situación.
3: Sí.
0: Pero este, pero vamos, a final de cuentas, eh, es... Es algo secundario, ¿no? Como varios han dicho en el, en el chat, en el momento en el que te estorban, te estorban y punto, ¿no? Eh, y el desapego, pues, tiene, tiene mucho que ver con eh, etapas, ¿no? También, porque hay cosas que, que significan mucho para ti, pero puede haber momentos en tu vida en, la, en los que... Eh, simplemente dejan de importar, ¿no? O, o por otra persona dices, esto importa mucho para mí, pero ves a alguien que le importa más y se lo puedes regalar y te puedes desapegar, ¿no? Hay, hay etapas y hay distintas cosas. Sí. Eh... <risa> por ahí dicen varios que en una cabaña en el bosque con todos sus juegos, pero pues el desapego no material es mucho más complicado a veces, bueno, pues sí sí, sí, sí al final de cuentas este, hay, hay apego de, de, de no material no y es más complejo sin duda pero ¿cómo puedes hacerlo más fácil? pues practicando, yo creo así es, todo es práctica practica hacerlo
1: ajá, y, y siendo consciente de tu situación si no lo haces tú, la vida te va a obligar en algún momento.
0: Siguiente. Dice este. El kernel, ¿cómo o dónde puedo conseguir la misma fuente o la imagen de la etiqueta para imprimir? Y pagarlo en un cassette VHF para tener una exactamente igual, este, mi estimado Cracker. Perdón, repite.
2: Eh. ¿Qué, ¿Cómo puede hacer ah, una reproducción del cassette? Ah, del. De, pero se refiere a lo de. A lo de lo que enseñaba Metal Gear. Ajá. Hombre, a ver. Eh, sería cuestión de comprar un Sony VHF 46 si quieres tener exactamente lo mismo que se enseñó. Y fijarte, porque además puedes imprimir la etiqueta, pero no va a ser lo mismo que, digamos, hacerlo a la mano, a la tinta, con un Rotring, que seguramente es lo que haya. Eh, se supone. Es lo el que texto que de la, la
0: fuente dice, el yo texto. creo que un, un scan es tu mejor opción.
2: Puedes utilizar un scan y pasarlo a, a Vector y de ahí más o menos intentar imprimirlo en la etiqueta de la, del cassette para que quedase igual y obviamente pues luego grabar la, el tema en, con, una, con una grabadora. Es lo único que te podría decir. De hecho, me acabo de dar una idea porque tengo varias de estas, lo mismo, unas cuantas para, para no sé, para tenerlas y tal. Pero sí, está, estaría bien. Se puede, se puede hacer. Lo que pasa es que tiene su trabajo. Es más manual, manualidad que otra cosa. Sería un prop de cosplay, más que más que realmente algo de colección. Pero pero sí, sí, estaría estaría interesante.
0: Pues bien, bien la siguiente. Eh, dice: ¿Han jugado Melty Blood? ¿Lo tienen en físico? Lo jugué una vez. No lo tengo. ¿Ustedes? Lo jugué una vez en, en Metro Universidad. Lo tenían. Es de Naomi, ¿no? El original. Y creo que a Tommy's Way. Creo que había uno.
1: Uh, mira, nada más. Puercaso. Ahí los tiene.
2: Raúl de Veloz.
1: Eh, nada no más. Puercaso. Carden
2: Cardenza versión B. Ahí está.
1: Ahora, ahora tú fuiste el que sacó la, la bolsa de Doraemon.
2: De Doraemon. Uh -huh. Ahí
0: está. Ahí estaba. Hubo suerte ¿Y que, y ¿Qué nos dices mano? de Melty Blood, este, Cracker?
2: Pues, sinceramente os digo, no es mi juego favorito de luchas de, de Naomi, la verdad. Eh, no, o sea, lo tengo, he jugado, pues partidas y todo lo que queráis, pero no es un juego que a mí me enganches o sea, a mí es que me ponen Naomi y termino echándome un rival Skull 2 mm. eh, o incluso un Cascon vs Seneca pero no, no me o Marvel es un 2 entonces tengo demasiadas cosas delante que el Melty no es, no digo que sea un juego de lucha malo pero no me atrae no me atrae ya ustedes pues lo que lo que puedan opinar
0: no pues nosotros no lo tenemos entonces
2: bueno, pues pero ya no, lo han es... jugado en arcades, o a vez, una, Un par de veces. Claro. Sí, sí.
0: Ya también que... unas veces. Uh -huh. eh, tú, como les dije, ahí enfrente en, en del trico, donde había un arcade hace muchos años, yo creo que ya no está.
2: De todas maneras, no, no se piensa que ahora que están diciendo lo de Rico humillando al pobre, no se piense que el Meltiblot es uno de los juegos caros de Naomi, ¿eh? Es no. súper barato. O sea, se están vendiendo por mil, dos mil yenes. O sea, les ha regalado, Ojo, es que
0: ¿no? es un G de ROM, ¿no?
2: Hay que, de hay ROM. que aclarar. Uh
0: -huh. Sí, ¿no? Pero vamos, ya con eso tienes la
2: licencia y lo puedes... Uh -huh. ¿Me entienden, no?
0: O sea... Claro. Claro, claro.
2: claro o sea, que Está barato, que no es... Sí, o sea, que... Ya, bueno, través... Pero
0: por eso, justo como es un GDROM es barato, por fortuna. Uh -huh.
1: ¿no? Claro, y hay múltiples juegos, ¿no? Porque este, no solamente salió el de Naomi, sino salieron varios más, ¿no?
0: Claro, claro.
2: Sí, pero no, no le sé. Qué te
1: no, esos ya no los jugué yo tampoco.
2: Yo me baso en el que tengo y el que he jugado. Uh -huh. que sí que está muy gracioso jugar con Necoar y todo lo que queráis pero no, uh -huh. no no me llama
0: Siguiente, la última del bloque que nos pregunta eh, con su pregunta de miembros que no no le voy a poder contestar con mucho detalle pero dice César Varelas, ¿cómo vivieron el levantamiento zapatista en el 94? pues uh -huh. con mucha sorpresa y, y, y incertidumbre y yo siento que yo estaba muy chiquito. Sé que no lo estaba, al contraste de varios aquí, pero viéndome en retrospectiva, pues era un mocoso. ¿no?
3: Uh -huh.
1: Yo recuerdo que ese, ese mismo día que, que pasó, pusieron una bomba en un, eh, en un banco.
0: Bueno, de eso no me acuerdo.
1: Ajá, y este, no sé si salió mucho mucha noticia, si sonó mucho, sé que sé que lo vi por ahí en algún momento, pero eh, yo, yo estaba cerca de donde pasó eso, wow. esto fue en Tlalpan, si no me equivoco, entonces, eh, pues sí, me asusté bastante, fue como de, bueno, ¿qué está pasando?, esto no es algo que a lo que yo estaba acostumbrado, ¿no? Pues, no. En, como tal, este. Digo, sé que la inseguridad es un tema difícil de abordar estos días, pues es, es bastante inseguro, en, en general, ¿no? Andar por la calle y todo eso, a, con contadas excepciones. Pero, eh, pues en ese entonces era mucho, mucho más seguro, o por lo menos en, en mi percepción, yo sentía que era mucho más seguro estar en la calle a cualquier hora de lo que es hoy, entonces es curioso porque hoy día no están pasando este tipo de ataques pero en general se siente más inseguro y en ese entonces cuando se sentían que las cosas eran mucho más seguras y esto, eh, yo vivía cerca de, de Televisa no de, de, de Televisa Chapultepec y varios, eh, varias personas de mi familia, varios familiares también vivían por la misma zona, muchos ya se fueron de ahí, pero eh, también había muchos artistas que vivían en esa zona, mucha gente famosa, ¿no?, entonces, por ejemplo, todos los días en las mañanas veíamos pasar caminando en la calle, así como si nada, a Jacobo Sabludowski ¿no?, por ejemplo. Me recuerdo verlo caminando en la calle sin, sin ningún tipo de dispositivo de seguridad ni mucho menos, ¿no? Y era un niño y, y pues él caminaba literalmente de, de algún departamento o algo que tenía ahí en esa zona caminando hacia Televisa. Entonces, eh, este, pues esos son cosas que ya no existen. Entonces esto la razón por la que lo menciono es porque si en ese entonces yo tenía esa percepción de que era mucho más seguro y entonces escucho y veo literalmente el lugar donde pusieron la bomba, pues automáticamente eso se ve muy diferente de cómo están las cosas hoy, no por desgracia creo que la violencia está más normalizada el día de hoy, y entonces este tipo de cosas pues aunque sí nos puedan asustar y lo que sea, de todos modos tenemos una noción más fuerte de, de que no queremos estar en la calle eh, eh, después de cierta hora y ese tipo de cosas ¿no? entonces eh, en cierta forma estamos menos expuestos
0: pues bien este, vamos por las siguientes preguntas pero para esto eh, abrimos un bloquecito va a ser de 5 en 10 preguntas y se abre en este momento, listo abierto <coughs> y miren, ya van las primeras. Uh -huh.
2: Me acaba de venir a la cabeza. Not your kind The eh, pink en el tráiler de, de Metal Gear también. Uf, qué bueno, te basta también. Not <coughs> your kind of people.
0: Y ahí van, se van a llenar rápido. Bueno, están, ya están las 10 preguntas, muchas gracias Eso fue rápido El, el, el bloquecito de 5 en 10 Como siempre es rápido y eficiente Dice, personalidades como Kojima, Toriyama Miyamoto, entre otros ¿Pueden caminar por las ciudades principalmente de Japón normalmente? ¿O los fans los persiguen o no acosan? Eh,
2: sí, sí eh, Pueden caminar y de hecho A mí me pasó que El otro día por esto No coincidí con Kojima en entonces... Pero sí, a no ser que esté grabando algo y tal y vaya con, eh, pues eso, el, el, un poco el equipo creativo y todas esas cosas, bueno, por lo general se o sea, puede ir y a ver, le van a pedir autógrafos, le van a pedir alguna foto y tal, pero siempre de una manera más adecuada. Eh, y, por ejemplo, con Yusokoshiro eh, estamos ya a puntito de hacer una queda en Akiba y sin problema. O sea, está bien. Obviamente sí que es cierto que ya no puedo decir lo mismo de Miyamoto porque es bastante más reservado a que, no sé, al menos es más reservado. Aparte ya es un señor mayor, ¿sí? hay que tener en cuenta a día de hoy que ya Miyamoto está en su edad. Entonces, digamos, de los que son de 50 para abajo, pues sí puede, puede que, que tengas mucha, muchísima suerte y coincidas con él. Pero por lo general no, no, no son en plan altas estrellas, que no, no es el emperador no tiene que salir con su séquito de, de guardaespaldas ni nada de
0: eso. Este, por ahí el kernel regaló una membresía pero no sé quién se la quedó eh, y vamos por la siguiente entonces eh, dice ¿qué opinan eh, de la subida de precio del play 5? Pues creo que es completamente normal debido a los, a los precios de las cosas y a la escasez de los componentes y todo eh, creo que Xbox está en una posición eh, privilegiada de poder seguirlo eh, pues aumentando ¿no? y le va a funcionar muy bien eh, la postura de decir a nosotros no lo subimos, ¿no? <risa>
1: Sí, o sea, tenemos que recordar, esto lo hemos dicho muchas veces, Xbox no es negocio como consola, pues, ¿no? Y nunca lo fue. O sea, Microsoft perdió muchísimo dinero en el proyecto Xbox, en, en la consola misma, eh, por penetrar el mercado. No, ese fue el sacrificio, pero, pues, es un sacrificio de 20 años, donde realmente... Calculado, con... ¿no? Ah, comunidad de negocio no fue nunca un, un negocio sustentable, ni mucho menos. Lo pueden ver, está, eh, eh, lo pueden ver en, eh, literalmente en Microsoft.com, porque, pues, es una empresa pública y tiene que tener eh, sus reportes financieros. Y sucede que en los primeros 10, 11 años de, de Xbox, tenían eh, públicos, eh, el, digamos, los números de Xbox como, como división que pues era una división, la división de gaming de Xbox era una división totalmente separada de lo demás, y entonces tenía sus propias finanzas y tenían que reportarlas como cualquier otra, ¿no? Como la división de Windows, como a la división de Azure, ¿no? De Cloud. Pero desde hace 10 años, Microsoft tomó esta división de Xbox y la fusionó con la de Cloud, con la de Nube, que pues ahora tiene todo el sentido del mundo considerando xCloud y considerando Game Pass, ¿no? Pero a partir de ese momento, en Microsoft dejó de reportar el Xbox como una unidad separada. Entonces, para ellos, pues, eh, se convirtió en, en un gasto, digamos, de la división de cloud. Y la división de cloud hoy día es, mmm, por mucho, el, el negocio más grande que tiene Microsoft. O sea, ya es mucho más grande que Windows y que Office. Ese es el verdadero negocio que tiene hoy Microsoft, ¿no? Entonces, pues Xbox es peanuts, ¿no? No es, no, es, un, es el cambio ¿no? que, que sacan de la de la división de, de cloud. Y entonces, pues ya tiene sentido todo este tema de las suscripciones y todo eso. Entonces, dicho eso, pues Microsoft tiene para seguir subsidiando Xbox otros 50 años, si quieren. ¿no? Y,
0: y, nadie y es, es un excelente caballo de Troya. Ajá. Uh
1: -huh. Es fantástico para ellos porque le ha ayudado mucho a la marca Microsoft, ¿no? Tener Xbox le ha ayudado mucho a Microsoft a, en, en su objetivo de, de ser una marca que ya no sea asociada a oficinas, sino a consumo. ¿no? Entonces, básicamente esa es la parte más importante del por qué existe Xbox, ¿no? Entonces, pues ellos no tienen por qué eh, este, subir el precio, en absoluto. Ya lo que sea que cueste, pues ya, lo, ya lo pierden de todos modos, ¿no? Desde el punto de vista de la consola Entonces no 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 es, no es algo que, que no sepan hacer Están preparados para eso Les va a costar más a ellos también Pero no tienen por qué subir el precio Y pues Nintendo al contrario Pues ellos es del único que viven Pero también la diferencia con Nintendo Es que su consola es mucho más barata de fabricar Entonces a lo mejor lo que les va a doler Pues es el, el margen de ganancia, ¿no? pero no Nintendo le va a costar mucho más trabajo subir el precio, porque sabe que los usuarios son sensibles a eso, y Sony pues no tiene de otra. por eso lo está haciendo, porque a Sony pues sí le duele el hecho de que hay una, una crisis de, de partes, y aparte la inflación, la inflación está fuerte en todos lados, entonces lo tiene que hacer, Nintendo yo creo que eventualmente tal vez lo vaya a tener que hacer, quizá para el Switch 2, a lo mejor sale un poquito más caro de lo que de lo que costó el Switch original cuando salió, por ejemplo. Pero pues esa es la única manera de justificarlo. ¿no? Te están dando una consola más poderosa. ¿Quieres el mismo precio? Comparte la versión anterior, por ejemplo. ¿no? Es algo que Nintendo ya ha hecho antes. Lo hizo con el Wii.
0: Por ahí dice Raúl, que vio muchos comentarios de tipo Console Wars, diciendo que son ir abusivo por cobrar más y Microsoft era el bueno y amigo del consumidor. Y eso es la estrategia perfecta, por supuesto. Esa es la, esa es la estrategia Ajá. de Microsoft. Eh, para comenzar eh, de la pregunta anterior Ikari nos comenta que una vez encontró a Kojima un domingo en Jarayuco y lo paró por una foto y nadie no sabía ni quién era todos con cara de quién es este y para que un, para que un gallín lo pare
3: ¿no?
2: sí, pero eso es como ayer, estábamos en Aquijabara un amigo y yo y, y, y bueno pues un amigo que le gusta mucho el tema de los coches y tal y le se separó un, uno de estos súper customizados y le preguntó al dueño, oye, ¿puedo hacer un, unas cuantas fotos a tu coche ya que estaba aparcado? Mm. Y, y claro, vinieron sus amigos como diciéndole, ¿y tú quién eres para que te venga un, un extranjero a preguntarte acerca de, de todo esto? Mm. <ríe> Fue bastante gracioso, mm. sí.
0: Buenos días a un New Player que van entrando de Cro. De irá Bien, Mr. César, este, ¿cómo están? Eh, vamos con la siguiente. De, ¿Algo que quieras opinar de la subida de precio, Cracker? No, dijiste no si
2: es que realmente todo lo que ha dicho Rol es lo que sí, había que decir. O sea, con lo cual es que no hay nada más que añadir.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero pero tenía que tenía que preguntarte.
2: Eh, obviamente, se agradece como siempre.
0: Sí, este... Dice la siguiente...
2: A ver, rápido, rápido.
0: Pese. Ahí está. Quiero entrarle a componer música con cintas digitales retro en orden histórico representativo. Wow sería el oh. Yamaha DX7 y el rol de 50 buen inicio, hubo otro antes o después que merezca más la pena, Rol te va a contestar mejor esto, pero yo creo que es, es un buen punto medio, te puedes ir más
3: vintage,
0: sí. pero, pero creo que DX7 es un
1: gran, híjole, es que DX7 sí, como dices, es un, una gran, es una gran apuesta, por muchas razones, DX7 hay todavía, vintage, no es eh, ridículamente caro como muchos de los equipos de Roland. Porque de fue muy
0: común, muy común. Ajá.
1: DX7 además hoy día hay reproducciones bastante, bastante buenas. Uh -huh. Mucho, muy baratas. Que puedes usar, o sea, es... es eh, fue, fue muy... Fue muy, este, muy importante, una influencia muy grande el, el sonido del DX7 en los, en los 80s. Entonces... Hay mucho de dónde cortarle, ¿no? Eh, como dice Artemio, te puedes ir más para atrás, pero DX7 me parece perfecto para, para lo que quieres. Ahora, dicho eso, pues están este, otras cosas también, ¿no? Como MOG, este, eh, los Roland, ¿no? Eh, que acabo de mencionar, ¿no? Todos estos, los el 303, el 808, el 909, todas esas cosas. Que igual hay reproducciones, pero Eso sí, no suenan igual que los originales O es muy difícil que tengan Cercanía a los originales Y los originales cuestan una fortuna Entonces Yo diría que, que el DX7 eh, Creo que es una, una Excelente opción, ¿no? En el caso de Yamaha Y del lado, por ejemplo, de Korg, tal vez está el DSS-1 Tal vez ese sería también una buena Una buena opción, un poquito más avanzada De lo que es el el, el TX7, pero mucho más flexibilidad Y entrarle a la parte de las, de las consolas ¿no? O sea, todo lo que era en la PC, pues el MT32 y el SS55 Y todas esas cosas, incluso el cartucho de Super Nintendo De, de Super Midi Pack, ¿no? que, que ya mostramos aquí y si
0: te vas por costos, vete por Chim Synth de Plug, también puedes usar estos sintes virtuales que están medidos con Andy Furia, hechos por Plug, hay de Genesis que, que es un este, 2612, no es un, un DX7 evidentemente pero es de la familia el sintetizador ¿no? Eh, y, y los, ellos mismos tienen un simulador de DX7 que, que desarrollaron también eh, midiendo el audio entonces caminos hay muchos te dejé también el Discord yo, yo no tengo idea más que de la parte técnica y poquita, pero te dejé el Discord de ScoreBG o no ScoreBG porque ya tenemos un canal subcanal nuevo de síntesis y producción en donde seguro habrá gente que te va a poder orientar mejor que, que lo que yo podría hacer digo aquí está rol, pero hay más ¿no?
1: una cosa súper interesante que bueno <coughs> mi tío el que el que es pianista y le sabe muchísimo a todo este tema de los sintetizadores, jura y perjura y alaba y se vuelve loco con este software que se llama Keyscape. No sé si, si, si lo has escuchado o has, o has eh, escuchado que existe, Artemio.
0: El, el que he que existe, pero escucharlo, pues no, estoy, estoy muy alejado del, del mundo. ¿no?
1: Keyscape es un, es un software que, que, que es un trabajo muy impresionante, donde lo que buscan con Keyscape es eh, hacer samples de todos los, eh, los teclados. Incluso modelar algunos. Con Physical Modeling. De manera que puedas reproducir los sonidos originales. Entonces un Fender Rhodes va a sonar como un verdadero Fender Rhodes. ¿no? Y el sonido es increíblemente parecido. Esto es software. Esto no es un... No es un sintetizador como tal. Eso... Usas una PC o una Mac Y le conectas un teclado MIDI para, para hacer que opere, ¿no? Pero La selección que tiene Es impresionante Y la manera en la que funciona Y, y cómo lo puedes hacer funcionar en tiempo real La latencia que tiene a la hora de, de trabajar es bastante baja O sea Estamos hablando de unos cuantos milisegundos Entonces se vuelve muy Muy funcional incluso para tocar en vivo Y ese tipo de cosas, no solo para grabar, ¿no? Entonces es, es una excelente opción, eh, así como decía Alan Ramírez, se llama Spectrasonics, la compañía que lo hace, y el software se llama Keyscape, ¿no? Yo personalmente no lo tengo porque pues cuesta dinero y no, no eh, me lo he gastado más en juegos sin hardware, pero eh, la gente que conozco que lo tiene está se feliz. vuelve loca con esta cosa, está feliz.
0: Con eso de que los BZTs, los lo que me causa en es que si usa samples, podrían sonar diferentes porque la duración es diferente al hardware real y tiene diferentes efectos. Por supuesto, pero ahí sí depende del nivel. no Como te digo, el de Plug está modelado con mucho cuidado. Te puedo garantizar que David <coughs> se puso a medir durante siete años el, el, eh, y comparar porque tiene acceso a MDFURIA y lo puedo utilizar. Los samples que utiliza y los, los este filtros que diseña y modela, ¿no? Mm. Porque el AMA lleva 20 años haciendo sintetizadores así, ¿no? Mm. Entonces hay, hay y, y sus este no, no, es, no es un BST solamente o como tal, eh, te vende el producto entero. Igual el de Super NES, igual el de Génesis, eh, pero eh, pues los detalla mucho, ¿no? Pues detalla mucho. Hay, hay mucho ahí que ver. Ya será cosa de que vea sus productos. Eh, y por ahí también recomendaron arriba el eh, Corgue M1, que son rumples también, ¿no? Pero pues sí, hay muchas opciones de distintas calidades. Y depende. O sea, también, la perfección absoluta no existe, pero siempre te puedes ac acercar. Y dependerá de. de lo que buscas, ¿no? Alguien te dirá, no, vete por un DX1 real, ¿no? Y ármate el teclado y listo. Mm. Pero eso lo vas a definir tú. Porque bien puedes agarrar y comprar un teclado Mi alegría en la Comer, conectárselo por Media tu PC y, va, y tener el, el, el este el cinta de Plug con el DX7 y tener una excelente experiencia. Mm. O sea. Uh -huh.
3: hay,
0: hay opciones. Eh, ah, el SC88 Pro con colon Cracker. Qué bien que bien que te viste esos videos con Cracker. Mm. Y pues bueno, viene la siguiente. Pero entra ahí en el Discord, eh, te dejé y está un canal dedicado a eso. Ya hay algo de, de comunidad aquí en México. Mm. Ahorita puede apoyar también en eso.
1: Mm. Antes, antes de terminar, y nada más quiero platicar esto rápido: claro. es, eh, en la expo, en Retro World Expo, tuve la. Fortuna, el privilegio de conocer a Vanesaira. Uh -huh,
3: uh -huh.
1: Y este, estuvimos platicando un, un buen rato de, de este tema. de, de a todo
3: Ah,
1: es una gran persona. Me cayó súper bien. Pero además tiene un conocimiento y una colección de, de cintas impresionante. Entonces, eh, pues me puso algunos samples, me puso algunas cosas. Me dice, ah, ¿jugaste alguna vez este... Eh, de de DOS, sí, claro, me encantaba ese juego. Ah, mira, escucha cómo se oye de a de veras con, con estos este, drum kits que me saqué de bla bla bla, ¿no? Entonces me los pone yo así, no manches, me, me voló la cabeza, ¿no? Y a ver cómo te gusta Rockman X. ¿no? Ahí te va un Storm Eagle con este, la versión de DOS de, de Mega Man X, con, con este cinta y así, así, ¿no? Y se puso, se puso a grabar y todo. Y bueno, las grabaciones que me, que me enseñó Sí me volaron la cabeza Entonces es alguien a quien vale la pena seguir Es una persona que tiene Muchísima más experiencia que yo Y, y, que, y que Tiene muchísimo más conocimiento Sobre esto y que pues, le encanta también ese tema Entonces puedes seguirla Y, y te recomendaría incluso preguntarle Por recomendaciones en, en Twitter ¿no? Es vanessaira Con doble S Ajá uh -huh.
0: Escribe también para, para Retro RGB.
1: Mm. Uh -huh. Ella hizo el review de Super Midi Pack en RetroRGB. Uh
0: -huh. Evidentemente. Ah, así es. Y siempre, siempre que hay no context sin ahí está.
1: Eh, gran persona. Y aparte, este, nos llevamos muy bien porque este eh, digo, a ella le gusta Salamander, ¿no? dice que es mejor que Gradius, y yo digo que Gradius es mejor que Salamander, pero siempre nos estamos peleando por eso, entonces. <risa> Eso, eso la pone también en, en este, en, en mi top de, de personas favoritas y sí, a todo dar uh
0: -huh. este que siempre ella recuerdo mucho cuando la, la conocí hace tres años y, y resulta que del avión bajamos juntos, veníamos en el mismo avión y hasta que llegamos y estábamos en la puerta del hotel se abren las puertas porque venía yo con los pilotos y con otra gente y, y, y se abren las puertas y Bob se queda congelado y nos ve y dice Artemio Banasaira, Baresari, Artemio, ¿no? porque no nos conocíamos más que en mensajes, o sea, habíamos platicado muchas veces pero no sabíamos cómo éramos físicamente, y habíamos estado un ratote ahí aburridos sin hablar, y, y, y pues podíamos haber estado platicando todo ese tiempo, ¿no? Pero... Eh... Vámonos por la siguiente, dice... Eh, Gordiol nos pregunta, hola Artemio hace una semana me llegó un Saturn con Fenrir en un grupo de Saturn Collectors eh, en Facebook, la negociación fue legítimo y me siento contento con eso wow, pues muchas felicidades disfrútalo, disfrútalo porque no es tan, tan fácil ¿no? conseguirlo, felicidades y qué padre que hayas conseguido un, un Saturn con Fenrir
1: mm, Qué padre sí. son difíciles de conseguir estos días Sí,
0: sí, es la escasez, nuevamente.
1: De por sí, siempre se acaban en 30 segundos.
0: Sí, pero un abrazote y disfrútalo, este, guardi, uh -huh. juégalo mucho.
1: Muchas felicidades.
0: Sí, ha a ser muy incómodo aborda, abordar personas a alguien que solo conoce en línea? No, para nada, Mr. César. <coughs> Porque ya tienes una imagen mental. Obviamente la interacción no es la misma en persona que, que, físique, que, que solo virtual. Uh -huh. Pero hay, hay distintos niveles de relación. Hay, hay relaciones... O sea, con, tengo relaciones en línea con personas que nunca he sabido su nombre real, que uh -huh. nunca he escuchado su voz. Uh -huh. ¿no? y, y hay personas que se comportan distinto en línea y fuera de línea. Uh -huh. Pero tuve oportunidad de, de conocer a Richa físicamente esta vez en, en Nueva York. Y, y el trato... Fue, fue mejor, eh, pero el mismo, o sea, no hubo un cambio, no hubo un brinco, porque ella en línea y en persona es igual, y eso está muy chido, no pero hay personas que sí cambian o cambiamos en la relación, no eh, y, y varía, todos tenemos derecho a tener la relación o la presentación distinta en línea que no, y, la, y el anonimato o no y hay personas que sé con las que nunca voy a hablar eh, por voz o en persona y otras que no y quizá cambie, quizá no eh, pero la ventaja por lo menos de mi lado es que tengo experiencia de 30 años, no o 35 años de, de no, te, no esperar, eh, porque hay, hay personas que sí no entienden esos cambios, no la relación en línea muchas veces es, este, es distinta en, en el tipo de cortesía en el tipo de interacción y hay gente que espera que personalmente cambie o no, y la verdad es que en eso por fortuna soy bastante dinámico y no me afecta,
3: ¿No?
0: así que como vienen las cosas, las tomo y no lo tomo mal no sé eh... Me imagino, ¿cómo se imagina la mayoría del chat? Usted tiene una imagen mental de cada quien, pero es difícil, ¿no? Aquí, o sea, con el chat con ustedes, es difícil y cuando me vean en persona o lo que sea, pues traten de recordarme algo. Por supuesto, <coughs> eh, del, 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 del Nick y de todos ustedes que están son más frecuentes, es más fácil recordar, pero es, es, estás en una situación de desventaja, ¿no? Porque los demás sí te conocen visualmente y tú no. Hmm y, y es, es difícil mantener esa relación uno a muchos no claro. uno se esfuerza pero se intenta
1: claro, sí y por ejemplo yo tenía ya una expectativa cuando conocí a José Cruz ¿no? Mm. Y, y la verdad es que fue mucho mejor de lo que yo esperaba ¿no? o sea, yo esperaba que nos íbamos a llevar bien que nos íbamos a caer bien pero no esperaba que fuera tan, tan eh, que, que, que hiciéramos ese lazo tan fraternal, así ¿no? y, y fíjate yo a José yo... lo conocí primero en persona que en línea mira
0: entonces para mí fue distinto, ¿no? De, pues, ¿por qué no me puedo llevar con él en línea como es en persona? y es que en línea pues es, es distinto José
1: ¿no? sí, pero tienes que intercambiarte un par de supers Uh -huh. ¿no? Y para romper el hielo, ¿no?
0: <risa> todo dar a todo dará, José hey. este, en fin vamos por la siguiente ahí está José, se hace río eso eh, dice, Artemio, buenas tardes mucho gusto, mi nombre es César Martínez en redes soy Mr. Cis algo así ándale ándale <risa> <risa> Para, para tener la, la... Porque luego es difícil, ¿no? <risa> sí. Eh, sigue peleando con el Sega CD. Ah, eh, no. Viene la siguiente pregunta. Dice... ¿Qué les ha parecido el contenido que hace Sakurai? No lo he visto todo porque ha estado sacando una cantidad bestial, pero me da un enorme gusto que exista eso. Me fascina la idea y, y está padrísimo. Los tengo ahí en, en, en lista de pendientes. Uh
3: -huh.
1: ...sí, desde que apareció... ...yo creo que le, le gustó mucho... ...tal vez a, a él mismo la experiencia de haber salido... ...en el bar de Jalada... ¿no?
0: Quizá ándale... Le, ...le abrió la puerta, ¿no?
1: ...porque de hecho hasta toca un punto... ...el tema de... ...de, de qué sigue para él... Y, ...y si se va a retirar... ...o sea, ¿qué, qué, qué, va, ¿qué va a hacer? ¿no? ...entonces como que... ...fue una consecuencia... ...como que... El, si, ...si no es que ya lo traían dando... A lo mejor, este. Esa aparición con Jarada. O esa interacción, como que le dio el empujoncito que necesitaba. Sí. Porque, pues, lo está haciendo muy bien.
0: Sí, son cortos de cinco minutos, muy sí. bien producidos. Muy bien eh, preproducidos, ¿no? Con un guión impecable.
3: Sí.
0: Eh, yo no he consumido todos todavía. Porque salió mientras estábamos allá.
3: Sí.
0: Entonces, este pues no, todavía no, no he tenido tiempo, pero me parece maravilloso. ¿Algo más? Sí. Bueno, siguiente. Dicen, ¿cómo funcionaba el famoso chip pirata de PlayStation? Eh, ¿Password?
1: Sí. Mira, el, la cuestión es que el PlayStation tiene que eh, eh, tiene que hacer un check adicional a los discos que, que están fabricados de una manera especial. Ya lo comentamos en varias ocasiones en el, eh, aquí mismo, ¿no? Déjame traer un CD. Este es un, un CD común y corriente, un, un CD quemable. Pero la cuestión es que el CD tiene una superficie que es eh, quemable o prensable en el caso de, de, del estándar normal de, del CD, ¿no? Pero adentro, en, en, digamos en la parte central, en, en donde hay una zona donde ya no hay datos Entonces lo que hizo Sony fue eh, poner en, en esa zona un, un este, una, una marca, digamos, no física Un group, ¿no? le llaman Y eh, pues es una ondulación ¿no? en, en, el, en, el, en el disco esa no se puede quemar, es detectable por el láser y la manera en la que se tiene que hacer es prensándolo, ¿no? hay un positivo del, del disco que es contra el que se prensan todo en el momento de fabricar, o sea, los discos originales no se queman, sino se prensan, y a partir de eso, pues eh, ese prensado puede ponerle esta parte que va a buscar el láser específico del, del PlayStation, y si no está presente esa, esa marca Pues entonces el, el, el Playstation se rehúsa a butear, Se rehúsa a arrancar Pero hay, pero es un, es un check muy simple Es un 1 y un 0 básicamente Similar en, en cierto sentido este, A la presencia del de lockout chip de Nintendo Aunque el lockout chip es un poquito más sofisticado que esto Pero es un check separado de todos los demás de todo, de todo lo que hace el, el, la consola. Entonces, eso pues lo hace también un, un, un objetivo para atacar. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Lo que se tiene que hacer es buscar la manera de saltarse ese check, de saltarse ese, esa, esa prueba y que la consola obtenga una, eh, un resultado positivo siempre, aunque no esté el, la marca en, en el CD, que es pirata, ¿no? Entonces este chip básicamente lo que hacía era eso, en el momento pues era un controladorcito que ponían dentro de la cadena en el bus y en el momento en que detectaba que estaba el, el check, inyectaba el yes, ¿no? inyectaba el, el resultado positivo y entonces pues, todo lo demás podía funcionar exactamente igual a como iba a funcionar toda la vida. Había otras transformas, de hecho, también es la razón Por la que funciona este truco del swap ¿No? Que tienes dos discos sí. Tienes abierta la consola El primer disco, el disco original Pasa la prueba Y pues lo tienes que hacer En un momento específico donde ya pasó la prueba Ahora ya va a dedicarse a leer el juego Entonces sacas el juego Y metes el otro Pero la, la consola ya pasó por esa etapa Entonces va a leer el juego Como normal Y otras formas, ¿no? Pero Idealmente eso es lo que se tenía que hacer para pasarlo en un check muy sencillo.
0: Y también por eso, por ejemplo, Metal Gear Solid Integral y otros muchos juegos tienen un chequeo que dice, si siempre dice que está bien el disco, es pirata. Ah, claro, sí. Y así detectan los PlayStations con chip y ya no butean en un PlayStation con chip chipado. Y luego tuvieron sí. que hacer contraataque y bueno, así.
2: Sí, ¿no? hay versiones también especiales de, de sus sistemas, como por ejemplo la que tiene Espiro, Espiro de Dragon que de hecho tú juegas hasta cierto hasta cierto punto <ríe> y ya te das cuenta de, ah, vale, que tenía que no es la versión original
0: Sí, no, en el juego lo que hace es trolearte se hace difícil imposible, te hace la vida de cuadritos, porque, pero no nunca deja de correr, nada más sí. se hace te hace una serie de, 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 de malas bromas, ¿no?
1: Sí, sí. sí, sí. sí. Eh, así como lo mencionas, Artemio, así como lo mencionaste de estos contraataques Uh -huh. Esa es la forma en la que te pueden hacer Van, o te banean la consola En Xbox, o bueno Playstation también puede hacerlo, ¿no? Nintendo también ¿Cómo pueden hacer esto? Pues una forma muy sencilla Es que si tú hackeas la consola, si le pones un chip O un exploit o alguna cosa Para poder correr un juego Que no está cifrado O un sí. juego pirata Que no tiene el check de, Que, 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 que corresponda a la consola una forma en la que se puede hacer online, muy sencillo esto, es que en el momento que entras online, el, el servicio te inyecta una pieza de código, te inyecta un comando, una, una, un, un binario ejecutable, que no debería correr.
2: Exactamente. Y como corre, ya lo detectan que tu consola Ajá. ha sido modificada.
1: Exactamente. Que No debería correr si la consola estuviera debidamente protegida. Entonces y, y lo mismo
0: sucede con pero, los juegos de x68000, eso así es como funcionaron, leen un sector que no debería de tener datos y al leer un sector no formateado de un floppy, debe regresar entropía números aleatorios uh -huh. si ese sector de flux regresa siempre los mismos números el disco es pirata uh
3: -huh. ¿No?
0: también así funciona uh -huh. Integra hasta el check al comienzo y no botea, así es que dice
1: entonces, pues, un chip tendría que meterse en esa cadena y detectar el momento exacto en el que tiene que inyectar la respuesta que espera el, el, el hardware uh -huh. o el, el juego en cuestión. Y esa es la manera en la que podría funcionar cualquiera de esos chips.
3: Uh -huh.
0: Pues bien, última del bloque. Dice, eh, consejos para emprender un negocio. Quiero poner un estudio de animación. Wow.
2: Wow. Primero, primero
0: ya había pensado en varias respuestas y en el momento que dijiste un estudio de animación en automático me surgieron otras, uno es zumbia un crucis uh -huh. eh, tienes que estar preparado para tener soporte de eh, mantener el negocio funcionando sin recibir ingresos sin, sin que veas números negros por un par de años idealmente uh -huh. Tienes que estar preparado para eso, ¿no? Tienes que estar preparado para las pérdidas, para cerrar, para liquidar a la gente. Uh -huh. eh, eh, o sea, necesitas de capital, punto. Necesitas capital, necesitas estar preparado. Eh, obviamente puedes empezar con gente y dándole las acciones y partiendo la empresa para que todo sea equitativo y todos pongan el mismo. <coughs> servicio, pero tendrían que estar claros en ello, ¿no? Sí. Y todos correr el mismo riesgo como socios. ...muy uh -huh. distinto que sea como empleados... ¿no? Uh -huh. ...pero... <coughs> ...no sería el camino recomendado... Eh, ...necesitas tener... Eh, ...el capital, necesitas estar preparado para que... Eh, ...las cosas no funcionen... ...por desgracia... ...necesitas uh -huh. estar bien dado de alta ante Hacienda... ...y tener... ...entender bien todas tus obligaciones... Eh, con los empleados y con Hacienda eh, eh, porque no es un país en el que ya ya es más fácil que hace 20 años pero no es un país en el que hay incentivos para arrancar fácilmente ¿no? Eh, obviamente pues necesitas poder contactar a quien quien haga el trabajo no, eh, no sé
1: ¿Por? pues mira yo personalmente no tengo experiencia abriendo un estudio de animación pero por supuesto pero sí eh, es algo de en lo que, eh, de lo que sí estoy eh, suficientemente bien informado, porque tengo buenas personas, conocidos, amigos, eh, gente que, que ha estado en mi vida en algún momento, que, que ha hecho esto, estudias de innovación en México, ¿no? eh, entre artistas, eh, que han estado ahí o que están ahí todavía, no este, conozco gente que sigue estando en estudios de, de animación que pues, los pueden ver en, en las películas, en las series de televisión. Este, y gente que ha puesto eh, estudios, ¿no? O sea, me suena, por ejemplo, un caso muy particular de, un, de un, este, un animador que se fue a Estados Unidos a DreamWorks y trabajó en algunas películas. Y después se regresó a México a abrir un estudio. Entonces, pues probó suerte. Eh, es un negocio difícil, es un negocio ingrato. No lo digo yo, aparte de, se, se nota pues, pero no lo digo yo, lo dice la misma gente que ha estado en eso por todos estos años. Es ingrato porque pues la gente muchas veces en el calor del negocio y de cómo funciona eh, la publicidad y cómo funciona todo lo que, las películas, todo esto, pues la gente no aprecia realmente el valor de, del arte, ¿no? El valor de la animación. Porque La animación pues sigue siendo, aunque ya no sea celda tradicional, ¿no? Este, física. De todos modos, es una cuestión de, de horas y horas y horas de trabajo de mucha gente. Y, y es un trabajo artístico y artesanal entonces es muy difícil que, que, que eso realmente se traduzca en un en una paga justa porque la gente no lo aprecia bien entonces tienes que tener muy buenas conexiones tienes que tener capital que eso eh, es básicamente el, un, un requerimiento para para poder tener eh, para poder ser competitivo además porque la gente se aplasta al piso tengo un escenario, por ejemplo, de terror, de terror, de verdad, que, que puedo platicarles rápidamente. Hay una película muy famosa que se hizo originalmente en México. Bueno, más bien, el concepto, los personajes, todo se hizo originalmente en México. De hecho, nació como videos en en este en internet, ni siquiera existía YouTube todavía. Con, con esto posiblemente ya pueden deducir de qué hablo. Pero... ...llegó a tal nivel de fama... ...que quisieron hacer una película... ...ya una película en cine y todo esto animada... ...como debe de ser... ...entonces a esta persona que abrió el estudio... Que les, ...que les cuento... ...pues le cayó en las manos... ...el proyecto... no ...y decir a ver pues cuánto voy a cobrar por este proyecto... ...entonces pues por decir un número... ...por decir un número muy sencillo... este ...no sé, un millón de dólares... ...entonces... Eh, ese, eh, ...ese proyecto valía un millón de dólares en México... ¿Puede decir? Y era bastante barato, ¿no? Comparado con los 20 o 30 millones que hubiera costado en la misma película en Estados Unidos, ¿no? O con tú 10 millones, 8 millones, pero este amigo estaba cobrando un millón, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Pero entonces llegan en otro país, donde tienen pues un problema muy serio de inflación, donde tienen un problema muy serio de devaluación, y pues cobran por hacer lo mismo cobran la cuarta, quinta parte. Cobran 200 mil dólares, ¿no? Por toda la película. Y tiene sentido porque, pues, eh, no es que les estés pagando menos, simplemente es porque la moneda está en el piso y entonces eh, los, los, los animadores van a ser buenos, pero, pues, es lo que cuesta una comida, ¿no? Y lo que cuesta la, la, la vida, digamos, en este otro país, es este cinco veces más barata que en México. Entonces, pues evidentemente que hizo el estudio que quería hacer esta película, agarró su proyectito y dijo, vámonos al otro país. Y entonces la película, aunque es mexicana, no está hecha en México. Y, y bueno, eso, eso es un ejemplo. Entonces, el tema de la competencia puede ser completamente desastroso. Entonces, ¿qué necesitas? Las conexiones para poder tener los contratos que van a poner obligaciones de ambos lados para la gente que te va a publicar, ¿no? Y eso es muy difícil de hacer, por supuesto, tienes que tener gente muy preparada, tienes que tener ya niveles de calidad buenos que puedas presentar y eso hace mucho más difícil eh, este tipo de proyectos o este tipo de negocios para empezar desde cero, ¿no? Necesitas algo que, que, que empiece sustentable, y para eso necesitas capital, básicamente.
0: Digo, también la estamos tomando como que una empresa grande, puedes abrir un estudio de animación, quizás solo tú, y empezar a hacer este, emprender el negocio, eh, pues lo que tienes que hacer es primero una asesoría fiscal de las cosas que necesitas para abrir una empresa, no eh, cómo cubrir tus impuestos, y cuáles son las altas que tienes que hacer. Uh -huh. ¿no? para facturar y este y, y pues un contador público te puede asesorar o quizá en varias universidades tienen, este eh, no necesariamente de paga, pero tienen eh, talleres o cursos para para dirección de, de emprendedores. ¿no?
3: Mm.
0: entonces Podrías empezar por esos lados para que tengas una idea de las cosas, pero a lo mejor es acercarte a un contador y saber cuáles son los mm -hmm. puntos que necesitas... Claro. Eh, eh, pues, darse de alta, ¿no?, para facturar y para poder hacer estos negocios.
1: Claro. Ahora, eh, también todas estas cosas, y ahorita hemos un, un ejemplo muy grande que es una película, pero muchos de los estudios de gente eh, buena que, que, que conozco que trabaja en esto, eh, se dedican o viven de, el día a día, no lo, no lo pagan las películas, el día a día lo paga la publicidad. Uh -huh, uh -huh. O sea, comerciales, hacen cortinillas, hacen cosas para web, hacen mucho para el marketing digital o el marketing este, eh, en, en medios, ¿no? en medios de comunicación y, y pues eso es el día a día, pero pues también está súper competido, entonces si vas a hacer algo muy chiquito, pues tienes que estar preparado para competir fuerte en nivel de calidad y en nivel de precio.
0: Y desgraciadamente eso es, es un problema complejo, ¿no? Porque... Puedes decir el que más se baja los calzones es el que más trabajo le cae, pero eso es fregar a todos.
1: Sí, es, es un bueno.
0: muy difícil.
1: Es muy, muy difícil. Y en México no tenemos tanto esa costumbre de unirnos y de decir, a ver, no todos como camarilla o como industria o como le quieras llamar no nos tenemos que bajar de cierto precio porque esto nos perjudica a todos, entonces nada de que uno se tira al piso, entonces para eso es dumping, al final
0: de cuentas, no es destruirte, Ajá. es destruir a todos.
1: Uh -huh. y, y no existe ese tipo de cosas en México tan, tan, este, tan fuerte, entonces termina de, degradándose rápido, ¿no? y, y digo, sé que está, estoy diciendo malas noticias, pero pues bueno, creo que cumpliendo este o bueno cómo decirlo blindándote lo suficiente y teniendo un buen nivel de calidad pues es algo que eventualmente podrías llegar a, a tener como, como un negocio sustentable y, y, y rentable ¿no? pero no llegas ahí de la noche a la mañana definitivamente
0: este, sí, sí, que no sabes si es dumping o desesperación, entiendo entiendo que, que todo esto nace de desesperación, pero lo que termina sucediendo es que solo solo llega un, un flujo de gente nueva que está dispuesta a cobrar menos, y cuando ve que no funciona, se va y eso es lo que mantiene a muchas industrias funcionando en un estado de abuso ¿no? uh
3: -huh.
0: y, y está mal porque okay. no no solo es ahí es en todo
3: uh -huh.
1: Sí, la animación es en particular difícil Como cualquier otra cosa, el diseño gráfico Podríamos decir que también te, te tiene ese mismo problema Porque, pues, no es algo tangible Y, y el costo es eh, justificable des, o, o no Dependiendo de, de, de la perspectiva, ¿no? Entonces, eh, en la publicidad y, y en, el, en el diseño, en, en, eh, en la producción de medios Pues es demasiado variable todo esto Entonces tienes que ser muy inteligente Y estar muy bien conectado Para entender y poder medir A tus clientes y, y todo eso ¿No? Tengo montones de, de, de anécdotas con, con, con gente de esta, de esta industria de la, de la parte de animación en México Que les podría contar Pero, pero bueno, creo que, creo que no viene al caso Más bien el punto es Blíndate lo más posible.
0: Por ahí Dante nos dice: obviamente truenan un ratito, pero llegan más y más. Lo ve en la industria de figuras de colección donde han lo metido, y sí, pasa en todos lados. Y, y esto pues, es un ejemplo muy claro: ¿no? Uh
3: -huh.
0: eh, ve a alguien negocio fácil, le entra, dice, le ganamos menos y, y le chambeamos más, y después es, no, no, espérate, no es viable, y se sale y entra alguien más.
1: ¿no? Sí, 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 sí. sí. Sí, eh, sí. Y, y como dije es muy ingrato, o sea, rapidísimo para, para que tengan perspectiva de cómo puede llegar a ser ingrato. Eh, llegó esta compañía eh, eh, que, que vendía dulces y dijo vamos a hacer un comercial con este personaje, es un personaje de caricatura, ¿no? Entonces eh, a la hora quiero que salga animado en una eh, en una este, en una montaña rusa, ¿no? ...por ejemplo... ...entonces... ...pues... El, ...el personaje original... ...el diseño original de este personaje... ...del de, de dulce... ...la imagen del dulce este... ...pues es un... ...es una ilustración estática... ...y así no funciona la animación... En la animación se tiene que adaptar... ...a un personaje animable... ...con proporciones y con... ...cosas que se vean bien... ...al momento de animarlo... ...entonces... ...se hizo esa adaptación... ...el personaje quedó padrísimo... ...animable... Mejor que el original Y entonces hicieron, se dieron el tiempo De hacer pues el comercial Y hacer toda esta parte, ¿no? Y pues llegó el cliente y lo vio y dijo No, es que ese no es mi personaje, ese es otro Yo no quiero, yo quiero este Que es el de la ilustración Y, y la gente queriéndole explicar ¿No? Los animadores diciéndole Oiga, pero así no es Esto es lo que se debe de hacer esto es lo que... no, 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 yo lo quiero así Entonces pues Terminó quitándoles el proyecto Y por la cuestión de la premura Los tiempos la, Las malas prácticas A esta persona en México Que era el responsable de esto Le quitaron también el, el anuncio Dijeron en Estados Unidos Porque este dulce originalmente es importado no Estados Unidos le dijeron Pues ni tú ni nadie Lo vamos a hacer nosotros bueno, Hicieron el comercial en Estados Unidos Y como creen que lo hicieron Lo hicieron como debe de ser, rediseñaron el personaje, y lo hicieron ya bien, que eso es lo que ya había hecho la gente en México, ¿no? entonces, la persona, el cliente en México, no tenía la razón, nunca la tuvo, pero no estaba en la posición de apreciar, pues era una persona ignorante, entonces, pues terminaron llevándose eso a otro país, y el pues toda la gente que trabajó y todo ese trabajo que se hizo que era de altísima calidad, ¿dónde quedó? En la basura. Entonces, te tienes que blindar contra esos casos.
0: Sí. Por ahí menciona que se meta la comunidad Pixel sí. Dice Daniela bien que alto <coughs> portafolio estar al pendiente, incluso de becas y convocatorias. Con un poco de reconocimiento, puedes ir escalando un poco, incluso publicitándote y generando interés, y si se de deniera bien yo dejaría muy claro que mi único consejo es tan claro el modelo de negocio, claro el modelo de negocios, y revisa si hay mercado eh, y cómo llegar a él efectivamente, eso es muy importante
3: sí.
0: eso es muy muy importante uh -huh. pues bueno, este ya terminaron son 2.50, ¿cómo están? ¿cómo ven?
1: Pues si quieres abrimos unas poquitas más. Y ya para unas, ir, pues, unas
0: poquitas cuantas.
1: Unas 5 ¿no? Como ves. ¿5 no sé, cinco cinco... de 10 otra vez? Ándale, 5 de 10.
0: Último bloquecito. Listo, 5 de 10. Abiertas. A ver. A ver qué entra. Ahí van unas, van rápido. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. todavía no se juntan van 8 se acuerdan, entran 10 preguntas las primeras 10 y se sortean 5 de ellas ya casi estamos listo, ya está cerradas y la primera dice buenas noches, estoy interesado en aprender programación, solo que no sé por dónde debería empezar a investigar, leer libros y practicar pueden darme alguna recomendación, muchas gracias, antes que nada ve el buscador porque la, la pregunta la hemos respondido muchas veces y vas a tener muchas variantes de las respuestas de esta pregunta el buscador está en la descripción del programa
1: ¿Rol? Sí, correcto, lo que mencionas, ¿no? de que hay mucho antecedente entonces lo puedes buscar <coughs> Pero yo te diría que va a ser en función de para qué. ¿Qué quieres aprender a programar? ¿Quieres aprender a programar consolas de videojuegos? ¿Quieres aprender a programar eh, juegos en PC? ¿Quieres, pues, ¿Quieres aprender a programar bases de datos? ¿Quieres aprender a programar web? ¿Qué quieres aprender a programar? Entonces, a partir de eso, eh, lo segundo vendría siendo el lenguaje. ¿no? O, o, o los lenguajes que tienes que aprender para llegar a esos objetivos. O sea, ¿qué te gusta? ¿Qué problemas son los que te gustaría resolver? Porque los lenguajes están asociados a eso, al tipo de problemas, al dominio de, de problemas que resuelven. Entonces, ahí es donde ya podrías empezar a tener ese, ese tipo de cosas. Si me preguntas a mí lo que a mí me gusta, pues yo te diría, ve corriendo por el libro de... Dennis Ritchie y Brian Kernigan del lenguaje de programación C y eso pues lo vas a poder aplicar en todas las computadoras de todas las marcas ¿no? casi todas las marcas de, del planeta ¿no? pero pues es un lenguaje que no se usa en, en todo ¿no? entonces eh, eh, para mí sería el, el fundamento eso es lo que lo que yo terminé aprendiendo con los años y y, y a mí pues básicamente el, el grueso de, de mi vida como programador está basado en, en la experiencia que obtuve con ese libro y todo lo demás fue alrededor de referencias y de eh, técnicas, de algoritmos y, y, y lo que sea ¿no? Que, que ya fueran muy puntuales a la, a la programación y, y estoy desviándome por completo de, del tema de, de la ciencia computacional ¿no? simplemente me estoy enfocando en el punto de aprender programación
0: se está ¿Cuál? yendo a la, a la habilidad ¿no? eh, lo recomendable por supuesto sería que tuvieses una formación eh, no necesariamente académica sí. pero sí que siguieses una, una formación de una estructura eh, sí. científica de cómo has, has, has entender el cómputo pero entendemos que eso no es necesariamente práctico pero te da bases para solucionar problemas de muchos tipos
1: Exactamente. Entonces, yo dije C porque eso es lo que yo aprendí, pero lo que yo recomendaría para la gente que está empezando es Python, ¿no? Salvo ¿No? que el dominio de problema te lleve a otra cosa.
0: Sí, y hay distintas maneras de resolver problemas y eso tienes que entenderlo. Eh, eh, hay que conocerse, es algo que hemos mencionado muchas veces, entonces sería muy bueno que eh, te entendieras qué tipo de estudiante eres, eh, si eres un estudiante más práctico o si eres un estudiante más teórico todos somos de las dos cosas, evidentemente pero tenemos una tendencia y, y puede hay gente que se va completamente por lo teórico en papel y luego ya puede desempeñar en lo práctico hay gente que tiene que empezar por lo práctico, reforzar con teórico y regresar y no tiene nada de malo hacer <coughs> estos brincos más que nada en programación. En programación es muy bueno que te agarres un libro de texto del lenguaje que te guste, o incluso un curso en YouTube, o incluso un curso en web, o incluso un curso en Coursera, o uno de estos lugares, eh, Skillshare, por ejemplo. Eh, todo eso puede funcionar si te sirve aprender en video, por ejemplo. Eh, pero lo que también puedes hacer, dependiendo si eres una persona más práctica, es decir, pues quiero aprender a hacer un sistema de caja, ¿no? que ya lo hemos, lo hemos dicho muchas veces, y aprender con base a ese sistema, e ir aprendiendo todas las habilidades requeridas para que funcione, o hacer ingeniería inversa, etc. Eh, pero sí, la práctica es súper importante, eh, tienes que estar brincando, brincando entre la teoría y la práctica constantemente, es, eh, programar es una habilidad, y como tal no la vas a desarrollar solo con teoría, la teoría te va a servir muchísimo como un respaldo para uh, dar pasos agigantados. Pero para eso tienes que entender el concepto de lo que estás haciendo. Entonces, es un ciclo. Nada más uh, lo que te mencionaba de entenderse es para saber por dónde arrancas y cómo haces tus ciclos de, de aprendizaje. Eh, y sí, todos somos distintos. Y, y hay que ser Python, como ya hemos mencionado varias veces... Parece ser lo, lo más práctico y maleable hoy en día. Eh, hay mucho material gratuito, sí, como dicen. Y pues dale, dale. Uno puede hacer cosas muy feas en cualquier lenguaje de Maskman, sí. Eh, en C creo que se pueden hacer cosas menos feas que en PHP, por ejemplo.
3: Ajá.
0: Pero cosas feas vas a poder hacer siempre. Pero Ajá. no es el punto de la pregunta que hay. Eh, en el lenguaje que agarras vas a poder hacer cosas feas, y por eso es la parte es importante esa parte de aprender de, de una buena fuente, ¿no? Eh, para uh -huh. aprender que, ¿por qué? ¿por qué esas cosas son feas? porque no es no es únicamente estética hay, hay prácticas que son entre comillas feas, que son las que tienes que evitar porque te van a hacer la vida más difícil a ti o a quien le dé mantenimiento a ese software después uh
3: -huh.
0: eso es lo feo normalmente, ¿no? Mm. y si dicen por ahí además, van bueno, a que aprender ciertas cosas para olvidarlas después todo, pero como todo en la vida aprendes este, ciertas limitantes o versiones simplificadas de las cosas para luego aprender las más complejas, por mm supuesto -hmm. vas puliendo los, este, las cosas, Python es bueno para estadística no es la, la primera opción normalmente, pero puedes hacer estadística perfectamente con Python sin problemas
1: mm. Conozco muchísima gente que antes que se volviera popular R, ¿Sí? usaban mucho una suite de Python en un Linux que antes se llamaba Scientific Linux, que tenía preparado todo esto, justamente. Ya desapareció y ahora nada más está en la parte de CentOS, pero se usa muchísimo en la comunidad científica y programan mucho Python los que ya tienen cosas más de estadística pura, usan R. Perdón.
0: Se especializó todo en R en años recientes. Así es. Y puedes empezar por ahí, directo, ¿no? si pasa por esa línea. Digo, no sé si eres quien hizo la pregunta, pero... Eh, no, no eres. <ríe> pero bueno, son, son caminos. Ajá. Eh, bien. Dice, Nompi tiene aceleración de álgebra lineal. Qué bueno. Mm. Y, pues, bueno, vámonos a la siguiente. Uh -huh. Dice, me salió en YouTube el Evo Moment 37. Y explicaban uh -huh. que en su momento fue viral. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaron en verlo? Y, en general, ¿qué piensan de ese momento? Pues yo creo que en menos de una semana ya lo habíamos visto todos. Uh -huh. Lo traía en el PSP yo a todos lados y en el celular. Pero estábamos, o sea, por la edad estábamos hiperconectados en ese momento.
1: Uh -huh a mí me lo mandaron 100 veces en esas sí,
0: sí, sí, lo vimos todos o sea, fue muy rápido eh, ese, el mismo día, el video ya estaba circulando ¿no? sí, sí. por supuesto no, no era no era como ahora eh, el video lo descargabas y lo corrías en tu máquina, tenías uh -huh. que tener los códex, tenías que tener el reproductor no era como que lo corrías en línea en una página uh -huh. metido ahí embebido uh -huh. sino descargabas el archivo y lo veías localmente en tu PC o en tu celular o en tu PSP ¿no? lo codificabas
1: Sí, son dos años antes de YouTube, esto. Sí,
0: efectivamente.
1: Uh -huh. Entonces, bueno, eh, lo vimos todos rápido, ¿no? Yo, a mí me lo mandaron por mail 20 veces. Sí. Uh -huh. Muchas, muchas veces.
0: Este, No, y no te disculpes por hacer la pregunta, Richard. Por eso, de todas maneras, le dedicamos el tiempo para, para todo. Uh -huh. Este, no, no hay de qué, pero sí, en el buscador lo que vas a encontrar va a ser esta pregunta respondida 10 veces más, con otras perspectivas, otros niveles de cansancio, otros momentos, y, y te va a funcionar pues, de distintas maneras las respuestas distintas que hemos dado en cada momento. Claro. Este, ¿Qué piensan de ese momento? Pues creo que es sumamente importante para la unificación de la industria de juegos de peleas hoy en día. Creo que ese momento es lo que revivió la industria por completo. Sin ese momento no hubiera habido Street Fighter 4. Sí, sí,
3: sí.
0: Me atrevo a decir eso así categóricamente.
1: Sí, el 4. Y, y eso que el 5 es todavía más de, dependiente de esa
0: claro, claro, de ese momento, pero, pero yo creo que no hubiera renacido, o sea no hubiera abierto las puertas ¿no? Uh -huh. pero era algo que eh, vamos, o sea, imagínate era algo que no traías eh, traías en la bolsa para enseñar a tus amigos en, saliendo de la clase japonés ¿no? Uh
3: -huh. ¿ya lo viste?
0: ¿Sí? así es órale sí. qué, qué formal sonó eso
2: Disculpen. <risa> <risa> <risa>
1: Sí, me recuerdo la primera vez que me lo mandaron, un, un buen amigo, Ulises, ¿no? Sí. me lo manda y me dice así, nada más el video, en un correo, y nada más tres palabras, no somos nada, así.
2: ¿Qué pasó?
0: No, que le llegó el correo y decía, no somos nada, Rol, con el momental de 7.
2: Ah, sí. no que somos... se te llegó un
0: pozole, dicen.
2: No, que va, era, era un señor vendiéndome seguros. No, ah, bueno. Me hago, me hago el guiri cuando me, ah, se me, hace, me a a nadie,
0: pero... Dice, no, yo puro español aquí.
2: Te, eh, pues debería hacerlo. Me, me lo han dicho mucho. Dice, les debería responder en español y ya se me han pillado. Pero, pero no, intento ser un poco más amable y no ser tan asqueroso. De, de acuerdo decir, mira, no entiendo y
0: ya está sí. pues no me interesa, gracias que tengas buena sí, tarde, sí, ¿no?
2: sí, exactamente no
0: sé, ni, ni hongo de kinai <risa> y
3: ya
2: yo eh, eh, <risa> bueno, no, soy
0: de contestarles mira, no me interesa, te agradezco luego no, nada más te cuelgan ¿no? ni siquiera no, te dicen pero, buena tarde, ¿no? pero claro, bueno.
2: Pero el problema no me interesa a lo mejor insisten entonces es mejor ah, de no. hacerte el giri hacerte el, el extranjero el bakagaijin y ya está y así ya se dan por vencidos, eso es lo mejor. Claro. Pequeña ventajita Gracias. que tenemos.
0: Perdón, siguiente. Dice, buenas, quisiera editar los metadatos de archivos web. Y en general, para que me sea más fácil administrar esos archivos, ¿qué carrera o materia universitaria me recomiendan estudiar? Bueno, eh, no, no necesitas estudiar una carrera o materia universitaria para hacer esto. Eh, puedes hacerlo con cualquier lenguaje de programación o puedes hacerlo con herramientas. Uh -huh. eh, hay, hay niveles de, de esto o sea, tú puedes descargar unas herramientas para editar los metadatos de un web y hacerlo y ya, puedes uh -huh. hacerlo completamente a mano y programarlo en C puedes usar este, bibliotecas uh -huh. hay, hay distintas cosas, puedes usar AWK, ¿no? puedes usar C puedes usar miles de cosas, pero lo que tienes que entender eh, dependiendo del nivel que te vayas a manejar, si bajas software ya que lo hace, pues nada más bajas software y listo. Si lo que quieres es entender cómo se hace, yo lo programaría en C puro y no utilizaría bibliotecas y lo haría. Si lo que quieres es hacerlo siguiendo ciertas este, formas y procesar datos en grande, y no te interesa hacerlo en C, pues bajas bibliotecas y nada más haces un script que, que lo haga. Entonces, depende a qué nivel quieres entenderlo. Eh, uh -huh. el header del formato de RIF, del formato WAV, está bien documentado, puedes meterte a MD Fourier, ahí hay un archivo que lo uh -huh. hace todo en C a mano a pie, no con los metadatos pero sí con todo este con todo el header completo uh -huh. eh, estructuras de datos es indispensable un editor hexadecimal podría ayudarte mucho, yo utilizo un editor hexadecimal que se llama el 01. Este, 010 zero zero Editor, que lo que me encanta es que tienes templates, le avientas el web y te pone el header en templates de estructuras de datos de C, y puedes estar brauseando la estructura de datos. Tú puedes generar tus estructuras de datos para hackear archivos, y es muy útil. Mm. Entonces, hay muchos caminos. Mm. Eh, pero no te van a enseñar, o sea, esto directamente en una carrera universitaria, en una materia, no te lo van a enseñar. Lo, que, lo más cercano es que aprendas estructuras de datos en un lenguaje este pues, como C quizá, porque ya la mayoría de gente eh, no, no programa esto directamente la mayoría de gente baja una biblioteca baja a una biblioteca y nada más hace las llamadas a la biblioteca yo a mí no me gusta hacer eso, a mí me gusta hacer las cosas a mano, pero es, o sea, tiene sus desventajas y sus ventajas no eh, cualquiera de las dos rutas no te recomiendo que tomes mi camino ese camino lo tomo porque a mí me gusta entender cómo funciona mm. y no depender de cosas externas si quieres hacer algo rápido okay. usas una biblioteca mm.
1: ¿No? pero te casas con esa biblioteca
0: por supuesto, porque luego no sabes cómo funciona tienes que aprender a usarla, etcétera ¿no? Mm. no, pues obvio no enseñan eso Maskman. ni lo enseñaban en, en 94 cuando yo lo llevé mm. o sea, no, no funcionan así las cosas pero de estructuras de datos es lo más cercano. ¿no?
3: Uh
1: -huh. eh. Estructuras de datos. Y pues es sencillo porque el, la especificación está, es, es pública, está, está abierta. ¿Cómo uh -huh. no, no. Funciona. Entonces tú puedes generar un, un programa en C donde generas esa estructura en memoria uh -huh. y abres el archivo y entonces la, la acomodas entonces.
0: en C normalmente lo que haces es literalmente cargar la, eh, la estructura de datos en binario directo al, a la al, desde un eferrit uh -huh. eso es lo más común porque está hecho para eso eh, obviamente tienes que ver el Endian desde la máquina, etcétera, pero uh -huh. ya vivimos en un mundo en el que el Big Endian está muerto, entonces uh -huh. este, ya no te tienes que preocupar por eso
1: correcto
3: uh -huh. Sí, no
1: tienes que preocuparte mucho por eso, la verdad
0: Sí, hay una advertencia sobre ser todo a mano, depende de tu área de operaciones que es una de esas, áreas en donde es muy bueno entender, pero debes igual entender que no es el mejor en todo eso siempre aplica de manera bien pero estamos sí. hablando del proceso de entender no del proceso de eh, entregar, sí. porque de la misma manera puedes usar una biblioteca mal
3: sí.
0: ¿no? Eh, y por eso digo que y presento todas las opciones depende de por qué y para qué lo estás haciendo ¿no? eh, Python tiene herramientas para hacer esto, pero es, es, es más complejo hacer esto en Python que en C, en mi opinión
3: uh -huh.
0: pero puedes hacerlo, puedes hacerlo, puedes hacerlo en, en, en JavaScript o sea, no pasa nada uh -huh. eh, he visto en qué lenguaje vi esto que que me parecía, pues en, en Python no está tan mal abrir los archivos binarios, mm. pero vi en otro lenguaje que sí me pareció una aberración, ya no me acuerdo cuál, que subía todo altísimo nivel.
1: Va a ser PHP, brother.
0: Quizá, pero era complicado. <coughs> eh, en fin, lo puedes hacer de todas las maneras, y depende nuevamente de qué nivel quieras entenderlo y aprenderlo. Uh -huh. Uh -huh. Eh, ok está bien que usen bibliotecas para todo a, a mí lo que me pasa es que me, me cuesta más trabajo entender las bibliotecas de otra gente y luego tienen un montón de llamadas y decepciones y prefiero hacerlo mano. Yo uh -huh. así es en algunas cosas, por supuesto, tiene grandes desventajas, ¿no? pero tiene grandes ventajas. O sea, me pasó justamente con esto de los archivos WAV porque eh, pues tuve que meterle soporte para distintos formatos, para 32, 64 bits, etcétera. Pero a la hora que quisimos meterle archivos WAV, PCM a 2.5 GHz, funcionó. <coughs> funcionó porque todo estaba en C plano, ¿no? Y si hubiera usado una biblioteca, pues quién sabe. Y, uh -huh. y está otro problema las licencias, etcétera ¿no? mm. nuevamente cada caso es distinto mm. exacto, es bueno abrir la biblioteca, a final de cuentas si te vas a casar a bajo nivel con una biblioteca terminas destazando la biblioteca y mandando mm. bug reports y arreglando la biblioteca para tus fines o parchándola, ¿no?
1: reimplementándola etcétera, etcétera,
0: absorbiéndola muchas veces la haces tuya y la vuelves a hacer y está bien es parte del proceso de entender y, y depende de cada nivel y nuevamente si lo que quieres hacer es algo rápido y pues tomas una biblioteca que ya lo hace, scripteas y no vuelves a ver el problema nunca ¿no? para qué te metes a entender cómo funciona si nada más quieres un resultado de un día al otro no quieres ser un experto en parsear headers de WAV, ¿no?
1: no, pues no, qué horror además
0: está bonito, ¿eh? es una habilidad que no desprecio, pero qué raro que hayan hecho esa pregunta de un campo, de un, de un campo tan limitado en el que sí tengo conocimiento eh, vamos a la siguiente dice, ¿qué diferencia entre el PSX versus Play 1, Play 2, o por qué era especial? ¿cuántos a PSX tienes que la quiera ver? <risa>
2: Pues, a ver, sí, tengo, tengo varios, ¿vale? Tengo el, el básico original, el que te venía la línea negra con el, con el logo en color, luego mm. el que es todo blanco y luego el plateado, Eso Es bueno. con la gama, la gama de colores que sacaron. <risas> Básicamente, a ver, no tiene nada que ver con una PlayStation 1, pese a que en la época se le llamase a la PlayStation 1 PSX, o bueno, ya entrando incluso en tiempos de la Play 2. Pero realmente, digamos, como PSX sería esa, vamos a llamarlo una PlayStation 2, porque a fin de cuentas es una PlayStation 2 con un menú XMB, ¿vale? El típico menú que tenía la PSP, la PS3, eh, sería una PS2 con ese menú. Y básicamente, pues, se utilizaba como un DVR, básicamente. O sea, podías eh, utilizarlo para grabar tus programas de televisión favoritos y demás. Tenía un disco duro para ello el cual, de hecho, no sé por qué la gente se emperra tanto en voy a comprar esa máquina, si ese disco duro se casca, no hay sustituto para ello. Es decir, si tienes una PSX que te está fastidiada y posiblemente la mayoría de las que te importes desde de Japón se pueden malograr en el transporte, nuevamente no entiendo por qué la gente se obsesiona tanto con ese sistema cuando es tan frágil. Porque además es un disco duro encriptado, no es tan fácil como volcarle un dump y ya está. Ojalá se pudiera hacer y se recuperarían miles y miles de máquinas que a día de hoy siguen averiadas. Mm. Pero a fin de cuentas era eso. ¿Qué diferencia hay con respecto a una Play 2? Pues que básicamente tienes el menú XMB de la, de la PSP. Mm. Eh, tiene, por ejemplo, a diferencia de PlayStation 2, tiene ranura para memoria Stick de PSP. Mm. Eh, bueno. Un montonazo de puertos en la parte trasera porque se consideraba un equipo hi-fi, hi-fi, eh, entonces eh, sí que es cierto que más que una playstation 2 se vendió como un equipo multimedia. no se piensen que era como el modelo de playstation 2 de definitivo porque incluso en Japón que es donde se hizo el test market de, de ese producto no tuvo tanto éxito porque la gente se dio de cuenta que las dos cosas por separado, una Playstation 2 y un DVR, podía salir más barato que una PSX. Entonces, eh, es un producto que no tuvo el éxito, no se llegó a exportar, se hicieron reseñas en la época en revistas eh, occidentales, pero no, no, es, no hubo ese éxito y hasta la única diferencia, vamos a decirla así práctica, pues que tiene disco duro. Y, y bueno, que además, de hecho, si la importas, pues tiene Region Lock, con lo cual de, puedes jugar a juegos japoneses y ya está. Eh, mm. Que tiene una bonita carga frontal, estilo Wii, ¿vale? Los tiempos de... De hecho, es bastante curiosa porque es una máquina que la puedes poner, tan, al ser enorme, porque es enorme, es, mucho, es incluso más grande que la primera Xbox, más pesada, por cierto. Eh, la puedes poner de pie. Queda muy bonito, eh, pero claro, los dijo, lo dijo, los tienes que meter desde arriba, o sea con lo cual queda un poco en plan tostadora. Eh, así que es más una máquina para tumbarla, lo cual que tampoco es para tumbarla y dejarle los mandos encima, porque a diferencia de la PlayStation 2, que la puedes malograr, dejarle el mando y que más o menos al ser mate, no se note las rozaduras, la PSX es de esas consolas de cuando Sony dijo, oye, cómo molaría poner que las consolas fueran satinadas, ¿no? Y que se notasen un montón los rayajos y las huellas, bueno. Y tuvieron esa idea, y luego ya con PSP, PS3, los primeros modelos. Pues sí, uh -huh. es una consola que es muy bonita de mirar, pero poco práctica. Uh -huh. Si quieren el resumen. Uh -huh. Más no podría decir. Salvo la plateada, que es mate. La plateada es un acabado más mate, porque no uh -huh. lo quisieron hacer satin.
3: Claro. Uh -huh. eh,
1: yo estuve en Japón el día del lanzamiento de, de esta... De esta consola.
2: Qué bonito rol.
1: De hecho, hice un artículo para, creo que eh, lo, lo había hecho originalmente para IGM, pero creo que salió en, en Mecánica Popular mm. el, el artículo, que fue el, básicamente el lanzamiento de la, de, de la consola. Esta, esta, eh, tomé las fotos y todo, hice, eh, digamos, el artículo, los que vi, por toda la experiencia que pasé en, en esta tienda que se llamaba Sobit City.
3: Mm, hermosa.
1: Tienda. hermosa tienda Ahí fue donde donde, lo, donde hicieron como el lanzamiento De este, de este producto ¿no? Entonces pues está la foto De, de la primera persona que compró uno O sea todo este show Y la máquina era muy interesante Yo quería uno en su momento Pero pues Estaba caro Y no sabíamos En ese momento que, que pues, Tenía tantos fallas de diseño que uh -huh. lo hacen, este, pues, impráctico, ¿no? Y con el tiempo fueron descubriendo eso, fueron descubriendo que el disco estaba cifrado, que este, tenía problemas con los componentes, o sea que se, se suicidan. Y como no las han roto lo suficiente, pues, no, no han roto los, las protecciones y todas las cosas lo suficiente. Y no hay tampoco un gran interés. Es,
2: es muy nicho, entonces no hay, no hay ah. interés de que alguien se ponga a descifrar todo eso
1: claro, y, y pues ni siquiera vale la pena como una tarjeta de captura aparte esto pues es para televisión analógica
2: exactamente entonces a sí, el, ya no, al
1: no, día de hoy es nada más una pieza bonita de, de museo ¿no? Mm. porque sí está muy bonita pero ya, ya no vale la pena entonces <coughs> y eh, la verdad es que estaba, eso sí muy bien integrada eh, en, en todo este Todo el producto estaba muy bien integrado No como por ejemplo el Q de, de Gamecube Ah, ¿no?
2: sí, sí,
1: sí Que es un DVD Más un Gamecube amarrado Con un Switch, sí con un switch Exactamente,
2: que tú cambias con un botón Sí, esto estaba sí. más sí. integrado
1: PSX, ¿no? PSX sí es una sí. máquina que tiene ambas funciones Y está bien hecho en ese sentido Pero es una curiosidad yo por creo que cierto, el mito debe ser horrible.
2: Para darle el brochecito final, eh, cualquier PlayStation 2 va a sacar mejor vídeo que una PSX. Ya está. Encima. Por desgracia.
1: Uh -huh.
0: Pues bueno, vamos por la última. Y dice, eh, si tengo un convertidor step down para consolas japonesas de muchos watts, ¿puedo conectarle un multicontacto para usarlo como varias? o tiene que ser un multicontacto especial de 100 volts igual, puedes conectar, ojo, no es recomendado, porque esas tiras usualmente tienen otro regulador, lo que tienes que hacer es nada más un distribuidor, que no haga nada, que no tenga un este eh, un corte, un sistema de corte aparte, porque no va a funcionar, o sea, estas tiras de multicontacto normalmente tienen un switch de encendido y apagado y tienen un fusible y tienen un corte automático a ciertos amperes. Al cambiar el voltaje cambia esa protección y no funciona. Entonces por eso no se le recomienda conectar ningún multicontacto a este tipo de aparatos. Uh -huh. eh, lo que si sí puedes hacer es pues nada más dividirlo con un multicontacto tonto lo ideal sería que fuera uno de estos directos no una extensión ni nada uh -huh. de eso, no te recomiendo sí. que hagas eso porque te puedes meter en problemas y confundirte te recomiendo que sea uno de estos divisores de 3 o 4 que están conectados y pegados muy a la unidad para que no vayas a conectar algo de 200 volts ahí o algo de 120 o que lo tengas muy claro. Eh, y normalmente, pues, cuando haces esto, conviertes a la clavija japonesa de dos patas.
3: Mm.
0: Entonces te recomiendo que hagas lo mismo, con la polarización correcta, ¿no? mm
3: -hmm.
1: Correcto. Sí, yo lo que hice okay. literalmente fue comprar un distribuidor en, en, en Japón. ¿Qué es un distribuidor? Pues en lugar de que sea una de estas eh, multicontactos que les llaman supresor de picos también.
3: Ajá. Mm -hmm.
1: Uno que no tiene más que las líneas así directas, sí tiene un switch, pero no tiene un fusible ni, ni protección Exacto. de nada. Entonces, con eso pues es totalmente transparente. Y digo, no pierdes nada porque el, el no, no necesitas tampoco una protección porque el regulador este ya tiene ya, su
2: protección. Exactamente, ya es un transformador. Sí. Claro, es que el en sí el autotransformador te está haciendo el trabajo que supuestamente tú buscas hacer con un multicontactor o como conocemos en España, regleta o mmm, Power Stripe en inglés, si lo quieren buscar en internet, en otros formatos de ser que lo quieran importar El caso es, básicamente cuando tú lo quieres conectar a tu red, quieres que al menos si te viene un pico de tensión tenga algo que se rompa antes de que te rompa los, los aparatos entonces ahí sí que entraría eh, los surge, ¿no? como se dice en inglés ¿no? De que en plan que, que tengan esa protección y ese fusible, pero cuando tú metes en el circuito un autotransformador no necesitas eso, lo que necesitas es que la corriente vaya directa y tú lo dividas en varios nuevamente, es un poco más recomendable lo que dice Artemio, No, lo alarguéis mucho porque al final lo puedes mezclar con otra regleta que tienes por ahí, y final te te y y lo que no, no, tienes que conectar pues donde no, no, se debe. no,
0: no, 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 ve nada Home Depot y Home uno y estos uno son un que son un distribuidor chiquito. Pues lo vas a vas de esos que esos que que es para de un contacto no, en cuatro no, pegado ahí al, al mismo Que este... no,
2: tengan botones, ni una ventanita, ni un LED, na nada, lo, lo más básico Ajá. y sencillo eh, y de hecho, si tienen dudas, cojan un desarmador, ábranlo y si no ven ningún tipo de electrónica, simplemente puro cobre o, bueno, me, me, los contactos y tal ya conectados y no, no ven nada de por medio, ese sería el indicado para un autotransformador.
0: transformador. Y nuevamente, ¿por qué la recomendación? Porque si pones una tira, etcétera, eh, puedes causar un incendio si le pones una carga más alta porque cambiaste de voltaje y estás sí. utilizando algo distinto.
3: Exactamente. Bueno.
0: Exactamente. Y le puedes conectar una aspiradora sin querer y te echas todo. Por eso no es recomendable que, que lo tengas convertido de otras maneras, ¿no? Uh -huh. Eso estaría todo. O sea, es, es ser sumamente precavido. Pero es lo que hago. O sea, también no te voy a recomendar algo que, que no hago.
2: También, como seguramente será para el tema de consolas japonesas y tal, recuerden que todas esas consolas en stand-by, sea el alimentador o eliminador, como dicen en México... O sea, la fuente de alimentación de la propia consola, todo eso, aunque sea en stand está generando calor. Mm. Y, entonces, ¿hasta qué punto queréis tenerlo todo conectado en todo el momento por la conveniencia, con la posibilidad de un riesgo de degradar esos componentes? Pues ya ahí ustedes deciden.
0: Mm. Sí, efectivamente. O sea, en los casos en los que yo le veo usos, cuando uso la X68000, que va... <risa> El monitor, el MT32, y de una vez le meto el USB ahí para la otra cosa, y ahí es donde lo uso. Es, literalmente son los pocos casos en donde lo hago, pero estas computadoras tienen su propia salida, eh, uh -huh. entonces este, facilita mucho. Luego conecto el XPS4, el XT8000, y nada más uso uno, ¿no? Pero son los casos. Sí, sí. en fin, pues ya hemos terminado el programa de hoy, les agradecemos muchísimo muchas gracias este, a todos los que están por aquí, gracias este, Cracker,
2: gracias a ustedes
0: gracias Rol.
1: Mm, muchísimas gracias
0: este, gracias Hola Planeta Sicorama, eh, Héctor Alba, Dante Contreras Richard, José, José Cruz, buenas noches gracias, Alan Ramírez, Juanjo Antonio Luciano, gracias por la cortinilla Itza, Ferkil Joy Retumón, Karen, ya saben si pueden y la quieren apoyar adelante ahí está la liga eh, Danira Bien, mil gracias por todo eh, Fipe, este, Julián sí, a descansar Karen mm. les vuelvo a, a dejar el Paypal de Karen por si gustan apoyar y este pues nos estamos viendo, mil gracias a todos los que también nos apoyaron y nos vieron recuerden uh -huh. que ya está en mi canal aquí en la conferencia de eh, la suite uh -huh. y de este y de Andy Fourier, si les uh -huh. quieren echar un ojo y también están los videos de eh, la, la tienda de Nueva York de Nintendo en binaural y eh, de la Retro World Expo también en binaural son uh -huh. sencillitos pero ahí están uh -huh y pues cuídense, descansen
1: muchísimas gracias a todos, gracias Cracker gracias Artenas gracias por todo, nos estamos viendo la siguiente, ahora sí ya no, ya no le demos muchas vueltas, sí. cuídense no se enfermen y jueguen Adiós. bye bye